0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27. 27, ja, 20, zu oder? Folge 27. Gab es so viele in letzter Zeit. <lacht> das ist Star Wars sehr viel Folge? viel aufgenommen. Ja, dritte die dritte Star Wars Folge. Rise
1: of Skywalker Folge. Star ja,
0: der Aufstieg Skywalker, Rise of Skywalker, Star Wars Episode 9.
1: Endlich ist der Film da, endlich ja. haben wir ihn gesehen.
0: Das Ende einer Saga.
1: Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit einer Spoilerwarnung. Auf jeden ja. Fall für Episode 9, aber auch für alle anderen ja. Star Wars Episoden.
0: Alles von Star Wars, genau. Alles von Star Wars, wie gehabt, ja. Wie auch in den anderen letzten beiden Episoden, da gerne auch nochmal reinhören, da reden wir über alle anderen Star Wars Filme. Also genau. so gut wie alle anderen. Ähm, ja, und wollen wir aber direkt mal reinspringen in ähm, unsere Erwartungshaltung vor dem Film?
1: Genau, wir haben ein kleines Snippet für euch aufgenommen. Ja, und das könnt ihr euch jetzt einfach mal mit uns anhören. Genau,
0: also zurück in die Vergangenheit. <lacht> ja, hi Andi. Wir sind Hallo, Jorik. ein Abend vor Star Wars. Es oh. <lacht> ging jetzt irgendwie doch relativ ja. schnell, finde ich.
1: Ja, die Zeit ging doch ja. schnell rum. Ich bin gespannt, Jorik.
0: Äh, man könnte ihn jetzt schon gucken. Manche Leute haben ihn schon gesehen. Und ich versuche, ähm, aufs Äußerste zu vermeiden, irgendwelche Meinungen von irgendjemandem zu, mitzubekommen.
1: Ja, es werden keine Reviews geschaut. Es wird nicht mal was gelesen.
0: Nichts, Alter. Und ich bin besonders vorsichtig beim äh, Neue Helden Instagram-Account. Es lag so auch schon
1: Zeitungsartikel heute Morgen auf dem Tisch. Oh
0: Scheiße, direkt gefährlich, mal direkt mal Streichholz drauf geworfen. <lacht> <lacht> ja, weil wir wollen auch die ganze Zeit Leute irgendwas erzählen, irgendwelche Kritiken oder so. Nicht so, nein, kein Wort. Ich will gar nichts wissen, weil die, selbst wenn es ist ja nicht mal ein nicht mal es gibt ja inhaltliche Spoiler, aber selbst wenn jemand irgendwas gut findet oder so, wenn es jetzt heißt,
1: ja genau, weil das verändert ja auch wieder die Erwartungshaltung. Ja genau. Wenn du was von
0: anderen Leuten hörst. Ja. Ja. Und die, aber eine Erwartungshaltung ist so hoch, die will ich nicht gemindert sehen von irgendjemandem. Ja. Was erwartest du dir denn?
1: Das gibt so ein paar Punkte, die ich einfach in dem Film gerne sehen würde und ein paar Sachen, die ich habe, die der Film irgendwie machen muss Also er muss irgendwie, ja, Episode 7 und 8 irgendwie in einen sinnvollen Kontext setzen und da sinnvoll anknüpfen, so. weil 8 hat ja irgendwie viele Sachen nicht beantwortet, die 7 mhm. aufgeworfen hat dann würde ich mich halt sehr freuen, wenn irgendwie Palpatine tatsächlich viel auftaucht. Mhm. Ähm, was wichtig ist, ist, dass Chewbacca seine Medaille bekommt. <lacht> Und wenn er stirbt, dann opfert er sich mit der Medaille. Ja. Das habe ich mir ja auch habe ich ja schon in dem einen Portrait erwähnt, wie ich mir das vorstelle. Ja. <lacht> Sonst, ähm, ja, keine Ahnung, ich hoffe irgendwie ein bisschen auch so die... Da zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die ein bisschen beleuchtet werden, mhm. vor allem zwischen Ray und Kylo, aber auch zwischen Finn und Ray und Poe und Finn. Ja, und
0: ja. auch zwischen Ray und Poe und Finn und Poe und Kylo und Ray und Finn und.
1: Genau. <lacht> Dann hoffe ich halt, ne, dass es einen würdigen Abschluss für Carrie Fisher und also für Prinzessin Leia gibt.
0: Alter, ich bin so ein und. Depp. ne? Ich habe so Instagram-Bilder gesehen. Das ist mir so peinlich mhm. gewesen für mich selbst, irgendwie so so Instagram-Bilder gesehen. Von Premieren halt, das habe ich mir schon angeschaut. Und dann hm. ähm, habe ich halt so gesehen, wer so dabei ist. Und dann dachte ich so, Herr Carrie Fisher ist nicht dabei. Ist sie jetzt vielleicht tatsächlich kaum im Film drin oder so? Und ist
2: mir oh, nee. Ach,
0: ja, ja
1: passiert, passiert.
0: Aber ich denke halt, ich fände es gut, wenn sie nicht zu, also wenn sie echt nur kurz im Film irgendwie vorkäme. Ja. Aber ich fand es schon irgendwie komisch, dass sie, dass sie immer noch den achten Teil überlebt hat. Ja. Und... Ja, ich habe es ja in dem einen Podcast auch schon mal gesagt, irgendwie, ne? wenn der Film so mit einer Beerdigungsszene oder sowas einfach starten würde, finde ich das völlig okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es sollte auf jeden Fall keine Ahnung, man sollte sie nicht zu viel sehen und es sollte auch nicht zu viel mit dieser ja, Verjüngerungstechnik und dieser Einsetztechnik da gearbeitet ja, werden. Ja. Ja, aber sonst hoffe ich einfach, dass wir, keine Ahnung, auf viele geile Planeten mitgenommen werden. Mhm. Und dass es halt eine geile Action und starke Bilder gibt. Aber da bin ich halt echt mega zuversichtlich, weil man sieht halt im Trailer schon so viele geile ja, Sachen werden angedeutet. Und ich habe halt echt Bock. Was halt richtig geil wäre, werden so Machtgeister irgendwie. Da habe ich Bock drauf, wenn aus ja. dem Nix nochmal vielleicht Hugo McGregor und Anne Christensen auftauchen.
0: Ich, 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 ich glaube, man muss halt auch gucken. Ich meine, das ist der längste Star Wars, den wir je hatten. Aber ich glaube, mhm. es wird halt auch nicht zu viel erklärt werden. Also, weil wir hatten ja auch in den beiden Star Wars Podcasts, die äh, diesem hier voranschreiten, mhm. schon drüber gesprochen, dass ja halt diese ganze ja, diese ganze Jedi-Sache, wenn man das noch ein bisschen mehr beleuchten würde, wäre schon geil, auch mit diesen Tempeln und so, aber und den Büchern und dem ganzen Kram. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass ja halt diese ganzen Sachen erklärt werden. Was, wo kommt denn jetzt Rey genau. her und so und ja. ja und vor allem halt auch, also ich würde mich halt, ich habe geträumt heute Nacht, dass, <lacht> dass halt Snow gar keine Rolle spielt irgendwie. Und ich könnte es mir halt auch vorstellen, aber ich fände es halt. Also ich werde es nachvollziehen. Ich würde mir schon eine
1: kleine Erklärung für Snow auf ja. jeden Fall wünschen.
2: Ja.
0: Ich fände es cool, wenn er wenn er noch da wäre. Keine Ahnung, ja. Oder wenn er wenigstens erklärt wird, wo er herkommt, weil der war ja einfach da. Ja. Das ist Aber ich freue mich insgesamt einfach auf eine, auf eine geile Kinoerfahrung, großer Saal, sau viele Leute. Zusammen. Das wird, glaube ich, schon ich echt denk, Ich denke, ich werde meinen Jedi-Mantel anziehen. <lacht> Ey, ich hoffe, ich hoffe, du machst es. Ich mach ähm, das. Ja, und ich, 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 ich mal gucken, ob ich mir wieder... Ich habe mir ja die letzten Male immer mega viel Popcorn und Nachos und alles geholt. Ich glaube, dieses Mal mache ich es nicht. Mal gucken. Am Ende kann ich ja. doch nicht wieder stehen. <lacht> Aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall einfach auf einen sehr unterhaltsamen Film, weil ich glaube, das wird so oder so passieren, ich glaube jetzt nicht. Das ist, äh ich meine, Episode 8 hat mir auch im Kino Spaß gemacht und ich fand ihn ja jetzt auch gar nicht so schlecht insgesamt, aber ich, ich denke, es wird schon auf jeden Fall Unterhaltsamer Abend Nummer. werden und ähm, ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt auch wieder, auch wenn es jetzt nicht mehr so der Hype ist, wie jetzt, keine Ahnung, so vor äh, vier Jahren, wann, wann ist Sieben rausgekommen? Mhm. Ja, aber, vor vier ähm, Jahren, ja. Doch, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich freue mich auf jeden Fall auch drauf.
1: Ja, ich bin, glaube ich, sogar noch ein bisschen aufgeregter als bei sieben. Ich denke, das wird eine tolle Nummer.
0: Ach, ich hoffe irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist so. ich hoffe einfach nur, dass es gut wird. Ja. Also muss jetzt auch irgendwie nicht, nicht der... Ach, es ist schwierig. Ich hoffe, sie müssen es einfach irgendwie in trockene Tücher bringen. Und ich hoffe halt, dass es ein einfach ein, ein geiles Ende gibt. So ein richtig gutes Ende einfach. Weil, ja. ja, es sind halt jetzt das Ende wieder von einer neuen Trilogie und es muss schon das muss schon nice sein.
1: Das ist halt echt der Abschluss der gesamten Skywalker-Saga. Also da müssen die schon irgendwas raushauen. Auf jeden Fall.
0: Ja, das wird schon. Ich weiß auch gar nicht, was man dazu sagen soll. Hast oh. du noch was?
1: Wir, nee, wir müssen es, glaube ich, einfach auf uns zukommen lassen. Ja.
0: Okay. Dann zurück in die Gegenwart, Andi. Komm ja. mit mir in die Gegenwart. G ich komm mit dir. Wow, da sind wir auch schon. Ui. Nee, jetzt, noch, jetzt <lacht> sind wir immer noch nicht... Vielleicht sind wir jetzt schon. Sind wir, wo sind wir? Wir sind, dem, wir sind im Zwischenraum gefangen. Oh
1: nein. Oh, wir sind jenseits von Zeit und Raum. Das ganze Universum <lacht> Meister, stürzt nice. um uns zusammen. Krass. Okay. Oh nein.
0: Ich bin keine Materie
1: mehr, Joe. Mein oh. Geist schwebt frei. Oh,
2: okay.
0: Ja, dann ähm, viel Spaß bei der weiteren im weiteren Verlauf der Folge.
2: Tschüss. Neue.
0: Und Andi. <lacht> so, da sind wir wieder. In der Gegenwart quasi. Genau, ihr habt uns Erwartungen gehört. <lacht> ja. Ähm. Genau, ja. Also die meisten Sachen, würde ich sagen, glaube ich, haben sich insgesamt schon erfüllt für uns. So. Also es gab, es waren viele Leute im Kino. Wir hatten eine coole Zeit im Kino. Das war meine, das, war, das was ich mir erhofft hatte, ist tatsächlich so auch auf jeden
1: Fall, ja, es war eine echt ja. coole Kinoerfahrung. Es kam erstaunlich wenig ähm, Werbung und Trailer vor dem Film. Also es lag ich bin tatsächlich dass wir, überrascht,
0: dass wir viel zu spät waren. <lacht> ja, Wir sind ja nach Frankfurt gefahren ins Kino und ähm, in Cinestar, so wie wir es schon bei den letzten beiden Star Wars Filmen gemacht haben. Und, das ist schon ähm, unsere
1: Tradition ja. mittlerweile.
0: Wir hatten ja auch eine kleine Instagram-Story, die ist auch noch in den Highlights drin. Also äh, wer sich das angucken will, der kann da ja mal reinschauen.
1: Da könnt ihr uns im Kinosaal sehen.
0: Ja. Und da seht ihr auch, wie wir im Kino ähm, aufgenommen haben, noch einen kleinen, äh, noch eine kleine, ja, unmittelbar, also eine kleine Aufnahme unmittelbar, bevor der Film losgeht. Wir waren äh, ganz schön
1: aufgeregt in dem Moment. Ja, ich war Und total im Stress, weil ihr halt auch Outfits.
0: viel zu spät. Ich kann das ja mal kurz, ich erkläre das kurz, bevor wir in, in dieses Ding reingehen, ja. Ich wollte halt, okay. mit, mir war klar, dass, der Kino, dass das Kino rappelvoll sein wird. Ist ja klar, ne? Star Wars, zweiter Tag. Mhm. Und ähm, 20.30 Uhr ging es los, halt mit Trailern und Werbung und sowas. Und ich wollte halt zumindest so um Viertel nach ungefähr im Kinosaal sitzen, <lacht> damit wir halt auch noch was aufnehmen können und alles ganz entspannt ist. So, dann haben wir natürlich alle vergessen, 3D-Brillen mitzunehmen, weil im CineStar musst du die halt kaufen oder du bringst sie mit. Anders als im Kinopolis. Und dann mussten wir halt, weil am Eingang gab es keine mehr, mussten wir uns halt eine Popcorn-Schlange anstellen, um halt. 3D-Print zu bekommen. Und da haben wir uns halt alle noch was gekauft und so. Und es hat so ewig lange gedauert, weil ja. die natürlich auch voll im Stress waren und krass unterbesetzt. Also dafür ging es einigermaßen schnell, fand ich. Das stimmt. Ähm,
1: das standen ja nur drei Leute haben drei, da bedient ja. auf keine Ahnung, bestimmt 80 Leute, die da anstanden oder
0: sowas. Das war ja dann auch noch geil, weil ich bin ja schon vorher mit einem Kumpel raus, wir waren zu sechs, dann seid ihr raus und der letzte von denen ist dann direkt schon hoch, weil der dachte, wir warten nicht mehr unten. Ist direkt hoch zum Saal gefahren und ich ihm genau, hinterher und, und ihr dachtet, er wäre noch unten und steht da und wartet auf ihn. Dann war es zu laut genau, und ich stand schon, auf, stand schon auf der Rolltreppe und konnte <lacht> euch nicht mehr vermitteln, dass wir schon oben sind. Und dann sind wir einfach schon mal in den Saal rein. genau Und als ich in den Saal rein bin, lief schon ein Trailer zu Jojo Rabbit, den kannten wir ja schon. Mhm. Ähm, ich wollte ja. Nur, ja.
1: Die Aufregung war halt echt da. Ja, es auf war jeden so ein bisschen Fall.
0: stressig halt dann. Und ich wollte halt unbedingt, weil ich, ich habe hab mir erhofft, dass der Tenet, weil der Tenet-Trailer ist ähm, rausgekommen einen Tag vorher. Da werde ich aber auch noch mal geondert, vielleicht was aufnehmen, weil ich wollte ja auch zum James-Bond-Trailer eigentlich noch was machen. Genau. Und ich hatte mir erhofft, dass der Tenet-Trailer lief. Dann lief im Endeffekt nur der Teaser, den ich ja schon kannte. Aber ähm, deshalb wollte ich halt auch unbedingt da im Kino schon sitzen, wenn das halt, falls er kommt. Mhm. Und dann sind wir rein, da dachte ich schon, oh, scheiße, jetzt ist schon die Werbung vorbei und die Trailer. Und dann wurde aber wieder das Licht an und dann kam wieder so ein Werbebild für Eis und sowas Und dann kamt ihr ja und dann ging es noch mal los. Und dann kam genau. ja noch mal der Eisverkäufer. Das sieht, hört man auch gleich, wie er gerade mit der kommt. kommt.
1: Mitten in unserer Aufnahme, ja. was erdreistet er sich. Und, das, <lacht> ja, und deshalb war
0: ich ziemlich gestresst in dem Moment hat <lacht> die ganze Zeit genervt euch, weil ihr ja noch was gegessen habt vorher sogar.
1: Ja, ein Kumpel hat halt auch noch Eis gekauft. Ja, nee, Ich meine jetzt noch, wir auch, bevor ich, wir ins Kino sind,
0: in, wolltest du ja noch einen Döner.
1: <lacht> ja, man darf nicht hungrig in Star Wars gehen. Ja, na gut. Und ich wusste das mit den 3D-Brillen nicht. Also ich hätte tatsächlich einfach auf Snacks verzichtet dann.
0: Ja, ich hätte mir wahrscheinlich auch nichts gekauft. Einfach damit man chillig im, im Dings sitzt, im Kino.
1: Ja, ja. aber ähm, ja, da man sich eh anstellen musste für die Brillen, wurde es ja, dann natürlich mitgenommen. Alle ich habe mir ein Clever, Cleverer
0: Move Menü. von Sinister.
1: Das stimmt, ja, ist halt wirklich so. Ich habe mir ein Skywalker-Menü gekauft <lacht> mit einer Popcorn und Cola. Ja. War halt nicht so viel teurer, da sollten wir eigentlich ein Gegenstand dabei sein zum neuen Film. ne? Die waren aber wohl alle weg. Deswegen habe ich jetzt Klassik, so eine Thermos-Kaffeekanne aus dem Solo-Film tatsächlich noch bekommen. Aber Ach, die ist auch trotzdem nicht das ganz cool. Das ist, ja. Solo
0: ist, ist ja auch ganz cool.
1: Chewbacca ist in der Mitte, das finde ich cool mit Han Solo natürlich. Ja. Lando ist drauf, Kira und Tobias Beckett und auch der Roboter. Aber es sieht <lacht> ganz cool aus. Es gefällt mir von den Farben auch sehr gut. Also orange ja. gehalten. ne? Genau. Mit so einer Sonne noch im Hintergrund, ja. König der Löwen mäßig. Nice. Ja.
0: König der Löwen, auch ein guter Film gewesen dieses Jahr. <lacht> ähm, ja, also dann äh, lass uns mal äh, die, die äh, nicht Film ab, sondern Ton ab für die, genau. für die Aufnahme, ähm, bevor der Film losging. Ja, wir sind im Kino und okay. wir schauen jetzt ähm, Rise of Star Wars. Wir sind, oh, jetzt kommen gerade die Eisverkäufer hier, Alter. Ach geil. Hier lief gerade schon der erste Trailer, Jojo Rabbit kennen wir aber ja schon. Haben wir schon gesehen. Ja, wir sitzen auf unseren Plätzen Wie findest du, die Plätze sind saubequem hier, oder? Sehr gut, ja Die sind auch sehr mittig gut ausgebildet. Sinister Frankfurt Schöne Plätze gewählt, schon vor zwei Monaten gekauft, die Tickets Ich mach gerade hier die 3 d auf Was hast du zu essen? Ich hab Popcorn und eine Cola Ich hab einen Abschluss und eine Cola
1: Und da war zum Glück ein Solo-Star-Wars-Story-Becher dabei
0: Alter, nice Star-Wars-Story-Solo, wer wissen wir, wie gut wir den Film gucken Einfach mal in den Podcast reinhauen. Folge 25 Sehr gut wie so. wir will den Film finden. Sorry, ich bin völlig aufgelöst. Ich habe eben mega Stress gemacht, weil ich noch während, bevor die Trailer kommen, wollte ich hier noch... Ähm, jetzt kommt der Eisrackweifer hier durch. Ähm, ich wollte unbedingt den Saal, bevor die Trailer anfangen, weil, Andi... Ja, besser, das ist nicht schwer, als ich. <lacht> 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 weil, ja, Andi hat tatsächlich seine Jedi-Rober angezogen, wie er es angekündigt hat. In seinem... Nach der Podcast kommt erst raus, im Weihnachts Podcast. Genau. Aber ähm, ich freue mich am meisten jetzt und ich hoffe, weil gestern kam der Tenet-Trailer raus. Und ich hoffe, dass der jetzt hier kommen wird.
1: Ne? Der Nolan sieht ja Jorvik ja sehr gerne. Genau. No. Ich auch.
0: Ja, aber ich muss schon sagen, ich finde halt einfach. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Hier, es, sind, das ist halt, ja, es sind viele Leute hier. Wir haben lange angestanden eben. Aber oh, das ist nice. Es sind so viele Leute hier. Da drüben ist jemand mit Lichtschwert. Hast du ja, ja. gerade schon gesagt. Alter, nice. Wir machen gleich noch was für die Instagram-Story, glaube ich. Kannst du ja mal aufnehmen. Nimm mal auf, wenn wir gerade jetzt aufnehmen. Ja, die Kaktus Kaktus Frank. Frank. Oh, ich glaube, wir
2: mal was. Oh, echt kriege ich einen Kaktus.
0: Alter. Danke. Also ein man. Guter Freund hat uns Der Paul gibt Kaktus mir gerade ein, von einem ja. Kaktuseis die Spitze quasi. Boah. Oh, das die Spitze geil. ist das
1: Beste, weil das ist das Brickel. Jetzt
0: musst du hier oben lange drücken und eine Story posten. <lacht> jetzt machen wir gar mal eine, eine Instagram-Story. Ja. Ja, lass einfach mal laufen. Ja, das Aber das ist jetzt, ist jetzt Quer Querformat. Das ist das Querformat stimmt. jetzt. Für Instagram? Ja, so rum. Wir sind so jetzt gerade im Instagram.
1: Ich habe auch ein Lichtschwert
0: dabei. Gerne, die Stories halt jetzt... gerade, ah, die Stories sind in den Highlights. Ich habe ja die Highlights jetzt. Nice. sehr schön. Ja, Wir nehmen hier gerade... Einfach gerade nur mit dem Handy auf. Versteht man das jetzt überhaupt in der Instagram-Story? Ich hoffe Ja, also ja. Was, was sind deine letzten Gedanken? Bist du nervös? Mm, geht? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin voll aufgelöst irgendwie. Echt. Mal gucken, wie die Leute reagieren. Der Kino ist alles schon relativ voll, aber es ist noch ein bisschen Platz hier. Das ist das Ende einer Ehre auf jeden Fall. Ja, vielleicht. Wir haben schon rumgeschätzt. Vielleicht geht der Film einfach für immer. Er hört gar nicht mehr auf. Der Film hört vielleicht
1: niemals auf. Und wir sind jetzt für immer hier in einem Time Loop gefangen. Wir werden auch nicht mehr altern.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich bin schon ein bisschen nervös, was jetzt passiert. Wir sind spoilerfrei. Wurdest ja. du gespoilert?
1: Nee, ich habe nur den ähm, Rotten Tomatoes-Score leider gesehen.
0: Oh, aber bitte verrate nee, mir ich nicht. Ich habe noch gar nichts gesehen. Ich habe tatsächlich weiß ich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wer der nicht, Film. Ich weiß
1: nicht, ob das stimmt. Also ich habe den nur in einem Thumbnail gesehen. Das kann ja auch. Ja, ein...
0: ah, kann auch ein Date ja. sein, ja. Das muss ich muss sagen, ich habe hab keine Wertungen gesehen. Ich weiß nicht, was Leute darüber denken. Ich weiß nicht, wer irgendwie ins ich weiß überhaupt gar nichts.
1: Sehr gut, ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, ja. wer vorkommt. Ich vor bin ja. nicht mal den Cast durchgelesen. Ich
0: habe halt nicht mal die Filme vorher geguckt, ich um mich nicht, nicht. spoilern ja, zu lassen.
1: Ich will vollkommen frei von Erwartungen
0: reingehen. Ja, wir können jetzt mal nochmal hier ins Special. Will noch jemand von euch was sagen? Ja, also ich sitze hier auch im Kino gerade. Ich trinke gerade Pepsi. <lacht> Bist du gehypt? Geht so. Ich habe mir noch nicht so viel angeguckt. Ich. Wette, aber die Stimmung kommt bestimmt, wenn es anfängt. Man hört die Musik von John Williams wahrscheinlich dann.
1: Ist überhaupt John Williams? Ja. Oh, okay. Dann kommt bestimmt, auf, auf. kommt
2: bestimmt die Stimmung auf. auf. Ich, ich ziehe jetzt der gleich den Mantel aus. Man ja, es ist sauwarm,
1: warm hier. Genau. Und Jedis machen das ja auch ja. vor ihrem Kämpfen. Und deswegen, bevor es losgeht, ziehe ich den Mantel auf. Paul,
0: willst du noch was sagen? Ja. Ich würde gerne noch sagen, ich freue mich auf den Film. Ich habe mir jetzt vor, vorab nichts angeschaut. Aber ich fand die letzten zwei nicht gut und hoffe auf viel. Also, man kann jetzt nur noch enttäuscht werden. Aber Kaktus mit vier Freunden ist okay. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also, wenn man sich das ist Design aber Nestle. Anschaut, wenn man das ist Nestle, oh. ja, die machen Scheiße. Aber das ist richtig gut. Also, muss ich sagen, vom Packungsdesign war ich erst ein bisschen enttäuscht. Aber dann ist genügend drin auch und es bitzelt noch, so wie früher. Stark, ja, ich, mich hat es mir jetzt auch geschmeckt.
1: Das ist genau wie unsere Liebe, das ist ja. ein bisschen genau noch wie früher, wie am ersten Tag. Äh,
0: also es waren jetzt noch zwei unsere Freunde, Ben und Paul, die gerade mal hier eine, eine Gastrolle im Podcast hatten. Leider sitzt links von mir niemand, den ich auch fragen könnte, weil die nächsten vier, fünf Plätze neben mir sind noch frei. Du kannst du mal Leute hinter uns holen einfach. <lacht> oh, es geht los, die, die, die Werbung geht los. Ich muss sagen, hoffentlich kommt der Tenant-Trailer. Deine letzten Worte? Möge die Macht mit uns sein. Alter, ich habe richtig Bock drauf. Viel Spaß im Podcast auch. Ja, das war also die, die große Aufregung vor dem Film. Ich ja, war auch wirklich, ja. ich war auch ein bisschen aufgeregt, denn Ja, Star Sprechung Wars so. ist halt eine Riesensache für uns. Ja, ja aber es war lustig, weil jeder hatte so einen ganz anderen, ganz anderen Mut irgendwie. Weil Ben hat ja, glaube ich, in der Aufnahme auch gesagt, ähm, er ist noch gar nicht so aufgeregt, aber er glaubt dann, wenn die, wenn die Star Wars Musik kommt, dann, genau. dann geht's, dann geht's los, halt los. los. Ich war, halt ich, ich hatte so Bock drauf. Es war auch geil. Es war halt auch geil, dass diese Plätze, die neben mir frei waren, was ich erzählt habe, die sind auch frei geblieben. Also nicht alle vier, aber die zwei Plätze unmittelbar neben mir waren frei. Das ist halt echt Da ganz frage ich mich cool. halt immer, wie, was ja. passiert da? Weil die wurden ja gekauft, die Tickets. Die guck mal, ja. kann man nicht reservieren.
1: Denke ich mir auch. Also ja, was fällt vor, dass du doch nicht ins Kino gehst?
0: Naja, was naja, war halt so ein couples ne So ohne ja. Lehne in der Mitte. Oh. Vielleicht gab es einen Beziehungsstreit oh. oder Vielleicht
1: so. Vielleicht gab es eine Krise. Oh. Ja. Vielleicht hat er vorher schon Star Wars mit einer anderen gesehen.
0: <lacht> oh. Oh. Oder ja, sie das... mit einem anderen. Aber es war, <lacht> es war aber praktisch, oder weil...
1: Hm. Vielleicht war es ja auch keine sie und ein er, sondern vielleicht waren es auch zwei Männer oder zwei Frauen. Wer weiß. Ja. Vielleicht waren es auch einfach gute Freunde, vielleicht war es auch die ganz keine Armlehne Leute. brauchen. Ich hätte zwischen dir und mir hätte ich auch keine Armlehne gebraucht. Ah, ich hätte es auch okay gefunden, wenn wir auf einem Pärchen sitzen.
0: Ja, lustigerweise, ähm, als ich das erste Mal im Sinister war für James Bond äh, Skyfall, ich, war ich auch mit einem Kumpel im Kiel, nee, das war beim zweiten Mal, glaube ich. Das war beim zweiten Mal, als wir jetzt ins waren, waren. Wir, halt auch, wir fahren auch immer nach Frankfurt zum Sinister, dann halt so ein bisschen eventmäßiger. Das habe ich ja schon im, 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 ähm, im Kino-Podcast. Folge, was finde ich jetzt so schnell nicht, aber die Folge über das Kino, auch sehr hörenswert. Ähm, da habe ich ja auch schon mal drüber geredet. Und jedenfalls saßen wir da, lustigerweise auch auf so einem Partnersitz, aber ohne, dass ich die gekauft hatte, weil die wurden anders angezeigt. Aber im Endeffekt,
2: pff, das ist nicht so, so schlimm, aber... So.
0: Das war auch in dem Saal tatsächlich, glaube ich. Also entweder Kino 5 oder Kino 6, das sind so die beiden Großen im, im Metropolis. Ja,
1: war auch echt ein cooler Saal. Also der Sound war auch unglaublich gut. Ja. Gut, den hätten ja, wir wahrscheinlich auch im Kinopolis Kino bekommen,
0: ein. aber ja ist halt ein Riesensaal. Ich mag, ich mag das total gern für sowas, die Atmosphäre ist schon geil. Mhm. Saubequeme Sitze, muss ich auch sagen. Aber das hören wir auch gleich nochmal. Genau,
1: ähm. ich muss sagen, das 3D war tatsächlich so ein bisschen ähm, verflimmert.
0: Ja. ja, so im Hintergrund immer, ne?
1: ja. Es ist irgendwie doch stark ins Auge gesprungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Kino
0: lag oder ob es im Film an sich lag.
1: Ja, im Endeffekt hat mich das 3D jetzt nicht so sehr gestört. Also ich hätte ihn lieber in 2D gesehen, weil ich brauche halt 3D eigentlich nicht, aber es nee. war schon ja. sinnvoll eingesetzt
0: und es war schon okay. Ja, es war schon okay. Ja, und ja. ich glaube, ich, ich, ich frage mich ja, ob wir, wir beide insbesondere den Leuten hinter uns auf die Nerven gehen. Achso, nee, ich wollte noch zum ja, Sitz kommen. Schon ich wollte noch zum Sitz kommen, der Freund ja. war neben uns, weil es hat uns gefreut, nämlich die, die Person, die quasi dann drei Plätze neben mir saß, hat dann schön ihren mhm. Kram natürlich da abgelegt und ich konnte zum Glück meine Nachos mit dieser Käsesoße da abstellen, weil das ist halt immer scheiße, wo tust du Nachos hin? Popcorn kannst du noch auf den Boden stellen, finde ich. Ja, genau, nachos bei Nachos Spiele, das ist das schwieriger. Ja. Und ich habe auch ein paar Mal dann im Dunkeln in die Käsesoße reingelangt. <lacht> zum, zum, äh, zum Leiden meiner Jeans, aber gut. Waren dann so. Ja, aber wir haben es ja, halt wir, schon, wir sind halt schon gut abgegangen im Kino.
1: Ja, wir haben es uns schon an vielen Stellen stark gefreut und uns auch immer mal so ein bisschen kurz unterhalten, aber ich glaube, wir haben es doch relativ leise ah, Wir können ja auch
0: nicht die einzigen gewesen sein, ich denke, das haben viele gemacht, man kriegt es, das war ja schon auch laut, also.
1: Ich konnte mich auch in manchen Stellen nicht zurückhalten.
0: Ja, Mann, ich bin auch, ey, als wir sind so abgegangen, da weiß ich, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, aber <lacht> aber es hat sich niemand beschwert, zumindest. Also hoffen wir mal, dass wir, dass wir den anderen Leuten ihren Kinoabend nicht versaut haben.
1: Nee, ja, das wäre halt echt blöd. Also ich habe mich hier auch echt ein bisschen geschämt, weil ich will halt auch keinem Star Wars versauen. Aber ne? wir sind ja nicht die einzigen, die sich schon lange auf den Film gefreut ja, aber haben. Aber Star Wars
0: versaut hat Ryan Johnson schon immer nur um das. <lacht> also Und nicht dieser George Lucas. <lacht> <lacht> nicht, nicht mir, aber bestimmten Leuten.
1: Vielen Leuten schon, ja. ja
0: wir, waren, wir waren ziemlich gut drauf nach dem Film, muss man ja. sagen.
1: Sehr gut, also ich war voll begeistert, muss ich gleich zu Beginn sagen.
0: Aber wir können gerade mal auflösen. Ich hatte doch bei Instagram die Frage gestellt, ich, da gucke ich jetzt gerade mal rein, hm. ähm, weil wir ja dann heftig diskutiert haben natürlich im, in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause. Ähm, genau. also es gab, gab äh, durchaus äh, Redebedarf und da habe ich bei Instagram die Frage gestellt, was die Leute denn glauben, ob wir gleicher Meinung waren oder nicht. <lacht> und jetzt gucke ich mal, was dabei rausgekommen ist. Ähm, ich glaube, die Leute waren insgesamt eher sind insgesamt eher davon ausgegangen, dass wir unterschiedlicher Meinung waren. Mhm. Moment, jetzt habe ich es in den Highlights, jetzt lädt nicht, doch, da haben wir es. Das dürfte der Letzte, genau, also ähm, 47% haben das relativ unentschieden. 47% haben gesagt, wir sind gleicher Meinung und 53% mhm. haben gesagt, wir sind unterschiedlicher Meinung. Und wir waren mhm. tatsächlich gleicher Meinung einigermaßen. Ne?
1: Also meine Freundin hat mich ja gefragt, was wir beide von dem Film gehalten haben. Und die ist auch davon ausgegangen, dass wir unterschiedlicher Meinung sein werden. Ja,
0: genau. Das, äh, kann ich auch auf Instagram <lacht> nachvollziehen. Nee, wir waren ja. insgesamt, glaube ich, alle so ziemlich einer Meinung. Tatsächlich. Alle ja. sechs. Also, es gab jetzt niemanden. Wir haben uns halt
1: noch nicht im Detail jetzt über die ganzen Sachen unterhalten, aber so die meisten Sachen, die wir angesprochen haben.
0: Ja, und jeder ist eigentlich happy aus dem Film raus. Also, auf jeden Fall hatte jeder ja. mal eine ne richtig gute Zeit im Kino.
1: Das war ein, ja, durchweg positiver Tonus eigentlich. Ja. Ähm, ja, ich meine, nach Episode 8 im Kino selbst fand ich den Film halt trotzdem auch relativ beeindruckend. Das ist
0: so das Ding. Das muss man, glaube ich, vorweg auch direkt mal sagen. Also wir sind jetzt halt zwei genau. Tage, nachdem wir den Film gesehen haben. Und ich, und ich glaube, generell muss ich den Film auch nochmal ein zweites Mal sehen. Mhm. Weil der Eindruck... Ja, ich
1: werde ihn das Wochenende noch ein zweites Mal sehen.
0: Ja, ich überlege auch, ob ich vielleicht nächste Woche nochmal reingehe. Also ich will auf jeden Fall... das Wochenende meine ich heute Abend. Ja, nice, Alter. Boah, ich habe hab halt auch direkt richtig Bock gehabt, den Film nochmal zu sehen. Ja, ich auch. Ja Kannst auch
1: kaum erwarten, bis der auf Blu-ray draußen ist. Ja, man,
0: was ja schon ein bisschen was heißt. Ja. Ähm, aber,
1: ähm, <lacht> Und das ging mir halt bei Episode 8 nicht so sehr so. Also... Ich fand ihn schon im Kino beim ersten so. Mal schauen auch noch besser als dann später. Ja. Aber einfach weil es halt von der Bildstärke schon so unglaublich gewaltig ist. Aber ich saß bei 8 halt schon da und dachte mir, das soll es jetzt gewesen sein, so am Ende. Das haben ja auch tatsächlich so. in Episode 8 bei uns die Leute im Kino geklatscht noch. Ne? Ja. Und da dachte ich mir so, ah. Ja, aber ich weiß halt, wir haben, aber
0: wir waren schon auch ziemlich gehypt. Also ich weiß, dass wir aus so dem Kino raus sind vor zwei Jahren und auch die ganze Zeit ge gesagt, also weil wir haben uns halt vor allem. Das hört man ja auch in dem Podcast, ähm, unbedingt da reinhören. Ähm, Episode 26, äh, nee, Folge 26 bei uns. Dass wir halt, oder vor allem ich, kann jetzt nur von mir reden, dass ich halt das letzte Drittel oder das letzte Viertel halt sau stark finde bei Episode 8. Und das ist natürlich auch das, was du als letztes siehst. Und ich weiß, dass wir uns mega gefreut haben, dann ähm, nachdem wir den Film gesehen haben. Mhm. Aber da waren wir schon gut gehypt. Und deshalb ist es natürlich jetzt so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, unsere Meinung, weil ich bin auch immer noch ultra im Hype und das wird vielleicht auch gegen Ende nochmal ein bisschen, also eben, ich meine mit der Zeit, vielleicht verändert sich das noch ein bisschen, aber ähm, es, ist, es sind halt auch mal zwei Faktoren, finde ich, es ist halt auf der einen Sache so, okay, wie gut ist der Film und halt, wenn du im Kino warst bei sowas, wie gut war halt der Abend. Ja, so, ne? das stimmt. Und bis auf den Stress am Anfang, der natürlich den ich mir vor allem selber gemacht habe, ähm, fand es, war das halt ein mega geiler Abend, also es hat einfach mega Bock gemacht. Mhm.
1: Ja, und es kommt halt noch mal dazu, wie gut ist er halt als Star-Wars-Film. Ja
0: also ja, Das Prinzip sind so drei Aspekte. ne. Genau. also Wie hat er, ja. er uns im Kino gefallen? Wie gut ist er als Film im Allgemeinen? Und wie gut fügt er sich in Star-Wars ein? Mhm. Aber es ist halt auf jeden Fall ein Film, den du musst den, also den, das Problem ist halt, den zu Hause zu gucken, wenn du nicht eine geile Soundanlage hast. Am Ende wird es halt auch nicht so geil sein, wie es halt an dem Abend im Kino war. Ja, Alter, der Sound und so, das Den muss schon, man im Alter. Kino sehen. Mich, es, war auch, es war halt auch gut laut gedreht. Ich mag es nicht so, wenn es so ein bisschen zu leise ist. Mhm. Manchen, ja. Ich glaube, ein Kumpel von uns, dem war es ein bisschen zu laut. Teilweise. Aber, Aber ich finde, es
1: erzeugt halt noch mehr Stimmung, wenn das so richtig ja, laut
0: ist. die beste vom Laserschwert irgendwie spürst, das geil. Oh, Alter, geil einfach. ja, ähm, ja
1: Gerade dieses Laserschwertgeräusch. Boah, alles, Gänsehaut.
0: Alles. Krass, ey. Ich sehe auch gerade, ähm, wollen wir gerade mal so, bevor wir richtig reingehen, so ein bisschen in die Hard Facts gehen wieder? Ja, genau. Gerade bei IMDb, was ich ganz interessant fand, ich habe direkt nach dem Kino geguckt, was der für eine IMDb-Wertung hatte, weil ich habe es ja schon gesagt, ähm, ich habe kaum Wertungen mehr angeschaut, oder eigentlich gar nichts. Mhm. Und ähm, da hatte der bei 50.000 Bewertungen eine 6,9, wo ich schon gedacht habe, Alter, was, echt so low? Und, solo? Ähm, <lacht> <lacht> 6,9 hat tatsächlich solo. Okay, lustig. Ähm, <lacht> und jetzt hat er schon eine 7. Also, er, ist, er steigt gerade. Also wir sind jetzt bei 86.000 Bewertungen. Der wird bestimmt auch noch mal auf die 2 300, 400.000 hochgehen. Ähm, und der steigt gerade. Mal gucken, ob es noch weitergeht. Also, zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood oder Joker war es ja andersrum. Ja. Aber er hat auch keinen so krassen Metascore. 54?
1: Nee. Auf Rotten Tomatoes hat er eine 57 bei diesem Tomato Meter. Also, ja. der Kritiker-Score quasi. Und der Audience-Score ist aber bei 86. Ja. Bei 27.800
0: Ratings. Aber Metascore von 54 finde ich schon krass. Also so zum Vergleich, mal Force Awakens ja. hatte 81, Last Jedi mhm. hatte 85. Boah. Ähm, okay, 1 und 2 hatten 51 und 54, also ähnlich schlecht bewertet. Mhm. Mal als Maßstab noch Episode 4 nehmen, hatte eine 90. Das ist der höchste, glaube ich.
1: Oder Episode 5 ist vielleicht noch höher. Nee. Nee?
0: Nee. 82, Episode 5.
1: Ja, okay. Ja, Na gut. Das ist halt auch ja, wir eine ja Diskussion. Ja, ja dann auch ja. im Detail nochmal dann auf die Diskussion am Ende eingehen. Ja,
0: aber das war halt auch, aber. das ist halt generell, das war halt bei uns auch direkt die Diskussion so, inwiefern, wenn halt, also Meinung A ist halt, ähm, Episode 4 ist halt verantwortlich für alles, was jetzt kommt. Mhm. Und Meinung B ist halt, ja, aber man muss halt, kann oder kann die Filme halt auch einfach voneinander getrennt sehen so. Und mhm. nur der Film hat halt... Macht und das und das vielleicht besser, auch wenn natürlich es diesen Film nicht geben würde, aufgrund von einem Film. Mhm. Aber das ist ja, also ich meine, dann kann ich auch sagen, Regisseur XY hat einen verdammt guten und einen verdammt schlechten Film gemacht. Und ähm, dann kann ich ja auch sagen, okay, den verdammt schlechten Film oder den verdammt guten Film hätte es gar nicht gegeben, wenn es den Regisseur generell. Also, ja.
1: ja, aber die hängen ja dann von der Handlung, wenn die Filme von der Handlung
0: nicht zusammenhängen. Ja, schon. Ja. Okay, aber. Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker. Ist ein Film von 2019. Genau. <lacht> Action-Adventure-Fantasy. <lacht> <lacht> äh, directed by J.J. Abrams. Eigentlich
1: könnte Star Wars halt auch schon ein eigenes Genre sein.
0: Echt so? Ja. J.J. Abrams ähm, hat Regie geführt, äh, auch schon bei Force Awakens Regie geführt hat. Und es gibt viel, ähm, also der hat das Screenplay nicht alleine gemacht. Chris Terrio hat auch noch mitgeschrieben. Der hat zum Beispiel auch Batman wie Superman gemacht, was ja ein toller Film war. Justice League. <lacht> Argo hat er geschrieben, immerhin. Mhm. Ähm, ja, und ähm, Story By gibt es auch ganz viele Credits. Also Derek Connolly, Colin, Colin Teverov, Chris Terrio und J.J. Abrams haben die Story geschrieben. Mhm. Und ja, George Lucas hat natürlich auch wieder einen Credit für die Charaktere generell. Genau. Und ansonsten haben wir eine übliche Besetzung, ne? Mark Hamill, ja. Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Dominic Gleason, Richard E. Grant waren neu dabei. Ähm, Lupita Nyongo wieder als Maskenhatter. Juno Suatamo als Chewbacca. Der Typ ist ja riesig, ne?
1: Ja. Ich habe mir so Interviews. Er ist ja auch Basketballer, ne? Ursprünglich.
0: Ah, das war die Nummer. Ja, da hatten hat, wir hat mal drüber genau. geredet, ja.
1: Stimmt Bei so. Solo haben wir. Ne, unabhängig von den Star wars ja, das Podcasts, war schon vorher. haben wir mal drüber gesprochen. Ja, ja. ja. ja genau ähm, ich glaube in sieben spielt er ihn das erste mal aber da wird er auch noch von Peter Mayo gespielt ja. aber ähm, ja dieser Jonas spielt ihn halt schon in den Action Szenen mhm. und bei Solo hat er ihn dann glaube ich das erste mal komplett gespielt ja. wenn mich nicht alles täuscht ja ja und da
0: wir ja eh hier in einem, in einem Spoiler Podcast sind das Oh, lustig hm? Shirley Henderson spielt mit
1: mhm, als Die. Babu Fink Freak
0: ja weißt du wer das ist
2: hm?
1: mhm.
0: Gail von Transporting
1: Ach was, ja, stimmt. Ja. Und Babu Verlückt. Frick
0: ist doch der Kleine. Ja, das genau. ist ja lustig.
1: Was, ist dir aufgefallen, dass der von einer Frau gesprochen nee, nur, wurde? Nee. Das wäre mir jetzt tatsächlich im Film nicht Ja gut, das ist halt eine ne. Kinderstimme
0: so ein bisschen. Ne? Ja. Das ist ja oft von Frauen irgendwie gesprochen. Die. Ja, Bart Simpson ist ein gutes Beispiel die, dafür. Das nämlich. ist ja mega lustig. Dass die das, <lacht> ey, Alter, was? Schnell, guck mal, Trainspotting und dann stimmt, es ist auch die Maul eine Myrte. <lacht> stimmt. <lacht> Hä, wie Verlückt. lustig. ja. Ja. Das die, okay. Das? Ja, bei, bei Transporting ist sie ja eher so also eine. Ja, fast schon spießige mhm. Figur. Ja, da ich wäre auch ja Babu eh. Babu Frick sehr witzig. Ja. Muss ich sagen. Da wäre ja eh bei, bei wir hier im Spoiler-Dings sind, ähm, haben wir natürlich auch. Äh, Ian McDermott. Genau. McDermott. <lacht> ähm. Ja. Hm, J. J. Billy D. Williams Stimme. ist dabei. Billy D. Williams. Ja,
1: ähm. J.T. Abrams hat diesen neuen Truinen, diesen D.O. gesprochen. Ja,
0: stimmt, hat es. Ja. <lacht> Performed bei zwei anderen Leuten noch. Okay, interessant. Wir haben natürlich auch Harrison Ford, den ich jetzt aber gerade gar nicht sehe. Vielleicht auch einfach Warwick Davis read auch wieder mit. Genau, so gut. Das ist aber krass, ist. dass die das. das ist wicked, wicked. Aber das ist, glaube ich, ist das, haben sie das neu gedreht? Das glaube ich tatsächlich nicht. Oder? Ich
1: bin mir nicht sicher. Das haben sie nicht zusammen
0: gebastelt, ehrlich gesagt.
1: Aber bei, ähm, hier bei IMDb steht ja bei Carrie Fisher Archive-Footage hinten dran. Dann hätten die das doch auch bei Warwick Davis auch mit angeführt, oder? Wenn sie es nicht.
0: Ja, das kann auch sein. Hm. Und wir haben sehr viele Stimmen natürlich.
1: Ja, um, sehr. Oh, dieser Moment, ne? Wir werden später nochmal drauf eingehen. Aber wir haben Ewan McGregor. Hayden Christensen, Liam Neeson, Frank Oz. Samuel L. Jackson. Alle. Alle dabei. Das war. ohr. Und wer noch dabei ist, ist John Williams als ähm, kleiner Cameo-Auftritt. Das ist ja der letzte Star Wars, bei dem er die Musik gemacht hat.
0: Ja, auch der letzte Star Wars.
1: <lacht> letzte Skywalker-Saga, Star Wars. Ja, mal gucken, was da, mal gucken, was da
0: kommt. Das ist aber zumindest nichts ja. angekündigt erstmal, also außer Serien halt.
1: Und Alec Guinness Stimme wird ja. auch noch.
0: Lustigerweise ist Harrison Ford gar nicht, hat keinen Credit. Mhm. Ja, ja, okay. Er war vielleicht auch einfach ums halt. Ja. Geheimseiten. Ja, uncredited, oder. ja. Und Lin-Manuel Miranda hat auch keinen Credit, wer auch immer das ist. Keine
1: Ahnung. Wird auch nur als Soldier ja, angeführt, so ne? So, ja. So, ja. ja,
0: Star Wars, was denkst du?
1: Boah, ich muss sagen, ja, es hat mich halt von Anfang an gepackt, der Film. Also der erste Satz im Title Scroll schon, also ich kann dir das nur wörtlich übersetzt ähm, mhm. wiedergeben. es war halt die Toten sprechen oder sowas in der Art. Und da war ich schon voll drin, weil ich halt direkt an Palpatine gedacht habe und halt auch noch ein bisschen an die Machtgeister. Und der Satz ja. hat mich halt schon direkt gepackt. Dann wird halt im Title Scroll schon erklärt, dass Leia quasi das Training für Rey abschließt, was mich halt schon, auch schon mhm. so stark gefreut hat, weil da schon halt angedeutet wurde, dass Leias Machtsensitivität halt weiter erklärt wird, wird in dem Film. Ja. Und das habe ich halt unbedingt gebraucht nach Episode 8 und nach ihrem übertrieben starken Machtmoment. Ja, ja. ja. Das heißt, ich war schon vom Title Scroll an, war ich eigentlich direkt drin, auf jeden ja. Fall. Und so sollte das ja auch sein.
0: Ich habe nur, zu, ich weiß noch, ich habe nur zu dir gesagt, ähm, als die Title Scroll kam, ich habe so viele Fragen, Alter, weil das hat so viele <lacht> Fragen neu aufgemacht auch noch, ähm, mhm. die aber dann im Endeffekt natürlich alle beantwortet wurden aber da hatte ich schon Bock. Lustigerweise noch einen, noch einen Nachtrag zu einem IMDb, ich sehe gerade dass halt Star Wars, also die Leute sind sehr, sehr kritisch, muss man schon sagen. Ne? Star Wars ist nicht etwa auf Platz 1 von den Most Popular Movies, sondern auf Platz 7. Mhm. Also, ähm, ja, und auch, auch, dass der erst noch nicht, nicht mal 100.000 Bewertungen hat, ist natürlich äh, auch irgendwie ein Indiz dafür, dass die Leute äh, viele Leute gar nicht so Lust haben, reinzugehen. Ja,
1: es ist halt echt ein Film für die sehr breite Masse, von denen halt ja auch viele nichts generell sonst so mit Film am Hut haben,
0: ja. Ja, aber ich kann nur sagen, wer da nicht reingeht, der verpasst halt was. Also wer <lacht> sich diesen stimmt, Podcast ja. gerade anhört und den Film nicht sieht, aber einfach nur den Podcast hört, guckt den Film.
1: Ja, auf ist jeden, jeden Fall. Also M auch wenn man nichts mit Star Wars am Hut hat, ist es halt trotzdem ein coole Spektakel. So.
0: ja. Also ich kann es nicht beurteilen, wie gut man den dann halt insgesamt verstehen kann und wie emotional der ist, weil für mich war er schon emotional, aber es ist halt auch einfach ein mm. sauguter Actionfilm. Wirklich ein ja. sauguter Actionfilm. Es gab so viele war.
1: unglaublich schöne Momente. Also optisch. Ja. Und
0: inhaltlich. Ja. ja, direkt der Anfang. Also die Anfangsszene fand ich unfassbar geil. Also ich glaube, die löst für mich tatsächlich, ich muss sie nochmal, also im Kino ist es halt, wie gesagt, was anderes als zu Hause, weil die löst vielleicht die Szene von Episode 3 ab. Für mich. Weil diese Verfolgung mit den TIE-Fightern und dem Falken, das ist so geil, einfach nur. Boah, da hatte ich so Bock drauf. Ich war, ich war richtig, ich habe so ein Grinsen aufgesetzt. Das war echt so, die ersten ja. 15 Minuten im Film haben mich so emotional so gepackt. Ich hatte so eine Freude. Das war, ich kann es gar nicht schreiben, aber irgendwie hat es so Bock gemacht. <lacht> Der also
1: Film startet Teil halt auch Anfang. recht unglaublich schnell so. Du bist halt wirklich direkt im Geschehen.
0: Ja. ja, es passiert so viel auf einmal, ne?
1: Der Film behält das Tempo halt auch schon bei, ne? Aber das musste der mhm. halt auch. Also Episode 9 musste halt echt viel machen.
2: Ja, klar. Er musste ja.
1: die ganze Saga zu einem Ende führen. Er musste irgendwie 7 und 8 miteinander kombinieren, dass das schlüssig ist. Und das hat er meiner Meinung nach auch tatsächlich geschafft, man musste ja noch die Handlungsstränge ja, von all den neuen Hauptcharakteren ähm, weitererzählen mhm. und dabei die von den alten Hauptcharakteren noch irgendwie zu einem würdigen Ende führen. Und da ist es halt kein Wunder, dass der Film halt vom Pasting her übertrieben schnell ist, ja. weil er halt ja, echt viel da reinpacken musste.
0: Ja, es ist, es ist der längste Star Wars Film von allen. Ähm, mhm. glaube ich, zwei Stunden, äh, 21 Minuten. Aber es ist halt, also diese zweieinhalb Stunden sind so schnell rumgegangen, fand ich ja, unglaublich Das also es ist sau der kurzweilige Film, das fand ich auch richtig, richtig gut ja, ja es ist
1: ich hab auch, der es längste es gab keine Sekunde, wo man mal so eine Nachdenkung nee, um die, die Verschnaufpause so nicht richtig längste. hatte Episode 8 ist noch ist länger, länger. Ah, okay ja. aber auch nicht wesentlich länger, oder? nee,
0: und Episode 2 ist genauso lang und Episode 3 äh, äh, <lacht> ist gen genauso eine gut. Minute <lacht> ist eine Minute kürzer <lacht> aber es ist trotzdem ein langer star
1: ja, auf jeden Fall es ja. ja. ist halt auch enorm viel passiert ja
0: ja, du hast halt auch, die. Man, man sieht direkt so viel am Anfang. Ich meine, TIE Fighter und so, da bin ich ja eh voll drin, da bin ich vorbei. Das finde ich richtig geil so.
1: Da war auch Allein das Sounddesign ja. schon, ne? wenn man das schon hört, dieses ikonische Geräusch. Und es
0: war auch verdammt gut inszeniert. Die sind halt nicht nur einfach hinterhergeflogen, sondern ähnlich wie in Episode 7 auch schon diese Fergen mhm. TIE Fighter Verfolgungsjagd, ist es einfach saugeil eingefangen. Ne? Du hast geile Bilder. Das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat direkt, war dieser Jump die ganze Zeit durch die Zei Zeiten. <lacht> das Ist hat dir nicht so gefallen. Nee, nee.
1: <lacht> es hat also halt stark an Guardians, Guardians erinnert, <lacht> ja. weil sie da auch diese Quantensprünge machen. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Also ich mochte das irgendwie. Auch, ähm, ja, weil das... Ähm, Ist ja auch ein
0: geiler Effekt. Halt nochmal so ein bisschen
1: so. eine neue Perspektive wieder auf diese Lichtgeschwindigkeitssprünge geworfen hat. Und das mhm. hat halt diese ganze Holdo-Sache halt nochmal ein bisschen gefestigter ja. gemacht in dem Universum. Das also, stimmt, ja. An und für mich hat mich die Holdo-Sache ja gestört, aber jetzt, wo sie drauf eingehen und sowas, das finde ich eigentlich, also es ist besser, ist, wenn man das gar nicht mehr irgendwie angesprochen hätte. Es wird ja. ja auch später in dem Film noch von einem Holdo-Manöver gesprochen. Und ja, ja Ich geil, dass die Episode 8 im Nachhinein dann noch besser macht, tatsächlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Eine ganz besonders. Aber ähm, das war natürlich auch geil. da hat das 3D tatsächlich auch ganz gut funktioniert, glaube ich, dass du halt einfach dann die ganze Zeit. Es war halt eine komplette, komplette Reizüberflutung der Anfang, ne? Es war halt aber auch geil, <lacht> wenn du die ganze Zeit reinjumpst und dann sind die natürlich Diese auch nicht Schmecke irgendwo im, im Raum. <lacht> ja. <lacht> und dann sind die halt auch nicht in irgendeinem Raum, sondern also irgendwo im Weltall, sondern halt auch in den engsten Höhlen und sowas gerade. Ja. Ähm, das war schon geil irgendwie so. Aber insgesamt, ja gut, hätte ich darauf verzichten können, das ist jetzt aber nicht so schlimm gewesen. Und dann geht's, ich weiß nicht, wo ist man dann noch? Man ist dann relativ schnell bei Race Training, was ich halt geil fand, dass sie halt so dieses Loop-Training. Genau, aber erstmal hat. hat man. Hm? Ja, man hat's halt auch gebraucht. Richtig. Also, um dieses Jedi-Training halt zu sehen. Aber was kam vorher noch?
1: Achso, genau. Ähm, man hat noch diese Szene im Falken, wo sie Schach spielen, wo der Humor halt irgendwie gleich bei mir gezündet hat. Mhm. Weil ähm, Poe und Finn halt mit Chewbacca diskutieren, ob er schummelt und dass sie noch nie gegen ihn gewonnen stimmt, haben in diesem ja, Schachspiel. Ja, stimmt. Und Poe sagt dann noch, ja, du bist 250 Jahre alt, natürlich gewinnst du immer. Und wo Chewbacca dann weg ist, sagen sie so, er hat auf jeden Fall geschummelt. Das war cool. Also erstens, Chewbacca ist halt
0: für mich immer top, <lacht> weil ich den pelzigen ja, Mookie einfach liebe. Das, das Poe und Finn, was wir uns ja auch gewünscht hatten, dass die wieder mehr zusammen sind <lacht> und mehr Screentime zusammen haben und die haben so die hatten so eine geile Fall. Entwicklung in dem Film. Die Chemie die von den beiden, ja, ist so gut. Am Anfang ist sie halt geil, ja, und dann streiten sie sich aber auch zwischendurch mal und dann am Ende kommen, kommen sie wieder zusammen. Und mhm. Generell eine gute Entscheidung, dass halt die, die drei Hauptcharaktere im Prinzip halt mit Finn, Rey und ähm, äh, Poe, dass die mhm. halt diese ganze, dieses ganze Abenteuer so zusammen erleben, ist halt richtig geil. Und Jim ja. Barker halt auch noch natürlich und BB-8 auch, ja.
1: Und das ist halt so eine Sache, also es ist halt häufig so in Star Wars, dass die Figuren voneinander getrennt werden. Und ähm, das ist ja auch einerseits irgendwie ganz cool, weil man dann halt auch mehr Planeten sieht und verschiedene Handlungsstränge, aber es ist halt auch für die Charakterentwicklung natürlich stärker, wenn die Figuren viel Screentime zusammen haben. Also wir haben das ja auch in Episode 2 zum Beispiel zwischen Obi-Wan und Anakin schon bemängelt oder in Episode mhm. 8 eben zwischen allen drei neuen Hauptcharakteren ja, das ein, und das ja. ist halt cool, wenn man halt die Figuren zusammen mag und die dann halt auch wirklich zusammen sieht, ja dann freut man sich doch direkt.
0: Ja. Ähm, ja, was war denn noch direkt am Anfang? War glaube ich noch was? Wir haben ja halt diese TIE Fighter-Verfolgung, wir hatten dieses Raid-Training, was geil war. Und ist dann nicht so noch eine neue? Achso, man war natürlich bei Dings auch direkt, bei Kylo Ren.
1: Gen genau, Oder er hat dieses, ähm, diesen Wegfinder direkt gefunden am Anfang.
0: Ja. Alter, wo ich ja, mir auch nur so gedacht habe: Alter, was ist für ein McGuffin? Einfach irgendwie so ein leuchtendes Ding, was plötzlich ja. auftaucht, worum es jetzt die ganze Zeit, Zeit, Zeit geht. Aber es ging dann am Ende eigentlich Ein richtiges
1: McGuffin. Aber das also, Ding ist halt Ich, dachte, halt ähm, auch,
0: ich ja. dachte am Anfang halt auch, dass die Dinger so übertrieben krass sind. Aber im Endeffekt sind sie das ja nicht. Also die strahlen ja jetzt keine besondere Macht aus oder so. Die werden ja auch recht, relativ einfach zerstört.
1: Ja. Aber diese ähm, Szenen-Transition ist relativ cool, wo er erst in den Wegfinder reinschaut. Aber dann sieht man ihn schon in seinem Raumschiff. Mhm. Also er sieht ja diesen roten Punkt, der durch das Sternsystem da fliegt. Mhm. Und dann hat man den Sprung zu ihm, wie er quasi dieser rote Punkt in seinem Fighter schon ist. Das fand ja. ich optisch sehr cool gemacht. Ja, das Problem ja, mit diesen Wegfindern ist halt, die kommen da jetzt so aus dem Nichts, aber Konzeptart ähm, zu solchen Sith-Artefakten gab es halt schon seit Episode 7 und mhm. ähm, J.J. Abrams hatte halt generell schon diese grobe Rahmenhandlung, dass Luke eigentlich weg ist, um nach denen zu suchen und dass die Knights of Ren halt auch nach denen suchen und das wurde halt in 8 sehr stark verworfen und deswegen J.J. Ja. Abrams wollte das halt wohl unbedingt machen und deswegen wird das halt jetzt so aus dem Nix eingeführt. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das mehr erklärt wird, dass auch viel anderes noch mehr erklärt wird, was noch kommen wird in Episode 9, aber mhm es geht halt nicht, dann hätte der Film halt unglaublich lang noch gedauert. Und es gibt halt auch genug Leute, ja. die so dieses Universum nicht so stark interessiert wie mich. Und deswegen ja, hm. kann ich meiner Meinung nach dem Film das nicht so schwer anlasten, dass das so stark aus dem Nichts kommt.
0: Nee, also ich denke halt, was diese ganze halt Story-Auffang-Geschichte hm? angeht, J.J. Abrams war natürlich in einer sauschwierigen Position nach Episode 8. Und ich muss sagen, also es wurde jetzt auch nicht alles zu 100% sinnvoll erklärt, aber ähm, das, also hätte es eigentlich nicht besser machen können, finde ich. Ja,
1: ja. Ähm. in Anbetracht der Rahmenbedingungen auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Denkt das ich halt stimmt.
1: Auch. Ja, ich habe mir halt auch einige Kritiken jetzt doch schon angeguckt mhm. im Laufe der letzten zwei Tage. Ja, ja was sind denn so die großen Punkte halt von negativen Kritiken?
0: Hm? Was sind so die großen Punkte von den Negativkritiken? Das würde mich mal interessieren. Ähm ja,
1: gerade eben das, dass halt viel für manche Leute halt quasi aus dem Nix kommt oder zu wenig beleuchtet wird. Viele hm. sagen, dass es zu wenig innovation gibt in diesem Film. Ja. Dass man zu viel halt schon gesehen hat. Aber da mit dem Kritikpunkt tue ich mich halt echt schwer, weil es wird halt jetzt, Episode 8 wird jetzt im Nachhinein von vielen Kritikern so dargestellt, hm. als ob das übertrieben innovativ gewesen wäre der Film und extrem mutig. Ja. Aber dass er halt gescheitert ist an diesem Mut. Aber Episode 8 ist auch nicht so innovativ. Natürlich, du hast auf einmal, dass Luke nicht mehr der strahlende Jedi ist, sondern dass er ähm, ja auch den Jedi Vorwürfe macht Scheitert und auch das Konzept der Person. Jedi Order hinterfragt. Aber das wird halt auch in den Prequels schon im Detail beleuchtet. Ja. Dann Die Rahmenhandlung ist auch in einigen Stellen sehr ähnlich zu Episode 5. Irgendwie, sie kommen auch ja, in dieser Nebenmission von Finn und ähm, Rose kommen sie auf diesen Planeten, wo sie verraten werden, quasi. Das hast du ja auch schon in Episode 5. Am Anfang wird von der Rebellenbasis geflohen. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob das so. Ich weiß auch gar nicht.
0: Meinen die denn die Story damit? Oder ist hm. es, weil. Was war es halt in oder tiefer an Episode ja, 8? Waren halt zum Beispiel also, sie so meinen, Sachen wie halt diese halt die Story
1: und dann halt diese Elemente, dass du halt wieder irgendwie Planetenvernichtungswaffen und sowas hast, aber das ist halt Star Wars. Also ja, aber das ist ja ich find,
0: das ist nicht die. Innova ich finde ja, die Innovation ist ja viel mehr sowas wie ähm, Ray und Kylo können sich unterhalten und so Sachen.
1: In Episode 8, meinst du? Ja, und
0: das wurde ja dann natürlich ja, aufgegriffen ja, das, von ja, das ist Aber es wurde ja natürlich ist ein auch ein ist noch innovativer verwendet.
1: In Episode 8 tatsächlich. Ja.
0: Also er hat ja dann auch. Ähm, diese Elemente, dass halt plötzlich auch Räume ineinander verschwinden und sowas, was auf der Ebene halt, was jetzt mit der Story mhm. nix, erstmal nichts zu tun hat, das hat er ja schon noch und auch erweitert, also das hat er gut gemacht, finde ich, das, weil das hat mir auch in Episode 8 ganz gut gefallen, dass es halt solche Elemente gab und das hat J.J. Abrams, Abrams halt eigentlich noch besser gemacht, hat es dann noch ein bisschen verfeinert.
1: Ja, genau. Das fand ja. ich
0: halt schon ganz gut.
1: Ich fand das auch gut. Also ja, gerade diese Art der Kommunikation, Dann, das ist eigentlich so mit das Beste in Episode 8.
0: Ja, weil das wurde manchmal ein ähm. bisschen viel in Episode 8, fand ich, weil das war dann halt irgendwann nur noch diese komische Unterhaltung, aber in Episode 9 wurde es halt spannender gemacht, weil man halt plötzlich, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, dass halt Materie quasi auch übertragen wird, aber mein Gott, die Macht, keine mhm. Ahnung, ist aber ähm, vielleicht, ja, für, auf der einen Seite vielleicht für Star Wars nicht so passend, auf der anderen Seite ist es aber ein sehr cooler Effekt für den Film an sich, einfach ähm, vor allem auch im ja. Finale dann am Ende mit den Laserschwertern, ähm, die halt so weitergegeben werden, Das ist halt ziemlich genial. Ja, ähm, finde ich auch. Und das halt, und also ich, ja, vielleicht mögen das Leute nicht, aber so rein auf der, auf der, auf der objektiven Filmebene finde ich das großartig.
1: Ja, ist auch immer sehr, sehr stark inszeniert. Ja. Ja. Ich finde es geil. Ähm, an der Stelle können wir gerade ja noch was eingehen. noch eine große Kritik okay. ist, ist halt, dass dem Film Fanservice ja. vorgeworfen wird. Mhm. Aber das ist halt so eine Kritik, mit der ich mich halt eh immer schwer tue. Also es gibt halt es gibt halt zwei Arten von Fanservice, wie ich finde. Also mhm. einmal bringt man halt so Momente rein, wie dass Chewie seine Medaille bekommt, was halt in der Fanbase schon immer so ein Gesprächsthema war, aber ja. auch eher so auf ein bisschen humorvoller Ebene. Ja, Und das ist ja. für mich halt Fanservice, der halt einfach cool ist, weil es tut halt keinem weh, dass man diesen kurzen Moment bekommt, wo er die Medaille hat. Es nimmt mhm. nicht viel Zeit weg, also ich habe mir diesen Moment halt eh gewünscht, ne? Deswegen nehme ich ihn auch gerade als Beispiel. Ähm, aber dann gibt es halt Fanservice, der du bist irgendwie gemacht wird. Ist ganz gut
0: abgegangen, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe im Kino halt tatsächlich gejubelt so ein bisschen. Also ich habe sogar meinen Jubel noch unterdrückt. Ja, ich ich habe auch ein paar Mal musste ich auch.
0: Ein paar Mal habe ich auch geschrien im Kino wirklich, weil es einfach so geile Momente. Echt so. Kam. Wir sind schon <lacht> abgegangen. Aber da bist du extrem das, abgegangen.
1: Das war halt echt ein Moment. Also ich habe das ja sagen? in der Erwartungszeitung gehört. Das war halt ein echt ein Moment, den ich mir halt unglaublich gewünscht ja. habe. Das war auch Weil ein was halt echt Moment. so eine einfache Sache ist, die du halt schnell irgendwie ja. in zehn Sekunden abarbeiten kannst. Wurde ja auch so gemacht, aber die halt keine Ahnung so viel bedeutet. Also das heißt, viel bedeutet, aber die halt einfach mega cool ist. Ja. So. Und, stört und ja auch warum keinen. das halt nicht machen, genau. Und das ist eben genau diese eine Art von Fanservice, die halt keinen stört. Aber dann mhm. gibt es halt noch eine andere Art von Fanservice. Und ähm, ich würde jetzt normalerweise Game of Thrones als Beispiel ranziehen, ähm, mhm. möchte ich aber nicht spoilern. Aber einfach, wenn du Charakterentwicklung von Figuren komplett über den Haufen wirfst, weil du denkst, okay, die Fans fänden es mega cool, wenn die Figur jetzt auf einmal das und das macht. Ja. und ähm, ja das ist halt so eine Art von Fanservice, die dann halt wirklich dem Film oder der Serie oder was auch immer dann an sich tatsächlich schadet und die auch wirklich dann keinen Sinn ergibt und Fehler im Platz ist, das ist halt eine Art von Fanservice, die ich auch gar nicht leiden kann aber keine Ahnung, wenn halt irgendwie viele Anspielungen auf die alten Episoden gemacht werden und wenn halt viele Momente irgendwie drin sind, damit die Star-Wars-Fans halt jubeln, dann beschwere ja. ich mich doch nicht darüber, ich bin ich doch ein, ein Star-Wars-Fan, also ja. ich möchte doch, dass was gemacht wird, ich find, was mir das gefällt.
0: Sind halt auch, äh, das, das waren wichtige Elemente, weil du halt, ähm, ich glaube, was diese ganze Trilogie halt gebraucht hat, ist dieser, dieses ein, sich einfügen in dieses ganze Star-Wars-Universum, das machst du halt damit total gut, also auch, dass halt nochmal Lando irgendwie Zukunft und davon spricht, dass er halt viele Abenteuer erlebt hat mit denen, obwohl er im Prinzip nichts gemacht hat, aber ähm, und, du freust dich ja
1: halt trotzdem ja und, diese,
0: und dass du die, diese Sachen im Todesstern und sowas siehst dass du genau an den Schauplätzen bist und dass halt diese direkte Verbindung ist halt, das hat einfach diese genau. dieses, also diese natürlich im Prinzip der Todesstern im Brauch, vielleicht
1: noch ich. mehr zerstört ja, ja. aber trotzdem und ist auch dass es du, du die e box siehst Moment. und
0: sowas, weißt du das sind halt schon so ja. Sachen, die die das Ganze mehr in dieses Universum ein, einbringen und deshalb finde ich, das war, das war das top da finde ich, kann man nichts dran aussetzen
1: auf jeden Fall ich frage mich halt auch, also wer sich wirklich dann so stark an sowas stört. Also natürlich ähm, nimmt der Film sich dann einen Bonus raus, den er nicht hätte, wenn es ein alleinstehender Film ist. Mhm. Und Natürlich ähm, darfst du nur, weil du dich den ganzen Film ähm, überfreust, hm. nicht sagen, das ist jetzt der beste Film aller Zeiten so und natürlich nimmt der Film sich dadurch halt auch Lorbeeren, die er sich selbst nicht erarbeitet hat, sage ich, sondern die halt schon vorher zum Greifen nah waren. Aber das ist doch nicht ja, schlimm. Aber das Recht hat er also doch, wenn er das in diesem Universum dazu, Schaut man noch im Film. Also
0: das Recht hat er ja auch, ähm, wenn er in diesem Universum stattfindet, sich daran zu bedienen. Ja. Also genau. Das ist ja, es ist ja auch kein, ich weiß nicht, das wird ja immer so als Battle gesehen. Es geht doch nicht darum bessere Filme zu machen als die Originaltrilogie oder so. Ja, es geht doch einfach halt darum, neue so. schöne Filme zu machen, die Spaß machen. Dieser Film hat einfach enorm viel Spaß gemacht.
1: Ja. Und ich finde halt, keine Ahnung, wenn du es einem Star-Wars-Film halt als negativ ankreidest, dass er sich halt nicht gut einfügt in die ganze Geschichte und ähm, Sachen, die halt nicht zum Universum passen, als Negativaspekte nennst, dann müssen Sachen, die halt gut ins Universum passen und die halt auch einfach nur plumpe Anspielungen sind, aber trotzdem auch als positiv mit in die Bewertung einfließen ja, dürfen.
0: Ja, sehe ich genauso. Und außerdem ist es halt auch, ähm, man kann sich halt auch auf so, an so Kleinigkeiten dann halt auch echt so aufhängen, ne? Ja. Also eine kleine Szene hat nicht unbedingt einen Impact auf den ganzen Film, finde ich halt. Und bei vielen Leuten ist es halt, ist es halt irgendwie so. Das dann, stimmt, ja das so als Grund nehmen, weil das ist halt auch dieses, Jahr, wenn du halt Sachen suchst, dann findest du halt auch irgendwie Sachen, die dir nicht gefallen. Auf jeden Fall,
1: aber das halt auch in allen Star Wars-Teilen, ne? Ja, ja, Das ist halt auch so, die Originaltrilogie ist auch nicht unfehlbar. Mm. Und ich verstehe auch nicht, also für mich, Episode 6 hat auch nicht großartig was Neues aufgeworfen, mm. im Kontrast zu Episode 4. Natürlich, der Imperator ist vor Episode 6 nie wirklich aufgetaucht und du hattest halt diesen inneren Konflikt von Luke noch weiter ausgebaut mhm. und die Sache, dass er das Gute in Vader gesehen ja, hat. Das Gute ja. in Vader hattest du ja vorher gar nicht. Ja. Das ist alles cool und neu. Ja. Aber sonst gibt es auch einen neuen Todesstern und ja, sonst gibt es auch dieselbe Sache, dass irgendein Schild ausgeschaltet werden muss oder es gibt irgendeine kleine Schwachstelle ja. und du bist auch am Anfang wieder zurück auf Tatooine und hast halt klare Anspielungen auf mhm. 4 und 5 da halt quasi schon. Der hat das Rad auch nicht neu erfunden und trotzdem wird er von den Original-Trilogie-Fans, ähm, positiv wahrgenommen, weil er muss es ja auch nicht, also bei Episode 6 ist das ja auch keine Kritik natürlich, Episode 5 hat wirklich viel Neues aufgeworfen und sich stark von 4 emanzipiert, sage ich mal aber es ist halt auch eine vollkommen andere Situation
0: ähm, Ja, Stichwort Todesstern ist aber, also ist ein gutes Stichwort, weil so hatten wir ja dann im Prinzip in Episode 7 wieder <lacht> was mir ja auch nicht so richtig gut gefallen hat, ist halt wieder so ein Todesstern, so eine Todesstern-ähnliche Superwaffe hattest. Und ich meine, klar, du hattest halt jetzt auch wieder eine Superwaffe, die halt auch enorm stark war. Ähm, und die ja im Prinzip auch so Todesstrahlen hatte und sowas. Und es gab irgendwie diesen einen Turm, den man zerstören musste. Das ist aber halt auch irgendwie mittlerweile fast schon Classic für Star Wars. Mhm. Aber es war halt irgendwie ganz geil, dass es halt nicht darum ging, es war halt auch der letzte Film, es ging halt nicht darum, irgendwie die Superwaffe zu zerstören, sondern es ging halt wirklich darum, so, ähm, ja die Sith zu zerstören, das Böse zu zerstören ne und halt dem Ganzen halt endgültig ein Ende zu setzen.
1: Ja, das ist halt einfach ein Klassiker in Star Wars. Ja. Also und es gehört halt auch mit dazu, also George Lucas hat ja selbst gesagt, dass die Filme sich halt reimen sollen. Also hat er bei dem Prefils <lacht> gesagt. Was? Ja.
0: Eine neue Hoffnung, eine neue Hoffnung.
1: <lacht> nee, nicht die Titel der Filme. Was meint er damit? Ich verstehe es wirklich nicht. Also der meint damit der typ ist doch halt, dass irre! die Filme... Ja, ein bisschen schon auf jeden Fall Wahrscheinlich schon Aber, ja. ähm, Alter, Ich wäre nee, auch irre, wenn halt... ich Star Wars erfunden hätte <lacht> das ist halt echt so, er lebt da jetzt auf seiner Skywalker Ranch ja und
0: Die Leute drehen doch eh alle durch Ich meine, guckt dir mal die Fans an Echt so? Ich meine, ja. <lacht> ich gucke doch auf.
1: Ich will, ich will Star Wars halt auch nicht erfunden haben Obwohl doch, will Natürlich. ich oben, Dann hätte ich eine Menge Geld <lacht> Und ich könnte die Filme auch wahrscheinlich immer mit als erstes sehen
0: Ja Mann. Alter, das wäre schon krass gewesen Alter, wie geil. Das Weiß. eigentlich wäre schon gut. Oh, mache ich. Ja. Ich hab die davon. <lacht> ja, ähm, genau, die, die, die Dings. Wollen wir, mal, wollen wir mal wieder zum Film zurückkommen?
1: Ja, lass mhm. uns wieder auf den eigentlichen Film eingehen und nicht auf
0: alles andere drumherum. Das haben wir ja schon in sieben Stunden Podcast eigentlich gemacht. Ähm, genau. Kylo Ren ist ja dann direkt, äh, direkt beim Verrat und dann war es halt auch relativ also es war auch eine geile Szene, geiles Sounddesign. Mhm. Und das ist halt so mein allergrößter Kritikpunkt an dem Film, den droppe ich einfach jetzt mal direkt am Anfang, nach einer Stunde. Ähm, diese ganze Imperator-Nummer ist natürlich eine gute, also für den Film fand ich es eine richtig gute Entscheidung. Weil du hattest so ein offensichtlich böses Ding halt auch irgendwie. Einen ganz klaren Antagonisten, jemanden, den du schon kanntest. Eine geile Figur.
2: Mhm.
0: Aber wo kommt der her? Was? Warum? Wie? Und hä? Und das ist halt so eine Sache so, ich finde, man ja. muss es nicht unbedingt erklären, weil, sind wir mal ehrlich, es wird ja auch in Episode. Also, es wird ja auch nicht alles so die ganze Zeit erklärt, so, ne? Ich meine, es kommen mhm. ja neue Charaktere, es kommen neue Figuren. Wo kommt Darth Maul her? Wieso. Sie, also. Keine Ahnung, ja. Aber er ist halt einfach da und hat diese riesige Armee, die die ganze Zeit darauf wartet, losgeschickt zu werden. Ich meine, die Entscheidung. Das ist halt
1: schon echt verrückt. Ja, ja. Ist, also in dem Film wird es halt wirklich kaum erklärt.
0: Man hat auch keine andere Wahl gehabt, finde ich. Man hätte es ja. vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen. Man hätte sich vielleicht was dazu überlegen können, aber dann läufst du wieder Gefahr, dass Leute das wieder richtig scheiße finden. Also wird es genau, gar nicht erklärt. Das
1: ist halt einmal das Ding und dann war der Film halt eh schon sehr lang. Und ähm, ja. ja, es muss halt auch ein Film für die breite Masse bleiben. Und dann gibt es halt wirklich diese Leute, die einfach nur das Star Wars Spektakel sehen wollen. Auch, ähm, ja, Star Wars hat ja auch viele jüngere Zuschauer. Und die brauchen dann halt diese Erklärung auch nicht. Und deswegen, es ist halt auch wieder, glaube ich, der Rahmenbedingungen ähm, zu verdanken. Weil ich denke, J.J. Abrams hat sich halt auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie der Imperator zurückkommt. Ja. Und ähm, man hätte es halt in 8 auch einfach schon ein bisschen ja. anbahnen können ja, das stimmt, und das da halt sein. auf mehr Sachen eingehen können. Weil ähm, es war ja schon die gängige Fantheorie, dass ähm, die Knights of Ren, dass die halt, weil in Episode 8 hat man die ja gar nicht gesehen dass die während Episode 8 schon auf der Suche nach diesen ganzen Artefakten mm. und sowas sind und dass da halt
0: die schon waren die war im Übrigen Ahnung. ziemlich geil. Ja, das stimmt. Gang. Auch am Ende, das war halt auch nice, dass am Ende die halt auch gegen Kylo kämpfen. Das so.
1: ist halt einerseits eine coole Szene, ist auch cool, aber andererseits ist es ein bisschen bitter. Also, wie ich das verstanden habe, sind seine Ritter, laut es gibt ja auch immer dann Romane zu mm. den ganzen Filmen und sowas, sind halt auch ehemalige Jedi-Schüler, die sich dann halt Kylo bei seiner Agenda angeschlossen haben, als er sich quasi gegen Luke gewendet hat äh. und dann ihm auf die dunkle Seite gefolgt sind. Und jetzt wird er in dem Film wieder gut und tötet und läuft seine es Anhänger. Halt manchmal, ja? so das ist halt. aber halt echt fies, ne? Die haben sich in dem Moment auch gedacht. Aber wenn du halt auch so ein dunkler, ist, das dein
0: wirst, dann musst du damit rechnen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Da muss man mal mit dem aber auch da
0: wieder geile neue Kostüme generell, da werde ich auch noch ein bisschen mhm. was zu sagen, aber ähm, die fand ich schon ja. ganz schön geil.
1: Ja, auf jeden Fall, aber noch mal zu der Imperator-Sache. Ja. Also da gibt es halt auch in den Romanen und den Comics und sowas gibt es halt ähm, auch Erklärungen dafür. Also es gab diese Aftermath-Buchreihe, die gibt es schon relativ lang. Ich mhm. google gerade mal und werde gleich nochmal drauf eingehen, äh, mhm. wie lang es die gibt. Aber das ist quasi erzählt das, was nach Episode ähm, 6 quasi passiert. Ja. Ähm, und der Imperator hatte halt sich halt irgendwie in Sicherheit gebracht. Das weiß ich jetzt im Detail leider auch nicht. Und hat diese letzte Schlacht auf Chaku schon geplant die man ja auch in Episode 7 schon angedeutet sieht, weil Ray kommt ja von Jakku ja, ja. und wollte da halt nach dem Fall des ähm, Todessterns des Zweiten, wollte er halt die Schlacht zwischen den Rebellen und dem überbliebenen überblieben, Imperium-Militär wollte er auf Jakku verlagern, hat aber schon geplant, Jakku in die Luft zu jagen.
0: Noch bevor er gestorben weißt, ist? Oder
1: nachdem er? Ja, den Plan gab es schon bevor mhm. er gestorben ist. Ähm, aber hat er hat ja nicht geplant, dass er Todesstern in die Luft kriegt. Nicht der Todesstern, Jakku, wo die Schlacht nach dem... Das war sein Notfallplan, so, falls okay. der Tode, ja. Also falls er auf dem Todesstern besiegt wird. Mhm. Sehr optimistischer
2: ähm, Typ. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, das hat aber nicht geklappt, Jakku in die Luft zu jagen, weil es halt einen Verrat in den eigenen Reihen gab. Mhm. Aber er hatte halt schon da die ganze Zeit die ähm, Reserveflotte, diese neue Ordnung. Also das war schon von ihm in die Wege
0: geleitet. Okay, ja, ich... Also es ist auch nicht kompletter Humbug, finde ich, weil er ja auch dann mit Ray redet und sagt, er hat halt schon drauf gewartet, dass sie halt kommt, ne? Genau. Ähm, ja. Und dann halt so den finalen Schlag. Also vielleicht war er auch einfach so clever zu wa zu warten, dass er halt wirklich den ultimativen finalen Schlag hat, dass er die ultimative Macht hat und deshalb sind halt auch diese diese ganzen ähm, Sternzerstörer und so alle noch nicht am Start. Ähm, genau. Aber es ist halt auch bitter, du bist halt zum Beispiel so, ein, jetzt gehen wir mal davon aus, dass auf den Sternzerstörer nur Sith Trooper arbeiten, ne? Die haben ja die ganze Zeit nichts zu tun.
1: Das stimmt. Sie müssen so lange warten, nur dass der Imperator seinen coolen Auftritt haben kann. Ja. Aber ähm, andererseits, also kurz will ich nochmal erwähnen, diese Aftermath-Reihe ist ähm, 2015 rausgekommen. Aber das heißt, Konzepte wieder da angesprochen. Hm?
0: Nach oder vor, also relativ gleichzeitig zu sieben, ne?
1: Genau, ja. Also die gehören dann auch schon zu dem Disney-Kanon.
2: Hm. Ja. ja.
1: Genau. Um, und ich hoffe, ich habe den Inhalt gerade relativ in Ordnung wiedergegeben. Ich kenne den halt auch nur aus YouTube-Videos, wo das angesprochen wird. Aber so ungefähr war es, aber nagel mich nicht drauf fest. Ja. Aber den äh, Plan vom Imperator gab es halt schon länger. Und ich meine natürlich, es wird jetzt auch wieder viel kritisiert, dass die Sternzerstörer da alle in der Erde eingegraben waren. Ich habe das ja auch schon mich ein bisschen kurz nach dem Film drüber lustig gemacht, so von wegen, ja, die haben zehn Jahre an den. Sternzersteuerung gebaut in diesen 30 Jahren, die sie jetzt Zeit hatten. Mhm. Und die anderen 20 Jahre haben die die verbuddelt. Ja, das ist echt so. <lacht> Aber andererseits passt halt dieser Auftritt schon zum Imperator. Also ja, es passt er, er,
0: er mag es halt Figur. so dramatisch. ne? Er ist halt auch genau. übertrieben. Er ist halt auch so ein bisschen...
1: Und es passt halt er ist auch halt in verrückt, dem Sinne, ist er will halt ja verrückt. auch Kylo von seiner Macht überzeugen. oh Sorry, ich bin dem ins Wort gefallen. Nee, nee, ich
0: meine nur, dass halt, halt der Imperator ist halt, ich war schon fertig, er ist halt einfach ein crazy Typ, aber das merkt man auch schon in den Prequels ganz gut, dass der halt irre ist. Genau. So. Ja. Also das, das ist halt eigentlich auch ganz geil.
1: Aber er ist halt auch extrem geschickt in seinen Manipulationen. Und es passt mhm. ja auch, wenn er auf Kylo wartet und wenn er auch Hinweise zu ihm streut, gerade für Kylo, ja. dass er die Sachen wirklich vergraben lässt für diesen dramatischen... Auftritt. Also es passt nicht nur, halt, dass der Auftritt nur für den Film dramatisch ist, sondern es passt halt tatsächlich auch zu seiner Figur, ja.
0: Ja, deshalb, ich, das ist, für, ja, also man kann, da, man kann da viel drüber nachdenken, aber einfach für die, ähm, im Englischen würde man sagen, for the sake of the, keine Ahnung, Film-watching-enjoyment-experience, ja. <lacht> irgendwie so, also einfach... Ähm, Sah, sah unglaublich da, geil aus. Da kann man drüber hinweggucken Was mir nur nicht so gefallen hat, ist aber halt auch wieder so eine, einfach eine Entscheidung, die man hätte anders treffen können. Dass halt der Imperator so an diesem Arm hing und so, das war halt irgendwie alles, fand ich nicht so <lacht> geil. Ja, ähm,
1: haben wir auch schon drüber geredet. Wir hätten es ein bisschen cooler gefunden, wenn er irgendwie so ein, ja, bisschen bewegungsfreieren Cyborg-Anzug auch gehabt hätte. Ja, wenn er halt also diese Kabel sehr, einfach,
0: wenn er laufen würde, aber die Kabel auf dem Rücken hätte oder so.
1: Genau. Das, also wir fanden jetzt nicht das Konzept, dass er von irgendwas am Leben gehalten werden muss. Fanden wir jetzt nicht schlecht, nee. sondern eher, wie es halt aussieht und wie es umgesetzt ist. Aber <lacht> Freunde, mit denen wir im Kino waren, fanden das zum Beispiel auch cool. Also ja, die fanden es Also, fand sich geil, halt ja. auch die Geister.
2: Die
0: Frage ist ich halt dann, aber was, was, ist, dann mit, was ist mit Mace, wie, Mace ja. Windu? Wenn der gerade wenn ja. diesen Fall überlebt, wa, wo ist Mace Windu? Da, da kommt noch was. Da gibt es halt auch unzählige
1: Theorien. Also, da das was. war ja auch eine gängige Theorie, dass er einfach Snoke ist. Ist ja. das nicht so?
0: Das fand ich halt schade. Das war ja eine Sache, die ich mir sehr gewünscht hätte, dass er noch mal, dass er halt da ist, weil er halt so als übermächtig, ähm, ich meine, was man, der Imperator sagt zwar, er hat Snoke gemacht, aber es wird trotzdem nicht so wirklich erklärt, wer das überhaupt war und warum war er so enorm stark, weil man hat gesehen in Acht, dass er enorm stark ist.
1: Ja. Ähm,
0: aber das gut, war halt ja. irgendwie
1: ein Klon vom Imperator in irgendeiner Form, mhm. also es wurde halt kurz und knapp erklärt, man hat kurz den Snoke-Körper gesehen, es war okay, war viel zu kurz, die Erklärung, Man aber hat den wenigstens Zeit, gesehen. Ja. Wo? Wo Kylo ähm, zum Imperator kommt und quasi durch seine Anlage da läuft. Ja. Auf Exogar. Da, ähm,
0: Ach, dieses Ding, das da so schwimmt? In diesem, in diesem Kasten? Genau, das ja. ist Snoke, ja. Was ich halt geiler gefunden hätte, wenn halt der Imperator gesagt hätte, ich bin Snoke, weißt du, ich, also, das war eine Form von mir einfach. Ja. Das wäre halt nice gewesen, so, weil der Typ scheint unfassbar viel Power zu haben, was er ja auch, er ist halt der ultimative Endgegner. Ja. Und wenn er gesagt hat, das war ich halt so, das hätte ich nochmal geiler gefunden tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, aber gut.
1: Aber er konnte, also er hat ja auch als Snoke gesprochen, also er, er war ja tatsächlich in irgendeinem Sinne Snoke, also er hat ja als Snoke agiert.
0: Ja. Und da ist es halt aber auch wieder gut, dass es halt nicht so sau viel erklärt wird, weil im Prinzip gibt es mir jetzt die Interpretationsfreiheit zu sagen, okay, er war halt doch irgendwie Snoke und deshalb ja, genau. war Snoke so mächtig mhm. und es war eh alles geplant Plan von ihm. Das, eigentlich ist es schlüssig. Ich meine, im Prinzip doch, ja. Es ist eine gute Entscheidung gewesen, dass man ein paar Sachen so ein bisschen offen hält, einfach. Mhm. Weil sonst manövrierst du dich wieder in eine Richtung, wo du vielleicht nicht hingehen willst. Je nachdem, wer halt war, wie drüber denkt.
1: Genau. Ja. Es war halt auch eine starke Eröffnung, dass er nochmal in Snokes Stimme zu Kylo gesprochen hat am Anfang, als er da die Räumlichkeiten betritt. Und dann aber auch nochmal in Darth Vaders Stimme. Also das, ja, war stimmt, das war auch tatsächlich dann James ja. Earl Jones. Das war halt richtig krass. Ja.
0: Das war schon stark, da wusste man halt auch direkt, was da ja. geht. So. Und dann fand ja, ich auch, ich muss auch sagen, dann, dann macht Kylo Ren wieder seinen Helm und dann wird er auch nochmal kurz in diesem Konferenzraum drauf eingegangen. Der Helm sieht verdammt geil aus, muss ich sagen, mit dem Rot. Ähm, ja. Und diese Helmnummer ist ja eh, viele Leute mögen das ja auch nicht, wie er in Episode 8 so ausrastet und so. Ich finde halt, Kylo ist eigentlich die einzige Figur in den, in der, in der, in den Sequels die kontinuierlich eine Entwicklung, für mich eine schlüssige Entwicklung durchmacht. so Weil das er ist stimmt. immer hin und her gerissen. Und dann mhm. manchmal rastet er halt komplett aus. Dann wird er halt auch so ein bisschen veräppelt wegen diesem Helm und so. Und im Endeffekt dachte senkt er sich aber halt auch scheiß drauf. Ich finde den Helm halt gut. Dann soll er genau, ihn halt anziehen, ja. why not? Ich meine,
1: das ist halt auch Ich finde auch, Kylos Entwicklung war in Episode 8 mit das Beste. Haben wir auch schon mal in dem anderen Podcast angesprochen. Also auf jeden Fall, wie du sagst, von allen Charakterentwicklungen so die konsistenteste. ja. Und ich fand ihn auch im Neuen wieder sehr gut.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich fand, fand erstens Adam Driver richtig, richtig gut, kann man ja auch mal sagen. Eigentlich fand ich alle Darsteller ziemlich gut. Aber Adam Driver fand ich vielleicht mit am stärksten. Mhm. Ähm, weil er macht es auch gut, wenn du mal andere Filme von ihm anguckst. Er, er ist ja einer der wenigen von den Neuen, eigentlich der so richtig viel auch macht. Also es gibt, John weger ja. hat letztes Jahr einen Film gemacht. Und von ähm, Daisy Ridley, die macht, da kommt jetzt einer mit ähm, äh, hier, äh, Spider-Man, Tom Holland nächstes Jahr. Ähm, mhm. Da bin ich gespannt drauf, weil ich auch sie als Schauspielerin ganz gern mag, aber ich kenne sie halt auch nur als Ray. Ja. Und äh, ähm, Adam Driver ist halt einer, der äh, relativ ruhige Rollen immer hat. Ähm, mhm. Und in Star Wars ist es halt komplett anders. Und am Ende war ich, ja. ich war richtig gerührt, als er lächelt am Ende irgendwie. Allein das schon fand ich ähm, Also für ihn fand ich sehr, sehr stark. Er hat das richtig gut gemacht. Und auch seine ja. Rolle hat einfach sich geil entwickelt. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Da bin ich voll bei dir. Es passt halt auch, dass er diesen Bezug zu seinem Großvater Wader hat. Ja. Ähm, und dass halt auch die Leute vielleicht nicht mitbekommen haben, dass Vader am Ende von Episode 6 geläutert wurde. Mhm. Und er ja, vertritt halt die Einstellung, die der alte Wader hat. Und ja, das finde ich sehr stark. Auch, dass er Rey ja nicht töten möchte, sondern auf seine Seite ziehen möchte, wie sich seit den 8 schon anbahnt. Ja. Und das wird weiter vorgeführt. Finde ich super. Und ich muss sagen, also wir haben es ja gerade bei unseren Erwartungen, am Anfang habt ihr das Snippet gehört, haben wir es ja auch erwähnt. Die, wir haben uns ja viel mehr Chemie und sowas und Charakterentwicklung gewünscht. Mhm. Ich finde, die haben das, die Charaktere gut auserzählt in Episode 9. Auf jeden Fall, ja. Ich finde, das, dass die auch nochmal auf die Ende. Geschichte von Poe eingegangen sind, ihn als Führungsperson aufzubauen, wo es ja in Episode 8 schon Probleme gab, also. Dieser ganze Part der Geschichte wurde ja schon eingeführt, dass Leia ihn als General aufbauen mm. wollte, da aber gesehen hat, dass er noch zu impulsiv und sowas ist. Und ähm, ja, dass er das jetzt mit der Hilfe von seinem Freund Finn dann quasi schafft, diese Führungsrolle zu übernehmen und aber da auch nochmal einen Rückschlag auch hat, dass der Angriff ja. dann erst nicht funktioniert, ja. das fand ich stark. Also ich finde, viele Kritiken sagen halt, dass gerade irgendwie Pose und Finns Handlung voll weggeworfen wurde. Finde ich in überhaupt 9, nicht. Aber finde ich überhaupt nicht. Also ich fand die beiden in neun richtig stark.
0: Ich meine, klar, Finn wird halt in sieben sehr groß aufgebaut und so, aber ähm, ich finde es. ja, Finn hat auch noch sowas, so seine Momente mit den anderen äh, Deserteuren quasi. Genau, ja. und, ähm, ja. und auch Fins am Ende. Geschichte
1: die Geschichte mit Ray läuft halt ein bisschen ins Leere. Also das wobei man
0: weiß das ja sehen. aber auch nie genau, was Finn überhaupt von ihr, also das wird ja nie erklärt, mhm. er, er spricht es ja nie aus. Das finde ich eigentlich auch geil so. Wir wissen nicht, was er zu ihr sagen will.
1: Genau. So. Erstens das und zweitens ist ja deren Leben auch nicht vorbei.
0: Ja, genau. Herz. Und sie weiß ja auch nicht, was bei Kylo und Ray passiert ist am Ende, dass sie sich geküsst haben und genau. so, das weiß, weiß er ja auch
2: nicht.
1: Und von daher finde ich es auch echt okay. So. Und ich hätte auch irgendwie mir von dem Film jetzt kein Liebesdrama Love Triangle irgendwie gewünscht. <lacht> nee, ich wollte stelle dir mal vor, der Film hätte die Richtung dann auch eingeschlagen. Ja. Das hätte doch auch keinem gefallen.
0: Das hatten so. wir schon mal. Das ist schiefgekackt. Genau.
1: Am besten auch noch, dass die Musik wieder aussetzt, wenn die <lacht> sich küssen. Ich meine,
0: sowas gibt es immer so ein bisschen, ne? Also Episode 5 und 6, da geht es natürlich auch um, um Liebe. Ähm, aber halt auf eine sehr nette Art und Weise irgendwie, ne? Das ist natürlich auch Harrison Ford und Han Solo geschuldet, dass der da so geil mit umgeht. Auch da eine geile Anspielung mit dem I know. Ja, die sich, sehr stark. Dass das halt auch die
1: letzten Worte jetzt von Harrison Ford quasi in einem Star-Wars-Film sind, sind halt auch, ist halt auch eine geile Tatsache. So. Ja.
0: Es war auch geil, dass er wieder nochmal dabei war. So, und das war schlüssig, es genau. war eine Erinnerung. Es war jetzt kein Echt Geist so. oder sowas, sondern es war halt einfach ein filmisches Element, was man so umgesetzt hat, was ich einfach ziemlich cool fand.
1: Ich fand es auch cool. Ja. Und man hat auch gesehen, dass das Harrison Ford wieder mehr Spaß gemacht hat. So, Er war auch irgendwie wieder voll dabei. Ja. So. Ich kann mir gut vorstellen. dass Er das hat halt sich auch. ja immer ein bisschen versucht, von Star Wars dann auch zu distanzieren. Ja. So. Also man sieht schon, wenn er keinen Bock hat, gerade an Solo zu spielen. Also Vor allem im Weihnachtsfecht sieht man das, klar. <lacht> Kein Wunder, aber auch so ein bisschen in sieben und so und sogar in sechs merkt man das schon.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass Mark Hamill hat sich ja auch tierisch lustig gemacht über Star Wars und so und ich glaube aber auch er ist, glaube ich, also könnte ich mir denken, natürlich weiß ich es nicht, aber könnte ich mir denken, dass er jetzt mit, mit dem Abschluss dann doch zufrieden ist. Ja, wir und wer richtig reingehen. Lust
1: hatte, in dem Film dabei zu sein, war halt <lacht> Billy D. Williams. Ne? Der hatte halt in ja. jeder Szene Spaß, so. Der hatte richtig Lust, also für mich hat das so gewirkt, als hätten die den vergessen, für sieben und acht zu fragen. Und der war schon echt enttäuscht.
0: Und so, oh, ja. und dann, das war halt und sein Film, Alter, das war ja wirklich sein so. Film.
1: Auch, dass er dann dieses ähm, den Satz quasi hat über Funk, als die ganzen Rebellen dann auftauchen.
0: Ja, ne? Ja, wo er im, im, im Falken ist. Das ist einfach, das ist alles, das nimmt auch echt so diese kleinen Sachen, diese ganzen nummer er ist am Ende ich wieder dabei. Krieg,
1: ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, wo dann Poe in seinem Cockpit ist und sagt irgendwie, they are too many und dann ja, sagt er, Billy D. Williams, but we are more oder sowas. Und dann kommt. <lacht> Oh, das ist so ein starker Es ist Moment. halt schade, hey, kann, dass wir
0: dieses Bild schon aus dem Trailer kannten. Also es war die ganze Zeit klar, dass das passieren wird. So. Aber es ist halt ja. trotzdem mega geil. Es ist so geil. Aber wir sind noch gar nicht am Ende eigentlich. Ähm, wir sind noch, ich, ich, also diese ganze Dingsnummer hatten wir ja schon angesprochen, also hatte ich angesprochen, dass halt Ray kämpft am Anfang, also trainiert und so, ist halt geil. Da dachte ich am Anfang so, oh, Lea ist immer noch dabei. Im Endeffekt, finde ich, hat sie ja dann doch einen guten Abschluss. Es war auch die richtige Entscheidung, ja. dass sie halt am Ende dass das so dieses ja, Ende nimmt. Ein würdiges Ende bekommen.
1: War... Auch, dass es quasi im telepathischen Gespräch ja. mit ähm, Kylo geschieht, ja. der Tod passt halt auch sehr gut, weil Lukes Tod halt im Prinzip genauso, war. er ist auch gestorben, als er telepathisch seine Macht benutzt hat, um mm. mit Kaido zu sprechen. Das ist halt eine nette Parallele. Ne? Es war mir auch schon klar, und wo
0: sie, wo sie wo ähm, Finn, Ray und Poe aufbrechen. Das ist eh egaler Moment, wo halt Ray sagt, sie geht und die anderen so, wir kommen mit und dann und sie so, nee, ist es zu gefährlich. Und sie so, nee, wir kommen mit. Und ich so, ja, kommt mit. <lacht> Echt so? Wir haben uns so gefreut. Und Rose bleibt daheim. Ja. <lacht> Rose geht nicht mit. Das <lacht> Boah, tut mir halt für die Charts für die leid. Aber, bitter rausgeschrieben. Ja, ja, aber es ist aber die richtige Entscheidung gewesen. I'm Sorry, aber es Echt war wirklich, so. es, sie war ja noch dabei und es war, schon, es war schon gut so. Genau. Und wo dann halt. Und man hat
1: sie jetzt auch nicht sehr hart beleidigt oder sowas. Man hat sie halt rausgeschrieben ja. und es ist ja auch, also ich habe ja auch nichts gegen die Schauspielerin. Ich meine, die Rolle hat, ist halt einfach scheiße geschrieben. Ja, genau. so. Man hat sie nicht so das hart ist,
0: rausgeschrieben wie halt ähm, den Super Masterbreaker. Breaker. Das stimmt, dazu nochmal eine Erklärung, dazu nochmal eine Erklärung hätte ich geil gefunden, dass ja vielleicht auch Mass halt nochmal was dazu sagt, weil sie ist ja auch am Start. Mhm. Weil das war halt auch so ein bisschen dumm einfach in Episode 8. Aber mein Gott, dann ich glaube, da hat sich halt auch J.J. Amos dann vielleicht gedacht, der hat drauf geschissen. Ja. Ich, ich habe halt gedacht,
1: rein. am Anfang wurde ja von einem Spion gesprochen, mhm. was dann im Endeffekt General Hux war, worüber wir auch noch mal sprechen Geile müssen, Szene. Ähm, aber ich dachte ja, da handelt es sich um den Master Callbreaker die ganze Zeit, hätte ja auch irgendwie gepasst, ne? auch gepasst aber dann kam ja. man halt gar nicht vor, ja. war, aber passt auch zu seiner Figur. Dass, dass er einfach weg vorkommt. ist, ja, das stimmt hat, schon. Genau, er hat halt seinen Deal gemacht, er ist halt, es ist halt auch nicht jeder ein Han Solo, der dann doch irgendwie heldenhaft zurückkommt. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja. Der macht halt sein Ding und das ist ja auch okay, macht er halt sein
0: Ding. Ne? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, aber, dann, aber es, ist ja, es gibt ja diesen Dialog, wo halt dann Poe, glaube ich, zu Lea sagt, oder Lea sagt zu ihm, das kannst du mir sagen, wenn du zurück bist. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, es, es gibt kein Aufeinandertreffen mehr zwischen denen.
1: Genau, auch so eine lange Lea und Ray Verabschiedung gab es dann noch. Ja, genau. Die stärkste Verabschiedung war aber mit Abstand, als C3PO sich zu r 2 gewendet hat und gesagt hat, ähm, ja, falls wir uns nicht mehr sehen, ich wollte sagen, dass wir Freunde sind und dass du sogar mein bester Freund bist. Ja, das war halt sehr stark, weil zu dem Zeitpunkt man wusste ja schon aus dem Trailer, dass irgendwas mit C3PO passieren mhm. wird. Und da habe ich halt echt noch gedacht, okay, vielleicht ist es halt die Geschichte für C3PO echt vorbei in dem Film. Ja, ja. War dann im Endeffekt nicht so, was irgendwie im Nachhinein auch der ganzen C3PO Sache so ein bisschen die Epik genommen hat, aber trotzdem Find dieser Moment, wo sie im Endeffekt C3PO überschrieben haben, das war da halt ich drehen in den Augen ja, so, weil dann auch sagt, ich hatte on, ja schon Last Look at My Friends. Ja. Das sind halt auch so
0: natürlich Sachen, die man aus dem Trailer schon kannte, aber mein Gott, es war trotzdem ein geiler Moment. Und ich muss ja sagen, also wer sich ähm, ähm, in Episode, nee, in Folge 25 von unserem Podcast reden wir auch über unsere Lieblingscharaktere und C3PO ist auf jeden Fall bei uns auch hier relativ weit oben. Ähm, und und
1: das der, der hat den Humor in dem Film halt oh. auch wieder so getragen. Der Humor na? war so es genial. so starke Momente, wo dann sein Speicher überschrieben ist, mhm. von diesem Babo Frink, Babo Frick, ja. Von Gale. Ein da. Und er dann quasi einen kompletten Neustart hat und ein komplett neuer Charakter ist dann in dem Moment und dieser kleine Affe sich halt auch als erstes bei ihm vorstellt. Ja, und dann sagt es. Und dann später im Film seinen ältesten Freund bezeichnet. Das ist halt so stark. Ich muss dieses Buch, ich
0: muss mir dieses Buch von Anthony Daniels holen. Ich finde es auch geil. Ich finde ihn, er macht es I.M.C. 3 Und er war so shiny wieder, Alter. C3PO, ja, so schön shiny.
1: Boah, der war richtig ganz stark. Ehrlich,
0: die Original-Trilogie kann nichts, da ist er einfach nur hässlich. Aber, <lacht> nee, Quatsch. <lacht> er war so schön shiny. Äh, apropos geiles Production-Design. Ähm, dieses dieses Festival-Ding, wo sie dann sind, ist halt auch richtig, richtig geil, finde ich. Oh, Ultimatives cool. Star Wars-Feeling für mich, vor allem so ein bisschen auch fast so ein Lego-Star Wars-Feeling. Haben wir ja auch schon äh, ganz viel drüber geredet in den, anderen, in den vorangegangenen Podcasts, dass einfach die Lego-Spiele und Lego an sich halt großen Einfluss auf uns hatten. Und, ähm, diese Szene, da haben wir haben wir schon im Trailer gesehen, dass die richtig geil ist irgendwie und da das genau. war auch einfach so, wie ich es mir gewünscht hätte. Da hätte man sogar noch mehr von sehen können, aber im Trailer habe ich gemacht. ja noch
1: gedacht, das wäre eins von diesen ähm, Schiffen, die also auf dem die quasi abhauen da, die Verfolgungsjagd haben. Das wäre eins von diesen Schiffen, die Jabbas Seilbarge, da Jabbas Yacht ja. begleiten in ja. Episode 6. Aber wird halt auch so dargestellt in einem Trailer extra, wahrscheinlich mit genau der Intention. Ähm, und da dachte man halt natürlich auch, das spielt auf Tatooine, aber trotzdem, ich mochte den neuen Planeten, ist halt wieder ein Wüstenplanet, aber hat trotzdem noch mal einen komplett neuen Touch. Also ich finde, Jakku und Tatooine waren sich jetzt ähnlicher als der neue Planet.
0: Ja, wobei, du hast halt dann noch dieses Podracer-Feeling danach, was halt auch geil ist. Also ich denke schon, dass es das inspiriert ist daran, aber das sind halt auch geile Momente. Wieso soll die nicht wieder aufgreifen? auch? Und dann die neuen Stormtrooper mit den Jetpacks. Auch ein geiler Gag. So, they fly now, they fly now, they fly now. <lacht> geiler Moment einfach.
1: Auch einer meiner Lieblingsmomente tatsächlich so von, vom Humor. Ja, ja. Und dann
0: geht's ja. wieder los mit der Action. Da ist dir ja aufgefallen, dass, äh, dass BB-8 so einen geilen Moment hat.
1: Genau, das ist cool, weil ähm, mich hat an Episode 8 gestört. Es gibt so einen Moment relativ am Anfang, wo ähm, finds X-Wing quasi beschädigt ist und bw 8 haut halt einfach irgendwie so seine Haube da in irgendwelche Kabel rein und dann funktioniert halt alles wieder und man denkt halt so, ja gut die Druiden können halt irgendwie alles und so das fand ich ein bisschen lame in Episode 8 und da macht aber bw 8 bei der Verfolgungsjagd auch wieder so einen Trick dass er so einen Gaskanister quasi in die Luft wirft und zum Explodieren bringt
2: mhm. und es
1: das ist cool, dass die halt auch. am Anfang ja, das ist ja gar nicht so ein aus, Gaskanister, das ist Farne ja glaube ich schon explodiert. so ein ja stimmt das ist
0: so ein Farbding einfach Genau, also so eine Farbbombe halt. Ja, ja genau, bringt ihn und die Die ja werden Sonne halt eigentlich
1: geht. bei den Festivals benutzt und da sieht man schon wie Baby 8, die sich anguckt auf dem Festival. Und ähm, ja, dann sieht man halt, der ist schlau und der hat sich das gemerkt und hat das dann jetzt da clever ja. eingesetzt in dem Moment. Ja. Und da vorher, funktionieren die halt Druiden auch cool. Generell ja. haben die die Druiden echt cool benutzt in dem Film. Der neue, der kleine Do oder DO oder wie er heißt, von JT so Apple. ein richtig das
0: Dauer-Lego-Feeling äh, fand. Ich fand ich aber gut. <lacht> Ich gerne.
1: Echt so, und der sagt auch nicht zu viel. Ich dachte der ist auch halt, nicht überhumorvoll. Ähm, der ist halt einfach irgendwie so... Genau. Der sorgt gut. Vielleicht wird das ein Störfaktor in dem Film, hatte ja. ich schon Angst. Aber er wird halt nicht überbenutzt. Und das ist halt genau das Richtige. Humor gehört schon immer zu Star Wars dazu. Er sollte nur erstens gut sein, aber okay, das ist subjektiv. Mhm. Ähm, aber er sollte halt auch nicht überbenutzt werden. Ich war heilfroh, dass diese Schnecke einfach immer nur im Hintergrund aufgetaucht ist. Dann stört ja. das ja nicht. Dann ist es halt ein ulkig aussehendes Ding. Aber wenn das jetzt am Anfang, habe ich mich echt kurz gefürchtet, dass der so eine große Comic Relief Rolle bekommt. Ja, ich auch. Äh, aber
0: beim Anfang haben wir auch drüber gelacht. So, was ist das denn jetzt? Und dann war aber gut, dass er nicht mehr dabei war. Oder keine Rolle gespielt hat.
1: Genau, ja. Wenn so eine schräge Figur halt im Hintergrund auftaucht, das gehört halt in Star Wars dazu. Genau. Das ist doch ja, nice. Das passt. Also ja. stört sich doch auch keiner dran. Aber
0: ja. Ich hatte am Anfang generell so ein bisschen, oh sorry, ein bisschen Angst, weil auch auf dem Festival ist doch dann dieses, diese etwas ältere, weiß nicht, was das für eine Spezies ist, die kurz mit Ray redet und die sie auch genau, fragt, ja. da ist ja auch der Aufhänger fürs Ende dann, die sie halt fragt, wie sie mit Nachnamen heißen würde, ähm, mhm. wo auch C3PO wieder richtig Sinn ergibt, weil im Prinzip ist er ein Übersetzer nur ähm, <lacht> Und ähm, diese Figur fand ich auch richtig geil. Da habe ich aber auch erst gedacht, da hatte ich so ein bisschen Flashbacks an diese komischen Nonnen auf dem auf der Insel von Anakin. Ähm, dass das mhm. irgendwie strange wird oder diese Babys, die halt so super süß aussehen und so, also die Kinder, die da halt lernen. Aber also erstmal krass, dass die auf diesem Festival einfach lernen, so eine Schule haben. <lacht> aber ähm, das war ein cooler Moment und dann war es auch vorbei und dann ging es weiter. Das war das war schon geil. Und Die sah auch geil aus. Also, ich meine, ganz ehrlich, da braucht man nicht drüber reden. Der Film sah unglaublich gut aus, also CGI. Also wenn die nicht die Special Effects Oscar kriegen, weiß ich es auch nicht. Weil die, die, die ganzen Figuren sahen unglaublich gut aus und alles andere auch. Also ich meine, diese, dieses Festival war ja auch nicht so gebaut. Ne? Das ist ja auch im Computer entstanden, nehme ich mal stark an. Ja. Und sah einfach alles richtig, richtig geil aus. Und dann auch diese da Figuren. Das war auch eine
1: nette Anspielung bei dem Festival, dass das alle 42 Jahre stattfindet, mhm. weil halt vor 42 Jahren eine neue Hoffnung erschienen ist.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber will ich noch nachholen. Und
1: ja. einer unserer Freunde hat das auch als <lacht> ähm, Anhalter durch die Galaxis-Anspielung erkannt, weil da ja der Sinn des Lebens mit 42 gleichgestellt wird.
0: <lacht> und wenn du jetzt JJ fragst, dann sagt nicht er, beabsichtigt. Sagt er vielleicht, oh, keine Ahnung, ich habe irgendeine Zahl genannt. Ja. Und dann, ähm, gut, was wieder so ein bisschen nicht so nicht so, dann fallen in diesen Treibsand. Da dachte ich ja erst, als sie in den Treibsand runtergehen, dass Ray sie hochholt mit der Macht. Weil sie verschwinden mhm. ja komplett. Und Dann dachte ich jetzt kommen sie Aber dann sind sie halt in so einer Höhle unten drunter. Was halt auch so ein bisschen. <lacht> ja. Aber doch da finden sie dann dieses Ding, ne? Dieses, dieses Schwert. Genau. Diesen, Oder haben sie das vorher wir, schon?
1: Der halt einfach ein Wegfinder zu einem Wegfinder ja. ist im Prinzip. Ach, das ist ein am <lacht> nächsten. McGavins so überall, ja. ja. Aber gut, ähm, da kommt ja dann genau auch erst der Punkt, warum sie C-3PO überschreiben müssen. Und das fand ich halt auch schlüssig, dass er die Sith-Sprache quasi nicht aussprechen darf. Weil man sieht ja in den Prequels, wie viel Angst der Senat mhm. und die Jedi Order vor den Sith hat. Und da ist es für mich vollkommen verständlich, dass sie so einen Protokollruinen, den sie halt benutzen überall in der Republik, ja. dass sie den halt verbieten, diese Sprache auszusprechen. Das passt genau zu der Geschichte, die die Prequels erzählen quasi.
0: Ja, und es ist halt auch geil, weil es ist ein Roboter und dann kann er das halt nicht machen. Also das ist einfach schlüssig. Ich habe mich nur gefragt, mhm. wurde schon jemals von, dieser, von der Sprache Sith gesprochen? Was ist das für eine Sprache? <lacht> <lacht> aber gut. Ähm, es gibt ja, ja auch nicht dann, die Jedi-Sprache, oder?
1: Ja, aber Sith ist halt wieder von der Geschichte her wieder was anderes. Also es gibt einen ursprünglichen Planeten, wo die Bewohner halt Sith heißen. Okay, ja. Und ähm, die ersten Machtbenutzer, die sich quasi von den Jedi abgespalten haben und angefangen haben, die dunkle Seite zu benutzen, die hießen noch nicht Sith, aber die haben sich ähm, halt gegen die Jedi gewendet und haben halt einen Krieg geführt, haben den dann verloren und sind dann halt geflohen und haben dann halt ihren Stützpunkt auf diesem Sith-Planeten aufgebaut ah, okay. und dadurch ist dann der Name entstanden. Aber auch so ungefähr. Ja. Also das wird auch in irgendwelchen Comics oder Büchern oder diesem Old Republic Videospiel da
0: Die Erklärung brauche ich erklärt. auch nicht unbedingt. Also dann ist, ja. es, ist es halt so. Ähm, ja, und dann ist halt, dann war dann relativ nah danach der erste Schockmoment mit Chewbacca.
1: Na, erst kommt auch die Szene mit der Schlange. Ach so, ja. In der auf die ich auf jeden Fall noch eingehen möchte, weil mir das im Rahmen von dem neuen Videospiel Jedi Fallen Order irgendwie das erste Mal so extrem aufgefallen ist. Aber man spielt halt in Jedi in Jedi Fallen Order, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, und ja, kämpft sich halt so durch die Gegend. Und man kämpft aber auch in dem Spiel gegen verschiedenste Tiere oder andere Lebensformen, die eben nicht humanoid sind. Einfach wilde Tiere, die einen angreifen, sage ich mal. Und da ist mir in dem Spiel schon aufgefallen, dass das irgendwie für mich nicht die Jedi-Art sein kann, dass ein Jedi einfach ähm, wilde Tiere umbringt, mhm. weil irgendwie ein Jedi müsste doch wissen, dass Tiere nicht bösartig sind, sondern dass die sich einfach nur bedroht fühlen. Und da habe ich mich schon gefragt, warum beruhigt man als Jedi diese Tiere nicht einfach mit einem Machttrick oder so? Weil es wird ja. ja immer wieder erwähnt bei den geistig schwachen, funktioniert so ein Machttrick. Also bei Tieren ja wahrscheinlich auf jeden Fall. Und deswegen fand ich die Szene, Szene so stark, irgendwie als Ray dann dieses Tier geheilt hat und dann irgendwie dass man das, also ich habe das das erste Mal in Star Wars gesehen, vielleicht gibt's das ja auch in irgendeinem Comic oder so, aber dass ein Jedi halt echt mal sagt, ja hier ich will dir nichts Böses, liebes Tier, So, ich helfe dir und sowas und dann lässt du mich und meine Leute auch in Ruhe und das war eine geile Szene, also das hat mir gut gefallen, dass dieses Konzept so aufgegriffen wurde.
0: Auch geil, wie C3PO an der Stelle die ganze Zeit so sagt, ja, ich bin irgendwie auch noch da und sich so die ganze Zeit unangenehm so ein bisschen in den Vordergrund drängt, wo ich mir auch so gedacht <lacht> habe, das ist doch irgendwie auch so ein bisschen eine Parodie auf Anthony Daniels im Allgemeinen, oder? <lacht> Weil er ja wohl ja. auch immer so Probleme hatte, so mit, mit R2D zu und meinte, er sei halt der Bessere und so. Das fand ich aber ziemlich lustig. Ja, und dann kommt die, dann kommt die porsche werbung -Szene. das hatte ich vor ein paar Folgen mal angesprochen. Ja, das ist diese, diese Szene, die, der erste Teaser war ja der, dass Ray auf Kylo Rans Shuttle zufliegt. Genau. Er erklärt später auch noch mal, wieso er das macht, irgendwie, aber. Mhm. Ich hab's irgendwie nicht so, das habe ich nicht ganz verstanden, aber egal. Und das ähm, gibt ja auch diese Porsche-Werbung, wo man dann Porsche noch dazu sieht, aber. Ja.
1: Genau. Die Szene kannte
0: man halt schon und ich fand die Szene ultra geil und ich finde halt auch den Move von ihr irgendwie ultra geil. Sie steht da so ein bisschen wie so ein Sprinter, ist so ein bisschen strange, aber. Ähm, mhm. Weil man sieht halt im, im, im Teaser, habe ich mich gefragt, warum springt sie da drüber und im Endeffekt schneidet sie halt den Flügel ab, was einfach eine geile Szene ist und das sieht halt auch so geil aus. Das ist, das das ist so ein geiles cool. Bild. Das sind die auch, Musik setzt auch wieder ja, kurz vorher aus, bevor sie genau, das durchschneidet. Richtig so. das geil ist geschnitten. Halt, ja. Generell, die, so ein paar Zeitlupen-Nummern gab es ein paar Mal, die ich meistens nicht so mag in Filmen, aber da fand ich es einfach episch, muss man schon sagen. stark umgesetzt. Einfach ja. ein episches Bild. <lacht> was
1: Und mich ein bisschen gestört hat, aber da kommt auch wieder die Macht, also die Szene fand ich auch unglaublich gut, dass Kylo das halt einfach so komplett ohne Probleme ja, wegsteckt. Aber gut, die den. sind halt unglaublich stark in der Macht, so ist jetzt halt so.
0: Ja, naja, er überlebt halt was, whatever. Ey, ja. der Imperator hat das Ding auch überlebt.
1: Ja, echt so. <lacht> ähm, ja, und dann kommt, was du eben schon angesprochen hast, die Szene mit Chewie. Und ja, ähm, ja und für sich halt ein sehr starker Moment. Chewie ist auf dem Transporter, denkt man zumindest. Und Ray will ihn natürlich retten. Aber Strange Aber Szene. Kylo benutzt auch seine Macht. Ja, was haben die vor? Und das ist halt
0: hm? Was haben die vor? Wollen die sich zeigen, wer der Stärkere ist oder was? Weil die wollen ja beide das Ding wie so runterholen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich denke, Kylo will zeigen, dass er stärker in der Macht ja. ist, eindeutig. Und sie will halt einfach nur das Ding haben. Oder vielleicht will Kylo sie halt sogar zur dunklen Seite drängen. Das ist ja da noch seine Motivation eigentlich, dass ja. sie beide als dunkle Machtnutzer zusammen über die Galaxis herrschen. Ja, ähm, stimmt. Ja, und dann macht sie halt Machtblitze, was ja da quasi schon ein Foreshadowing ist für ihre spätere Herkunft. Ja, genau. Und was ein
0: krasser Moment ist, ey. Da habe ich, hab ich echt so ein bisschen so... Ach, oh, ja, oh, oh. war halt
1: erst ein echt starker Moment, es wurde halt relativ schnell und das ist irgendwie auch echt eine Schwäche von dem Film, dass man halt zu schnell aufgelöst hat, dass Chewie noch lebt. Ja, weil es war ein Schocker,
0: ich war richtig geschockt.
1: Ja. und Wie sie ähm, auch
0: schreit, das ist halt auch Ach, Daisy Ridley war schon gut. Sie schreit ja auch so Gänsehaut, richtig ne? aus, aus tiefstem mir, Herzen so.
1: Ja, mir ist halt relativ schnell aufgefallen, dass, ähm, später noch mal mit Lando schon im Trailer zu sehen war. Ja. Deswegen habe ich mir halt relativ schnell gedacht und natürlich auch gewünscht, dass Dewey nicht tot ist. Ganz sicher war ich mir nicht, mhm. weil wir kennen das jetzt ja zum Beispiel schon aus den Avengers-Filmen mhm. zur Endgame und so. Die Trailer werden ja doch tatsächlich teilweise schon verändert ja. mittlerweile in unserer Zeit, um nichts zu verraten. Ähm, aber gut, ja, man hat dann irgendwie eine Szene später halt schon gesehen, dass er am Leben ist. Da hätte man ruhig noch einen Moment Fand ich auch warten so ein Schade, können. Ja ja war gut das war halt irgendwie dramaturgisch nicht sehr gut aufgebaut mhm. aber trotzdem war ich froh dass Chewie nicht gestorben ist
0: wobei ich ich im Endeffekt auch aber es wäre natürlich auch stark gewesen irgendwie natürlich also die Eier zu haben also, wäre natürlich auch krass gewesen aber im Endeffekt ja, ist es so aber das hätten die sich nicht trauen nee. können
1: weil diese ganzen Leute die halt wirklich diehard Fans von der Originaltrilogie sind und Ray eh schon nicht viel abgewinnen können ja. wie die ausgerastet wären, wenn Ray im Endeffekt noch Chewie getötet ja, das hätte stimmt. Ja. es ja. so aber trotzdem. Ein aber ich habe schon damit gerechnet, dass nochmal irgendwie, abgesehen jetzt von Leia, dass nochmal einer von den Originaltrilogie-Charakteren stirbt in dem Film.
0: Mhm. Aber es gibt ja auch nicht mehr so viele.
1: Ja, ja eigentlich gab es ja auch nur noch Lando und Tui
0: ja. ne? Ich so fand, ähm, man, man hat ja dann auch die Einführung so ein bisschen in diesen neuen General, der neben Hux auch noch am Start ist. Ähm, ja. Von Richard e. Grant die hat gespielt und den fanden wir beide richtig gut, ne? Das war ja, richtig. von dem geiler. hätte ich auch gerne noch
1: mehr gesehen ja, das gerne. haben wir auch schon so in Episode 8 und sowas erwähnt, da hat man ja am Anfang ganz kurz mal diesen Captain Kennedy ja, Das halt war. genau so eine Grand Moff-Talking-Type halt irgendwie aber so ein Militär neuen Star Wars halt. so ein bisschen fehlt ja.
0: ein knallharter Militär ja. General Hux fand ich aber auch wieder geil ich fand ihn ja auch in Episode 8 bis auf diesen einen Gag am Anfang auch nicht so schlecht ähm, ja, und der spielt halt eine coole man hat halt den Gag irgendwie. ganz
1: gut dann wieder damit begründet in Episode 8, dass er halt auch echt nur so ein quasi so ein bellender Hund von Snoke war, ja und auch genauso betitelt, das war dann ganz okay wieder, aber in dem Film haben sie die Rolle halt echt gerettet so, ja auf jeden Fall, das war auch echt ein starker Moment, ne, oh, er, oh, wo oh, er die, die quasi Trooper genau, die Schießung angeordnet wird und dann dachte ich mir so, die werden halt jetzt eh wieder richtig dumm gerettet. Und dann sieht man halt, wie die Trooper erschossen werden, aber noch nicht von wem. Ne? Da dachte und ich da schon so, ich oh wow. gedacht, und Als so, er das ist war. jetzt wieder gekommen. Ja. Nice. Aber dass es dann halt echt hacks war. Nice das auch war Moment, geil. Ja. Auch einfach und ein paar allem, Rollen in Ende halt setzen,
0: ist halt auch die richtige Entscheidung gewesen. So, den hat man dann auch nicht ja. mehr gebraucht. So das war geil.
1: Ja. Und was halt irgendwie ich noch geiler fand, dann war die Entscheidung zu sagen, nicht, dass er jetzt per se gut ist irgendwie und der Rebellion hilft, sondern dass er das echt nur gemacht hat, um Kylo Ren eins auszuwischen, weil die Konkurrenz zwischen den beiden hat man ja auch schon in 7 und 8 sehr stark gesehen. Hux wollte ja selbst kurz die komplette Macht übernehmen, als ähm, Snoke getötet wurde. Ja. Und das fand ich halt echt richtig gut, ja. so dass er gesagt hat, ich mache das nicht, weil ich euch mag, sondern weil ich Kylo hasse ja. quasi. Ja. Und das Finn ihm halt ins Bein geschossen hat und nicht in den Arm oh, war auch nice. cool. Und dass ähm, Richard Grants Charakter ihn dann direkt entlarvt hat und nicht auf seine Lüge ja, reingefallen ist. Ja, das war ist, auch ein
0: geiler Moment. Ich habe hab's schon so ein bisschen gedacht, ja. da wird's jetzt knallen. Ich guck nochmal gerade, wie heißt denn der General
1: Pride? Genau, der wurde halt dadurch auch gleich dann bedrohlich gemacht. Ja. Durch diese Szene. Ja, ja. Dann
0: hat der Typ. Äh, kurz vorher noch, auch geil, die wurden ja dann gefangen genommen und so. Erstens die Nummer mit dem Machttrick bei den Troopern, war richtig, richtig funny. So geil. Klassisch, klassisch Star Wars, fand ich geil. Und dann halt auch diese, diese Kampfinszenierung, Ray spaltet sich ja dann ab ähm, von Finn mhm. und Poe. Erstmal, wie die beiden wieder zusammen agieren, geil. Und dann auch geile Kamera, ganze Kamera ja. in Fahrten von so kleinen, kurzen Kämpfen, wo halt ähm, ein paar Trooper erschossen werden. Das war richtig, richtig geil inszeniert. Klar, das Design, brauchen wir nicht drüber reden, in den, in den stellen, wie immer geil. Auch ähm, später, wo Ray dann in den, in, den, äh, in den Gemächern oder was er sagt da von Kylo, ist ja alles so in geil weiß. Ähm, das hat
1: er dann wieder, wie das Rebellenraumschiff ja. am Anfang von Episode 4, hat das halt wieder die Vibes. Und da meintest
0: so. du noch zu mir, ja, weiß, schwarz, rot, mehr brauchen wir nicht, wie Das ist das Hausdesign und es ist einfach so. Es sah einfach das halt wirklich richtig, so. richtig, richtig geil aus. Ja, und da Da, fand da ich war auch
1: noch ein Witz, der gut gezündet hat, bei dem Machtregel bevor ich vergesse, dass Poe gesagt hat, dann macht sie das auch die ganze Zeit bei uns. Ja,
0: stimmt, macht sie das, ja, genau. <lacht> ähm, ja, und das war halt geil, weil am Anfang sind sie ja noch überlegen und wir schon wieder Trooper, die können natürlich da wieder nicht schießen, ist ja, auch, ist ja auch okay und später werden sie ja dann doch eingekesselt von denen, aber das war eine richtig, richtig geile Sequenz, also von allen, das hatte halt so die Vibes von Episode 4 auf jeden Fall, wo sie auf dem Todesstern sind, ähm, aber halt geil inszeniert, also von der von der, ähm, Stunt-Inszenierung und so und die Kamera drumherum und sowas, fand ich das richtig, richtig geil. auf jeden Also das Fall. hat mich so ja. gefreut, dass es irgendwie, dass da richtig viel äh, drauf Acht gegeben wurde, dass es halt, ja, geile Inszenierungen gibt auch. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und dann die ganze Nummer, wie kommen die aus der Nummer raus? Achso, ja, das ist ja die Nummer mit, mit, mit Hux, ne? Das genau, das, ja. ich mach das selbst. Und, Wo ich mir auch erst so ähm, dachte, ja, komm. <lacht> so, natürlich muss er jetzt irgendwas so aber naja gut, war kein am Ende
1: aber ursprünglich sind sie ja erstmal auch auf dem Planeten, um Zeb 3 po zu überbrücken und da wird halt noch dieser ganze Hintergrundhandlungsstramp von Poe wird vorher noch eingeworfen, dass er halt so ein Spice-Schmuggler war, stimmt, es kommt davor dass er ja, quasi ja. auch diese Han Solo gegen mäßige Vergangenheit hat und er hat seine Freundin Sorry zu der er dann so ein bisschen so ein Love Interest sorry? hat Sorry, die Ach, so, halt, sorry, die heißt ja, ja. Und ich fand es halt irgendwie, die haben das halt immer Harry so ein bisschen Rocker. sorry ausgesprochen. Und immer, wenn er mit ihr geredet hat, hat sich das halt angehört, als hätte er den Satz mit einer Entschuldigung eingeleitet. <lacht> ich spiele Mission Impossible
0: 3 mit, Lindsay Ferris, wer ist denn das?
1: -hmm. Aber die Figur fand ich auch echt cool. Ja, die fand so. ich auch
0: geil. Die sah auch geil aus irgendwie, hatte so ein bisschen Boba Fett-mäßige äh, Fett ähm, Vibes, ja. Mäßige Vibes, ja. Mhm. Ähm, ich fand es auch geil, wo die dann auf diesem Dach sitzen und irgendwie, ähm, was sagt er fragt er, können wir jetzt, nee, als sie sich verabschieden, kriege ich noch einen Kuss oder sowas? Und sie so, nein, geht einfach.
1: <lacht> genau, und das kommt er dann später am Ende auch noch mal, wirft er eher auch noch am Ende vom Film, nachdem die gewonnen haben, wirft ja. er ihr auch noch mal so einen fragenden Blick zu und will seinen Kuss, aber er bekommt ihn nicht und das ist ein halt sauderwitzige
0: Moment. Ja, die fand dann, ich ganz cool, die war halt auch nur so, ja. so ein Zeit also eigentlich ein bisschen Zeitkick aber war halt geil, dass sie am Ende ja. dann auch am Start ist und ihnen, ihnen dann ja auch dieses imperiale Ding überlässt, so.
1: Genau, hat auch irgendwie genau die richtige Screentime bekommen. Es wurde, sie wurde nicht zu viel beleuchtet, ja. aber war auch nicht zu wenig. Ja. So, ja. Und da ist uns aufgefallen, genau das, das auf
0: dem Planeten, das war ja mit die einzige Szene, ähm, wo man ähm, so ein bisschen was von der anderen Welt mitbekommen hat. Weil früher bei Star Wars war es ja auch bei, war auch bei 7 und 8 so, dass man von Welt zu Welt zu Welt springt und ganz viel so sieht. Und dieses Mal war es halt so, dass wir die ganze Zeit ganz dicht irgendwie an den drei Protagonisten geblieben sind und halt an Kylo Ren. Mhm. Und man auch gar nicht so viele Schauplätze hatte, ne? Was ja, das ich irgendwie stimmt. Man hatte halt diese Rebellenbasis, gar nicht dann hatte
1: man Raumschiffe von immer, von innen. Ja. ja, ich fand's halt auch, ich mag das halt, wenn Sachen sehr charaktergebunden sind.
0: Ja. Mir ist nur aufgefallen, also das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich glaube, diese ganzen Star Wars-Blenden und so, es gab es irgendwie nicht mehr, oder? Auch nicht dieses, so wir haben das einen Planeten von außen und dann drauf, gab es diese Elemente. Also es gab irgendwie nicht so diese typischen Star Wars-Vibes. Ich fand, das war generell geile Vibes vom Film also das Pacing vom Film hat mir sehr gut gefallen, aber, ähm, ja. also wie es so geschnitten war und wie es halt inszeniert war insgesamt, fand ich ziemlich, ziemlich gut, aber es war irgendwie nicht so ganz klassisch Star Wars, was aber auch gut war, weil es, es hat sich halt weiterentwickelt, finde ich. Mhm. Es muss auch nicht, also es kann sich, darf sich auch weiterentwickeln ein bisschen und deshalb fand ich das in einem Rahmen, wo es okay war.
1: Ja, ich meine, man braucht halt, diese Blenden sind halt immer so ein netter, kleiner Gag, aber es braucht sie halt auch nicht. Nee. Sind halt eigentlich sind, halt sind auch sie auch eigentlich halt ein bisschen trashy, genau. ja. Und ich aber ich kann auch nicht bestätigen ob es wirklich überhaupt nicht vorkam wenn dann halt ein bisschen subtiler ist in den anderen Teilen ja, auf jeden das Fall kann sein. ich glaube es gab ich habe jetzt nicht genau so einen Moment im Kopf aber ich habe so ein kleines Bild im Kopf wo es so ein bisschen gemacht wurde mhm. aber ich kann es dir nicht genau betiteln
0: ja ich war zu sehr ähm, irgendwie in der Story drin bei den im, im Kino dass man darauf jetzt nicht so geachtet hat glaube ich einfach ja, genau ähm, da ist auch ein nicer Moment auch noch vorher wo nee, beziehungsweise wo, wo Kaido noch unten ist ne ja, da hat man genau. ja dann im Moment, wo, wo diese Telepathie wieder ähm, anfängt und wo es dann anfängt, dass halt auch Materie sich ähm, genau. überträgt. Was ein geiler, also wie gesagt, ich finde es für Star Wars ein bisschen überzogen, aber ich finde es für einen Film ziemlich geil und.
1: Ja, es lässt sich halt saugeil inszenieren und die haben es auch wirklich gut umgesetzt ja. und das dann es war eine richtig coole Kampfszene und ja, wir beide haben ja lang spekuliert, was die roten Kugeln sind, die man ja. im Trailer schon ich glaub, sieht. Ich glaube, da sprechen
0: wir auch direkt nach dem Film drüber, weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt schon besprochen haben, aber wenn genau. nicht, dann machen wir es ja. aber nochmal. Ich, mich, ich, muss, ich musste jeden... so lachen.
1: Wir <lacht> mussten so lachen, weil diese roten Kugeln, man hat halt gedacht, sind das irgendwelche Sith-Artefakte oder was auch immer, ja. aber es waren einfach nur Erden im Stand. <lacht>
0: <lacht> aber das war geil, auch wo du, du hast diese Kamerafahrt, wo man ist unten bei Kylo und plötzlich geht ins Bild rein halt. Das ist das, was ich meinte von mit dieser Weiterentwicklung von der Idee, geht halt plötzlich diese Wand und so. Und das war schon, genau, war schon das ziemlich geil. Und cool. dann haben sie, kämpfen sie halt auch gegeneinander, wo ich mir so denke, okay, aber warum, also warum, wäre es jetzt möglich, dass einer von den beiden stirbt in so einem Kampf? Weiß ich nicht,
1: aber das, ist eine gute Frage, aber das ja, waren geile Kämpfe.
0: Ja. Generell die Laserschwertkämpfe waren auch diesmal wieder ziemlich mhm. geil, vor allem später dann der Große.
1: Aber was halt auch spannend ist, dass ähm, wir als Zuschauer zwar sehen, wo die beiden sich befinden, aber sie untereinander sehen ja erstmal wohl nur sich selbst. Ja, erst genau. als sie dann den Sockel mit Waders Maske umhauen, ja. was man ja auch schon kurz im Trailer gesehen hat, wo es ja auch schon viele Theorien gab, was das jetzt ist, was da umgehauen wird, da merkt Kaido erst, wo sie sich befindet. Ja. Und das ist halt auch cool gemacht. ja.
0: Wobei, er hätte es schon sehen können, weil er hat vor, vor, vorher hat sie diesen Dolch in der Hand. Ähm. Stimmt, ja. Ja, das war cool. Und dann auch später der Move, wie sie an, diesem, an dieser Barrikade steht und, Boah, und ja. vor dieser Entscheidung steht, und dann kommt halt der Falken und rettet sie und sie macht so einen geilen Jedi-Jump.
1: Und die Sturmtruppen fliegen alle so nach ja, hinten Mann, weg stimmt. und Ray und Kylo auch können geil, sich halt Alter. halten wegen der Macht. Und das war halt auch im das Kino, so geil Fegt
0: sich dann halt auch so weg. Das, das äh, ist halt auch eine coole Parallele
1: nochmal zu Episode 5. Weil Kylo ja dann ihr tatsächlich ihre wahre Herkunft nennt. Mhm. So wie Vader im Luke die ganze Vater-Sache
0: erzählt hat. Ist das in der Szene? Und Luke
1: springt, ja. ja. Und Luke springt ja dann auch in den Abgrund, anstatt sich Vader anzuschließen. Und das wurde ja dann da auch so ein bisschen wieder ja, gespiegelt, Mann. als er ihr die Hand hinreichte. Und zusammen können sie über das Imperium regieren. Hast du es ihr geglaubt? Aber
0: ich meine, man, äh, ich mein, man hat schon gesehen mit den Blitzen und so, aber ich war da immer noch nicht so ganz überzeugt nee, von. Ich, ich musste es da von ihm hören sicher.
1: eigentlich. Ich habe halt lange gehofft, dass sie ein Kenobi ist tatsächlich, ja. weil halt viele Sachen in ihrem Charakter irgendwie dafür sprechen, also erstmal dieser bisschen schottische Akzent spricht für beide, weil sowohl also Alec Guinness als auch Hugh McGregor als auch Ian McDermott haben halt alle diesen Akzent, ne? aber dann ihr Style passt halt zu Kenobi. Der, dass sie diesen mind -Tricks so benutzt, weil Obi-Wan ist ja auch der Einzige, abgesehen jetzt war von Qui-Gon, der das so wirklich permanent macht in den Filmen. Ja. Ähm, ja, dann auch so ein paar andere Sachen, wie sie sich verhält haben, irgendwie ein bisschen so so Obi-Wan gepasst. Aber gut, war nicht so. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit noch das Gefühl, dass da noch dieser Twist kommt. Aber wer auch irgendwie bescheuert. Ich finde, diese. im Endeffekt
0: ist diese ganze Entscheidung <lacht> ähm, ist eine gute, weil man hat sie ja auch schon die ganze Zeit gefragt, okay, ist das die ganze Skywalker-Saga? so Und im Endeffekt mhm. macht sie sich ja selbst, oder auch, ich kann es auch als Zuschauer akzeptieren, dass sie quasi eine Skywalker ist. weil ich auch. Vor allem Humbug ist halt, ganz großer Humbug mh. ist halt, wer sind die Eltern von ihr? Ja. Warum hat, das, halt, das ergibt halt gar keinen Sinn.
1: Also die gängige Meinung im Internet ist noch, aber die habe ich bisher jetzt nur ein paar Mal gehört, aber jetzt noch keine Belege oder sowas dafür, dass ähm, die Kinder tatsächlich schon ähm, auf Nabu gezeugt wurden, noch in der Zeit, wo er noch nicht mal Kanzler war, sondern noch ähm, Senator von Nabu quasi. Ja, ich meine, das kann schon ähm, sein. Da weiß ich halt nicht, ob das zeitlich passt, eigentlich nicht so sehr. Gut, keine Ahnung, vielleicht es ist ja irgendwie auch nicht konfirmt, dass das alles Menschen sind, die menschlich aussehen, ja. vielleicht gibt es ja unterschiedliche Unterschiede in den Spezien so ja. kann ja sein, vielleicht altern halt die Palpatines, die Leute von Nabu altern halt vielleicht anders als die Leute von Tatooine oder so, keine Ahnung ähm, ja aber irgendwie es ist so irgendwie kann man trotzdem es halt strange, reden, aber dass es ist halt trotzdem Kinder an den Haaren herbeigezogen ja. Aber ich hätte es halt besser und gefunden, Dass man die auch sieht, ich finde es das
0: komisch, dass man sie sieht auch. Diese Rückblenden haben mir nicht gut gefallen. Das, ja. war, das hätte man einfach nicht gebraucht.
1: Man hat auch noch versucht, irgendwie noch schnell so eine emotionale Bindung zwischen Ray und denen irgendwie reinzuwursten. Es ja. <lacht> hat nicht so, also es, hat, es ist nicht ganz gescheitert, wie ich finde. Aber es hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich würde halt ähm, jetzt,
0: jetzt müssen wir nochmal irgendwie 7 und 8 gucken mit dem Blick auf das Ganze. Mit der ja. ganzen, mit dem Knowledge, wo sie wirklich herkommt und so. Da ist es vielleicht auch noch mal alles ein bisschen anders, ein bisschen krasser. Und ich finde, das relativiert auch diese Nummer, dass sie halt ähm, so unglaublich stark ist von Anfang an. Weil mhm. sie kommt da Also er ist vielleicht auch mit einer der stärksten ähm, Machtnutzer in diesem ganzen Filmuniversum. Mhm. Und äh, ja, ich finde, das ist nicht ganz unschlüssig, dass sie halt einfach verdammt stark ist. weil das sieht sie ja auch am Ende. Ja, sie ist auch einfach verdammt stark. Das ist auf stark. jeden
1: Fall. Also diesen Zusammenhang zwischen ihr und Palpatine, den wollte ich auch auf jeden Fall sehen. Also den finde ich halt auch, wie du sagst, eine super Bekundung für ihre Macht. Aber es gab halt eine gängige Theorie, dass halt ähm, Palpatine schon die ganze Zeit so Kloneinrichtungen hatte. Mhm. Ähm, wird ja und auch von Snoke schon gezeigt. Genau, Und aber nicht quasi, dass er sich selbst klont, sondern dass er einen Körper schaffen will, der halt stark genug ist, um seine Macht aufzunehmen. Ja. Und eine gängige Theorie war halt, dass das Ganze nicht aufgeht und er halt keinen Körper findet und diese ähm, ganzen clone facilities halt einfach geschlossen werden und quasi die kleinen Klone halt einfach weggeschickt werden quasi und dass, Rey halt, dass es bei Ray halt doch funktioniert ja. hat. Das hat halt nur keiner bemerkt. Und das hätte ich auch eine coole Erklärung gefunden.
0: So. Ja. Was ich auch geil finde, ist, dass die ganze Zeit halt Kylo sagt, dass er sie töten will, weil er ja sie gar nicht töten will, sondern er will sie ja nur bei sich haben. Aber haben wir ja, ja vorhin schon gesagt, das ist halt dann irgendwie auch schlüssig, dass er mit der ganzen Armee und so drauf gewartet hat. Was ich komisch... Passt halt auch. Was ein bisschen stranger, was mir auch nicht so gut der. gefallen hat, dass er mhm. ja die ganze Zeit vor diesem Publikum da steht, äh, der Imperator, mhm. und ähm, die halt mega abgehen und man halt nie erfährt, wer das ist, was ich auch okay finde, weil das wäre mhm. vielleicht auch blöd gewesen, aber ich dachte halt die ganze Zeit, es könnte halt sein, dass das halt auch alles so race sind und sie irgendwie halt eine von denen ist, die halt irgendwie special ist oder wo die Macht drin ist und deshalb entwickelt sie sich ganz anders und ist woanders, keine Ahnung. Aber ich dachte ja. die ganze Zeit, dass das ganz viele Ray-Klone sind. Bis mhm. zum Schluss. Ey, vielleicht sind sie es ja auch, man hat es ja nicht gesehen.
1: <lacht> ja, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, dass das halt einfach nur Anhänger sind, die ihn halt verehren und die halt bei seinem Plan geholfen haben. So. Und dass sich halt so ein sektenmäßiger ja. Kult um die Figur des Palpatines Ja, es wäre auf
0: jeden Fall schlüssig, irgendwie.
1: Ja. Er hatte ja auch immer genug Anhänger, sieht man ja auch in den Prequels und sowas. Also er stellt sich ja auch in den Prequels zumindest noch nicht als komplett böse dar. Ja. Also seine Macht ist ja auch irgendwie quasi durch seine Intrige noch mehr oder weniger rechtlich er hat äh, legitimiert. War. Ja.
0: Geht's dann danach hm. äh, nochmal kurz zur Rebellenbasis oder sind sie dann erst beim ähm, auf Dings? Auf, wie heißt der Planet, wo der Todesstern abgestürzt ist?
1: Äh, auf einer von im endor Endorm, also halt. Ein endor ja. ja, stimmt, genau. Weil wenn man die ganze Zeit von Endor spricht, schon in Episode 6, ist es, glaube ich, auch doch nur ein Endor-Mond. Ja. Ich jetzt, und das ist Erstens aber nicht auf der Fall. Endor-Mond. Ja. Das ist ein anderer nochmal. Ja.
0: Aber sind sie erst da ja. oder sind sie nochmal? Nee, und sie sind erst da. Man springt immer
1: wieder ein bisschen zu Rebellenbasis. Ja, genau, aber die Hauptcharaktere bisschen, sind erst da. Ja. Man sieht noch mal kurz die ganze Geschichte. Ja, manchmal wird Rose noch mal kurz gezeigt und sie managen ja auch noch mal alles über die Basis. Da hat man noch so ein paar Sprünge, zu, Sprünge ja. zurück. Aber und das, da war sind halt, sie noch nicht.
0: das war halt geil. Der, der, ich meine, man hat ihn ja schon gesehen, aber ich hatte es vergessen, dass der Todesständer dabei ist. Und das war geil. Ja. Auch, auch wieder was 3D angeht, da gibt es ja dann diese Szene, wo sie übers Wasser fahren mit diesen riesen Wellen. Und das hat schon in 3D auch Spaß gemacht, fand ich. Das war irgendwie ein ganz cooles Boah, Element.
1: Das war verrückt. Ich hatte da voll den krassen Moment irgendwie. ne Weil ähm, meine Freundin und ich, wir waren ja im Surfurlaub letzten Sommer. Mhm. Und ähm, an der einen Stelle wurden wir halt voll rausgezogen. Ja. Aufs Meer. Hast du Flashbacks ähm, weil, bekommen? Ja, es kam halt tatsächlich dann ähm, die... Ebbe, die das Wasser zurückzieht mhm. und wir waren in dem einen Moment waren wir noch an der Stelle, wo man stehen konnte, aber das war wohl nur so eine Sandbank, ja. dann sind wir ein bisschen weiter nach rechts gelaufen, so quasi auf der Diagonale nur so 10-20 Meter, ja. aber auf einmal waren wir halt übertrieben tief im Wasser Krass. und ähm, alle anderen Surfer waren schon so 20 Meter vor uns Richtung Strand. Ja. Ne? Und das Problem ist, es ist halt extrem hart, gegen diese Wellen anzukämpfen. Ja, und wir hatten halt nur ein Surfbrett, weil wir uns das an dem Tag geteilt mhm. haben. Ne? Und ähm, dann habe ich halt ja zu meiner Freundin gesagt, wie sie sich da drauf werfen muss und sowas. Du musst halt quasi immer erst anfangen, mit den Armen zu schwimmen, wenn die Welle quasi bricht. Weil dann kannst du die Energie von der Welle mitnehmen. Ja. Und dann zieht sich das Wasser ja zurück. Und wenn du währenddessen paddelst, verbrauchst du halt nur Energie. Ja, ja, ne? ja aufstehe aber da erstmal dann in dem Moment wieder drauf zu kommen, ne? Das war also es war halt ein krasser Moment so. Ich meine, im Endeffekt ist nichts passiert, aber diese Kraft des Wassers zu spüren und so. Ja, und ein ja. Surfer hat uns auch gesehen von näher am Strand und hat auch schon so geguckt und so. Also der hat auch schon gesehen, dass wir in Gefahr sind, aber konnte halt auch nichts machen. Ja, klar, was du machen? weil du kannst halt, wenn du kein ausgebildeter Schwimmer bist, du kannst Oder halt, halt keine zwei Personen easy. gerettet. <lacht> Oder genau. Ja, jedenfalls hatte ich bei den Wellen echt muss ich sagen, schon so ein oh, legales cool. Gefühl.
0: Ja. ja, es waren schon krasse Fälle. Mir war klar, dass da jetzt nichts irgendwie groß passiert. Aber es war auf jeden Fall ein geiles ja, Bild irgendwie. Ähm, es sah sehr das sehr sind halt auch aus, so Sachen, ja. die gab es seit früher bei Star Wars so nicht. Ist auch klar, wieso, weil man es einfach nicht so geil um umsetzen konnte. Aber da stell dir mal so eine Szene mhm. in Episode 2 vor. <lacht> sehr schlimm <lacht> gewesen. Ja. Ich aber das sah <lacht> einfach geil aus und ähm, hat Spaß gemacht. Und dann war ja auch die, ähm, die, da der Konflikt halt groß. Mit, Das war auch geil, Diese, da gab es auch dieses Feld. Genau. Also erstens, warum stürzt der Falken ab? Das ist auch einfach nur so ein Das einfach nur auch so ein Flottpunkt. Nur damit es cool aussieht. Ja, und damit es so ja, ein bisschen ja. Verzögerung gibt in der Story.
1: Wo man den Falken schon überall, wo die den schon überall gelandet haben. Ja, das haben, ist so eine ganz normale. der da irgendwie durchfliegt, während die von zehn TIE Fightern verfolgt werden. Und das ist doch eine normale Landung. So. Vielleicht können die genau das nicht. Vielleicht hatten <lacht> die das so noch nie. Und das Sachen. war so voll die seltsame Situation für die. So, ja. Die so, was machen wir jetzt? Ja, wir sind auch viel zu... Langsam und gemütlich, und hier gerade. Komm, mach doch mal Lichtgeschwindigkeit. <lacht>
0: Boom, in die Erde. Nee, aber dieses Feld mit den Blumen sein 3D auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Oder generell als Bild auch geil. Das stimmt. Weil du hast die so.
1: Und da kommt auch dann diese dann ganze Sache aus. mit den anderen Deserteuren. Ja, genau. Die fand ich halt auch ganz cool, ja. so dass es halt nicht nur Finn gibt fand und so. Auch, ist halt auch, auch für schlüssig. ihn habe ich auch cool irgendwie.
0: Ja. Nee, aber ich fand das geil, weil du hast dann so eine, so eine, so eine Kranfahrt, wo, Pin und, äh, Pin, wo Finn und Poe sich ein bisschen <lacht> streiten. Und du hast so eine lange Kranfahrt, die ja halt die ganze Zeit über diesen Hügel halt geht, wenn die ja so lang laufen. Und das sieht so geil aus. Das sieht cool das aus, Das sind halt ja. schon wieder, wie in Episode 7 halt auch, diese Kranfahrten irgendwo so durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie, ich guck gerade mal, mhm. ach, den Kameramann kann man nämlich hier auch mal rausstechen, weil den, eigentlich auch alle, genau, ne, das auf, sind halt auf. wieder das sind halt wieder einfach äh, Leute dabei gewesen, die haben Wunder vollbracht, was, was Optik angeht, was Sound das angeht. verrückt,
1: das Production ähm, Design. Das, ist das sind halt eh die ja, Leute, die immer ja,
0: die halt im Hintergrund stehen sowieso.
1: Die leisten so viel Arbeit. Also allein deswegen kann man halt, also ich meine, wir wissen jetzt alle Bescheid, ich mag Episode 8 nicht so gerne, mhm. aber ich kann ihm halt nicht, also selbst wenn ich ihn von der Story komplett hassen würde und ich finde ja noch einige Sachen gut, ähm, kann man irgendwie einem Star-Wars-Film allein deshalb schon nicht weniger als sechs Punkte geben. Ja. ja. Das Ganze wird dann immer so abgeschmettert von wegen, ja, die hatten ja ein riesiges Budget und die können das halt und es ist ja auch selbstverständlich, dass er so gut aussieht. Aber eigentlich ist es nicht selbstverständlich. Wir sind nur extrem verwöhnt ja, das stimmt. momentan. Das stimmt. Also es ist eine riesen Kunst, das so zu machen. Also
0: Dan Mindel ist äh, tatsächlich da, der ähm der, äh, der Director of Photography auch in ähm, Force Awakens also in 8 nicht aber das ist, halt, das ist halt der macht halt mit Dings ne mit ähm, J. J. Abrams vier Star Trek Filme gemacht und ähm, ja. genau also das sind halt so Sachen die mir die mir aufgefallen sind ja und wie gesagt natürlich ich kann jetzt ja auch sagen wer John Williams übrigens die Musik fand ich ziemlich geil weil es war ich habe ja in den vergangenen Podcasts auch von diesem Star Wars gedudel geredet kam natürlich mhm. auch oft und der Imperial March kam auch nicht zu selten aber es kam auch einfach echt dramatische und epische Musik an manchen Stellen, wo ich wo ich richtig ja, das stimmt, die auch Bock gar nicht hatte.
1: so sehr war, wie man das sonst aus Star Wars ja. kennt. Es war insgesamt und die klassische Musik wurde halt in ja, Momenten eingesetzt, wo halt auch auf die Originaltrilogie angespielt wurde ja, oder genau. ja die Momente, wo du es halt gebraucht hast, als äh, Lando zurücke, also als die Rebellen dann aufgetaucht sind alle und so. Ja. Haut, alter, der Moment. Ne? Übrigens,
0: generell viele aus Episode 7 halt, ne? Man merkt schon auch, ähm, geschnitten wurde halt von ähm, warte mal, Stefan Krube. Ach nee, der spielt ja, jemanden ben in Episode 7 sogar. Der hat dann, hatte nicht geeditet, der spielt da YOLO SIF, wer auch immer das ist. <lacht> YOLO? Und Marion Brandon, die Schwester von Marlon Brando, nein, <lacht> hat auch Episode 7 <lacht> schon geschnitten. Um jetzt mal ein paar Names ja, zu droppen. Ja, wenn doppen.
1: du mal ein Team hast, mit dem das funktioniert.
0: Ja, klar. Um ein, ein paar Names zu drop, droppen, einfach. Ähm, auch wenn man mit den Namen halt meistens leider nicht viel an, anfangen kann. Ne? Hier. Yeah. Set-Decoration: Rosemary Brandenburg. Hat auch Kingsman gemacht. Auch geil. Ja. Na gut. Also, es war schon ganz geil. Und dann ist mir aufgefallen, dass Kylo Ren, ähm, was ich halt immer dachte, weil Kylo Ren hat halt einen unfassbar geilen Fighter. So ein Tie-Fighter. Genau. Den ich richtig, richtig geil finde. Der ja schon in den anderen Episoden vorkommt, zumindest in 8. ich weiß nicht, ob in sieben auch schon. Ich glaube nicht.
1: Das ist auch dein Lieblingsteilfighter, ne?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also ich finde halt die neuen eh generell ziemlich geil, wobei ja auch da später die alten wieder vorkommen. Auf dem Todesstern ja generell geil, dass die alten Designs halt da sind, die alten Stormtrooper-Helme und so. Mhm. Ähm, und ähm, im Endeffekt kommt ja auch Kylo am Ende dann nochmal mit einem alten Teilfighter. Aber, ähm, da hat er halt einen neuen, weil seiner ist jetzt total zerstört und da hat er jetzt plötzlich einen neuen. Und ich dachte halt immer, weil auch der Vader hat ja auch einen anderen Fighter, dass es so ein Einzelstück ist. Aber gut, es ist jetzt auch nicht komplett absurd, dass es da mehrere von gibt. Mhm.
1: Ähm. Boah, was halt auch verrückt ist, ist, dass Wedge Antilus zurückkommt. Oder heißt der Antilus mit Nachnamen her? Ja, aber es ist ein Pilot, der auch schon in Star Wars eine neue Hoffnung auftaucht. Ja oder in der Originaltrilogie.
2: Ja, das ist das.
1: der kommt auch mit den ganzen Rebellen zurück. Ich sehe hier nur gerade den Namen. Ah, ähm, der so ein bisschen. Aber am Ende im, im, im Finale quasi. Dem, ja. ja. Das ist cool. Ne? Ja. Das ist sehr stark.
0: Ja, was sagst du zur Ray-Szene in, in diesem Imperator in dieser Ka also im, auf dem Todesstern? Ich fand es komisch, dass diese Tür einfach aufgeht. Ja.
1: Die macht? Ich glaube halt. Das ist halt wieder so ein verrückter Ort, wo die dunkle Seite irgendwie so besonders stark ja. ist. Ähm, ähnlich wie die Höhle auf Dagoba in Episode 5 oder eben dieses Loch in Episode ja, 8,
0: was mir ja nicht so gefallen hat, beides.
1: Genau, deswegen, ähm, ich fand es halt eigentlich ganz cool irgendwie, dass sie quasi gegen ihre eigene dunkle Seite kämpft, weil mhm. das hat irgendwie so eine Parallele zu Luke geschlagen.
0: Da dachte ich auch erst,
1: er dass es ein Klon ist. Ja, auch sich selbst sieht.
0: Ich dachte da auch erst, das ist ein Klon. Ich dachte das ist ja metaphorisch im Prinzip wieder, ne? Ähm, mhm, genau. Wie halt auch in das ist Achtung halt quasi Spiegel. wie Luke. Ja. Aber ich dachte ja. erst tatsächlich, sie wäre echt. Aber, mhm. ja. Und da dachte ich tatsächlich auch, dass sie dass sie echt am, an der Schwelle zum Bösen wirklich ist. Weil man sieht sie halt dann böse. Ja. Und das kaufe ich ihr jetzt auch als Schauspielerin in dieser bösen Rolle ganz gut ab. Mhm. Ähm. Fand ich schon. mir
1: hätte halt, ich hätte diesen Jumpscare mit den spitzen Zähnen nicht gebraucht, den fand ich irgendwie ein bisschen lächerlich ich erinnere mich gar nicht mehr dran, was war da und sie schauen sich ja dann so an und kämpfen auch irgendwie kurz mhm. und auf einmal hat sie so mhm. ja kurz bringt sie quasi so nach vorne und hat auf einmal so spitze Zähne was? halt wie, ja, das habe ich übersehen. wie so ein irgendwie Raubtier oder? Das ist Also der Moment war echt ein bisschen, da habe ich mir gedacht, gut, musste man das jetzt so einmal aufs Auge drücken? Ich habe schon am roten Lichtschwert erkannt, dass die
0: böse
1: ist. <lacht> <Ja>. <lacht> aber okay, also war jetzt auch nicht so schlimm, aber das, da habe ich mir gedacht, das war irgendwie ein bisschen peinlich.
0: Ja, aber im Vergleich zu den anderen Szenen, die du eben auch angesprochen hast, aus 8 und 5, fand ich die halt geil. Ähm, es ja, war auch geil, dass das man in dem Setting Fall. halt war. Ich habe es ja vorhin schon gesagt und wie gesagt, die alten TIE-Fighter und so, das haben sie schön eingebunden einfach.
2: Mhm.
1: Ich habe mir auch ein YouTube-Erklärungsvideo angeguckt, was auf die Szene eingeht, kurz. Mhm. Ähm, weiß aber auch nicht, auf welche Star-Wars-Werke sich das bezieht, aber halt auch auf irgendwelche Romane oder Comics vielleicht. Ähm, dass das halt quasi so eine Walt, ähm, was heißt Walt, so ein Tresor das war, ja. ist, quasi den ähm, Palpatine mit einem Fluch belegt hat, dass halt Leute da mit ihren Ängsten konfrontiert werden damit die halt da überhaupt nicht reingehen oder da so schnell wie ja. möglich wieder raus wollen und da halt nichts klauen. Und da ähm, hebt Palpatine halt wichtige Sachen von ja. sich auf. Und das ist eigentlich eine sinnvolle Erklärung dafür. Sie ist ja auch im Endeffekt
0: so. da, um dieses, äh, diesen Pathfinder zu finden. Ne? Genau. Was ich, wo ich, ich auch mein, so dachte.
1: Palpatine wollte ja auch, dass sie ihn findet. Ja. Irgendwie.
0: Ich dachte halt auch so, dass das halt so ein mega starkes Ding ist, was ja im Endeffekt gar nicht so war. Aber ich dachte so, okay, sie, jetzt, wenn sie es nimmt, dann, dann block, blockt es sie ab oder so. Ne, äh, nee, sie nimmt es mhm. einfach nur. Und dann macht sie aber Kylo Ren ihn direkt auch kaputt, ne? <lacht> aber ja, er hat genau. ihn halt auch in dem anderen Todes, in dem anderen äh, Tie Fighter dann noch, auch noch umgebaut quasi. <lacht> ja. Und dann, das ist halt auch eine wahnsinnig starke Szene, wo die beiden gegeneinander kämpfen, muss ich sagen. Boah, der Kampf zwischen den die beiden, Musik das ist halt so. irgendwie ist auch
1: eine starke Parallele zu dem Mustafa-Kampf ja. zwischen Obi Wan und Anakin. Ich finde, er toppt ihn nicht,
0: ja. muss ich mal sagen an der Stelle. Mustafa nee. immer noch auf eins. Ist bei mir auch noch auf Die Kicks Platz und die 1. Sprünge ja, und so und die Musik ist auch alles ein bisschen epischer. Diese
1: Lava im Hintergrund und ich meine, der Konflikt um Anakin wurde halt auch echt stark ja. aufgebaut, so gerade in Trader noch nochmal. Aber dazu könnt ihr euch ja Folge 25 anhören. Aber es könnte sein, dass sie ja.
0: in, Top, in die Top 3 reingeht, weil wen hat was hatte ich da noch ja. drin? Ich hatte noch gegen Darth Vader, glaube ich. Ähm, mhm. Also den zweiten Kampf gegen Vader auf dem Todesstern. Und ja. dann den im Schnee, finde ich halt auch ziemlich geil von Episode 7. Mhm. Mm.
1: Aber ich finde halt auch, der Kampf zwischen den beiden hat da halt auch schon eine sehr starke emotionale Tiefe, und die haben auch weil sie die sich haben auch ja auch wirklich beide nicht töten ja. wollen, sondern gegenseitig auf die andere Seite ziehen wollen. Aber da dachte
0: weil ich schon, okay, was passiert jetzt? Weil da war, da war ich echt gedacht, okay, es könnte sein, dass sie jetzt stirbt, weil er ist einfach viel stärker als mhm. sie gewesen, was ja halt krass war.
1: Ja, und der Kampf war aber unglaublich geil inszeniert. Mhm. Auch geil, dass Finn und seine Freundin da versucht haben, ihn ähm, zu intervenieren, ja, aber halt einfach Finn. als Nicht-Machtnutzer ähm, halt keine Chance haben. Ja. Und da fand ich es halt auch cool, dass sie wirklich zurückgerudert sind und eingesehen haben, es bringt nichts ja. für uns beide Normis. Ja, eigentlich, <lacht> er wollte er, aber
0: sie hält ihn so ein bisschen zurück. Ne? Ja. Aber die haben halt auch die man Moves sich bei Finn ja in
1: dem Film auch nicht sicher ist. Ne? Ja. Die haben ja beide noch einen Dialog über die Macht und Finn hat ja auch so ein paar Gespüre. Ja,
0: das stimmt, das Feeling, und, Alter. Ja. ja, die Macht ist ja auch überall, ne? so ist es ja nicht. Das ist ja. Ne? Aber, ähm, ja, die haben es halt auch, die haben auch geile Moves drauf gehabt. Ich glaube auch, die haben es halt ähm, also es gibt ja auch so Videos von Daisy Ridley, wie sie trainiert und so. Das ist schon ganz der geil. Der Kampf war unglaublich ja. geil.
1: Und dann auch, dass ähm, Leia quasi zu Ben spricht, zu Kylo spricht mhm. und ähm, Ray ihn in ihrem Zorn in dem Moment niederstreckt, weil das ist ja auch das, genau immer krass, so ein Konflikt, das Szene, dass Sith halt mit Zorn kämpfen und Ray macht das halt in diesem Moment und sie hat auch schon die Machtblitze gemacht ja. und da sie sieht echt man halt schon, Tränen, dass ja. es ja, sie ist halt an der Grenze.
0: Das ist so krass. Und dann dachte ich auch, okay, jetzt ist er tot. Und dann, ja. dann ist aber auch sinnvoll, wieso halt vorher dieser Wurm vorkommt. Da sieht man halt schon mal, dass dieses Heilen funktioniert und dann macht sie das da halt auch und das ist halt krass. Ja, genau. Und dann haut. Das ist gut dann, erklärt. Um, was ich komisch fand, dass sie sein Laserschwert dann da. Also, es ist ja im Prinzip das ja der Moment, wo er gut wird. Mhm. Dass sie ihm das Laserschwert da lässt. Ich dachte irgendwie, dann, aber er wirft es ja dann auch weg, was auch stark ist. Also, dann kommt ja noch der. Ja, der Moment, wo, Alter, da dachte ich auch so, erst dachte ich so, nein. Und dann, wo aber klar wird, dass Han Solo nur eine Erinnerung ist, ist halt richtig cool.
1: Das war dann halt schon echt, ja, es war tatsächlich cool gemacht, weil der Moment mit ihm hätte auch echt nach hinten losgehen ja. können. Ich war mir auch im ersten Moment, dachte ich so, der taucht da jetzt einfach so auf, ne? Und das war dann im Endeffekt eine Erinnerung, was halt ganz cool war, weil Han Solo als Machtgeist hätte dann irgendwie echt nee, wieder überhaupt ja. keinen Sinn ergeben. Und
0: ich glaube halt, viele Leute fanden ja. es auch schade, dass er halt in sieben gestorben ist so und fanden es irgendwie doof ja, und so genau. und das gibt so einen richtig guten Abschluss, finde ich, für die ganze, für die gesamte Rolle. Auf jeden Mir Fall, ja. Gut gefallen. Und dann schmeißt er das Ding weg und dann ist auch der Moment, wo du so denkst, so schon so ein bisschen so ein Siegesmoment, weil du irgendwie denkst, okay, es ist so ein bisschen böse, es wurde gerade besiegt. Das hat mich richtig
1: gefreut. Ja, genau. Erstens das, dann ist dieser Lichtschwert-Wegwurf ja auch schon eine Parallele zu, wo Luke sein Lichtschwert wegwirft. Nur da halt quasi genau andersrum. Ja. Und man sieht halt auch, dass so ein Lichtschwert-Wegwerfen auch episch sein kann ja. in irgendeiner Form. Aber auf dieses Lichtschwert-Wegwerfen von Luke wird ja dann in der nächsten Szene nochmal eingegangen.
0: Das ist ja auch, ein, da dachte ich halt auch, als, als Ray halt dieses Ding verbrennt und halt auch echt sagt, sie, sie, sie ist ja an dem Moment dann, wo, wo halt Luke war. Und dann ist halt auch, dann, das ist halt auch eigentlich die, die, die Szene, die Episode 8 am meisten relativiert. So im
1: das stimmt, sie hat halt selbst ihre eigene Stärke und Boshaftigkeit gesehen.
0: Ja, und sie ist an dem Ort einfach, sie ist wieder auf der Insel, diese gehasste Insel. Und es ist halt auch, ja, es ist halt wirklich so, sie geht da hin,
1: weil sie Angst vor sich selbst hat tatsächlich. Und was sie kann, und was aus sie werden Ja, kann.
0: und ich finde es logisch, weil ihr Vorbild ist halt Luke Skywalker und sie macht halt wie er. Also klar macht sie so wie er erstmal, vermeintlich. Wie er ja, halt. Und genau. da ergeben die Porks auch endlich Sinn. Weil, ähm, ohne die Porks weiß ich nicht, ob ich direkt drauf gekommen wäre, dass sie da ist. Aber die Porks zeigen ja, genau, halt direkt. Wir hatten da ja
1: auch so einen Moment, wo wir uns so angeguckt haben, ist das die Insel so ein bisschen? Ja. Und dann kamen halt die Porks. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, ich meine, an und für sich stören, wenn die Porks halt als Hintergrundfiguren vorkommen, wie diese Wumpratten in Episode 4 ja. oder sowas, dann stören die halt hey. auch keinen. Aber dass sie halt so beleuchtet werden, bald halt bescheuert. Aber galt halt auch ursprünglich dem Spielzeugverkauf. Ähm ja, jedenfalls ist die Szene halt saustark, sau stark. wo sie dann das Lichtschwert verbrennen will und Luke das greift halt, der macht Machtgeist geil. von Luke greift danach und sagt halt, dass eine Jedi-Waffe mehr Respekt verdient. Das halt so ein Seitenhieb gegen Brian Johnson ja. auch, ne? Uh, Ryan Johnson, <lacht> nicht Brian.
0: Ich, da hätte ich mir noch gewünscht, wenn einfach Yoda so daneben noch gesessen hätte und da so zuschaut und nickt oder sowas, weil manchmal saßen die ja auch in Episode 5, glaube ich, einfach nur da und gucken zu oder genau. geben so ein Ding.
1: Und der Obi-Wan Machtgeist hat mir halt tatsächlich gefehlt, weil du halt auch gerade in der Originaltrilogie hat Luke halt schon diese starke Connection zu Obi-Wans Machtgeist und warum ist er dann halt weg? Also natürlich, Ray braucht keinen Bezug zu Obi-Wan und eigentlich auch nicht zu Yoda, aber für Luke ja. Aber gut, da kann es halt auch sein, dass es irgendwie eine rechtliche Sache mit Alec Guinness dann nochmal darstellen und sowas gewesen ist. Das weiß
0: man ja auch nie. Know, ja. Aber ich finde es trotzdem so auch eine sau, sau, geile Szene. Also das ist ja. halt auch Luke. Luke sah erstmal ziemlich geil aus. Und das ist halt auch genau, für ihn. auch generell
1: das erklärt wurde, dass Luke nicht die ganze Zeit sich nur zurückgezogen hat, sondern dass er auch noch nach diesen Artefakten gesucht hat. Lando erklärt das ja auch ein bisschen, als er auftaucht, dass die beiden auch zusammen unterwegs waren und so. Also der Film macht echt Episode 8 im Nachhinein an einigen Stellen besser.
0: Ja. Ähm, ich fand, ja, also auf jeden Fall die Stelle am meisten und auch, das, es ist ja erst irgendwie so, dass halt, ach, wie war das denn, einer behauptet ja irgendwas über Luke und er sagt dann aber halt auch, also irgendwie hatte ich so um einmal das Gefühl, dass man halt auch irgendwie versucht, diese ganze Nummer, Luke hat sich da so zurückgezogen, das wird ja eh erklärt, dass er ja eigentlich auf der Suche war die ganze Zeit, ne? Genau, er er, ja er hebelt es dann wieder ja. so ein bisschen aus, weil er sagt dann, ja, nee, mach's nicht so wie ich, aber es ist halt schon wahrscheinlich so, dass Luke jetzt nicht 20 Jahre auf der Insel gehockt hat, sondern er war halt... Ja, ähm,
1: sondern erst dann die letzte Zeit. Ja, genau. Und, ja, er, und dann ist halt, war halt auf der Suche und, halt und irgendwann ist
0: er zurückgegangen. Genau. Das hat dann für kriegt mich man halt
1: Layers Lichtschwert das erste Mal zu Gesicht. Ja. Und das ist halt auch extrem stark, weil auch da dann Episode 8 wieder verbessert wird. Man sieht dann, dass Leia von Luke trainiert wurde und dann ist es halt auch irgendwie wenigstens wieder ein bisschen gerechtfertigt, dass sie sich da im luftleeren Raum zurückbeamen konnte, quasi.
0: Ja. Da ja. war ja dieser Rückblick und dann noch. Genau, und da
1: fanden wir ja beide dass Luke extrem gut gemacht ja. außer also der junge Mark Hamill. Da finde ich halt auch
0: dieses, ja. dieses Element von Verjüngen, wenn das in solchen Sachen vorkommt, finde ich es auch absolut cool, dass es irgendwie dass sowas geht.
1: Ja, in so kurzen Rückblicken so, auf jeden Fall. Und sie sah, ja, sah halt auch okay aus, auf jeden Fall, aber jetzt, man hat schon gemerkt, bei ihr hat man die Technik mehr gemerkt.
0: Ja, ja. aber ähm, ja, das war auch irgendwie einfach nochmal ein schöner Abschluss, deshalb dass es das gab, weil das war, wurde ja auch nie irgendwie in der Originaltrilogie. Da hat man sich schon immer so ein bisschen gefragt, was ist mit ihr eigentlich? Genau, ähm, ja. Dass sie das quasi so ein bisschen so aufgibt und dann, dass es dieses Schwert gibt. Ähm, das war ziemlich cool. Und das ist ja halt dann auch wichtig für später. ne Das sind halt ähm, so Elemente, genau. die dann äh, doch auch echt sinnvoll sind, dass sie eingebaut werden.
1: Ja. Ja, und dann schöpft Ray quasi wieder eine neue Hoffnung. <lacht> durch Luke. Und da hätte ich halt irgendwie eine coole Parallele, ist mir irgendwie eingefallen, die sie da hätten einbauen können. Weil du hast ja die eine Hoffnung gegen den Imperator, ist ja Rey. Mhm. Und die zweite Hoffnung ist, dass Kylo wieder gut mhm. wird. Und in Episode 6, ähm, wo quasi Luke dann auch zu Yoda zurückkommt, so wie Rey jetzt zurückkommt zu... Ähm, Luke zu Luke, genau, und wo Luke dann erklärt wird, dass Vader wirklich sein Vater ist und Ray wird ja in der Szene auch erklärt, dass das mit Palpatine tatsächlich auch stimmt und in beiden Fällen wurde es ihnen aus demselben Grund nicht von ihrem Mentor erzählt, weil sie halt einfach die Mentoren in beiden Fällen Angst hatten, dass ähm, die jeweilige Figur sich dann auf die böse Seite schlägt, wenn sie diese familiäre Connection hat. Mhm. Ja, und ähm, dann in dem Fall, wo Luke dann in Episode 6 losfliegt von Dagobah aus, sieht man ja nochmal, wie der Machtgeist von Obi-Wan zum Machtgeist von Yoda spricht, ja. ähm, dass Luke die letzte Hoffnung ist. Ja. Und Yoda sagt ja dann, es gibt noch eine andere ja. in Bezug auf Darth Vader. Und im Prinzip hätte man das da genauso machen können, dass Luke quasi so ein bisschen zu sich selbst sagt: Okay, Ray ist unsere letzte Hoffnung. Und dass dann Obi-Wan, der Machtgeist, so aus dem Hintergrund tritt und sagt: Es gibt noch eine andere. Ja, aber, aber dann, das wäre dann erstmal.
0: Dann ist es aber halt, ja. Also, das ist ja wie. Oh, es gibt schon wieder einen Todesstern, oder? Also,
1: ja, es wäre einfach eine nette Parallele, weil erstens hätte sich gezeigt, dass Luke. Ja, ich finde halt es wäre ja geklaut seine, einfach von dem Film. Naja. Also ähm, Yoda sagt in Episode 8 zu Luke, dass ähm, die Schüler immer da das sind, wie sie über die Meister hinauswachsen. So. Mhm. Und das wäre halt auch nochmal eine coole Anknüpfung daran, weil in dem Fall von Episode 6 war Yoda noch so der Meister von Obi-Wan und war noch fehlbar und musste von Yoda quasi lernen. Und jetzt wäre dann Obi-Wan in dem Moment in der Rolle gewesen. Also das wäre schon ein cooler Moment gewesen, muss ich sagen. Ja,
0: was ich noch, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich noch geiler gefunden hätte, Stichwort Yoda, wenn halt Luke holt ja dann das Schiff raus. Den genau, x ja. was halt ein mega geiler Moment ist. Das ist. Und wenn sehr da, sehr da hätte Yoda dabei sitzen müssen und ihm so zunicken müssen, weil er hat es ja damals für ihn gemacht. Das wäre richtig geil gewesen eigentlich.
1: Ja, aber das, da hast du doch quasi genau dasselbe. Das ist ja auch nicht von Episode 5 dann geklaut.
0: Nee, ist es nicht, aber es ist ja was anderes, weil er nicht genau das Gleiche macht.
1: Naja, doch, er holt das Schiff mit der Macht raus. Ja, aber um halt Yoda
0: das dann... Ja, nee, ich finde nee, find nicht, dass es das gleiche ist. Weil es gegenseitig dann ist, weißt du? Es ist dann nicht so fortgeführt einfach nochmal, sondern es ist dann so ein gegenseitiges Ding.
1: Nee, aber in der anderen Szene ist es ja auch ein gegenseitiger Moment.
0: Nee, ein gegenseitiger Moment wäre es, wenn Luke ähm, das über ähm, Obi-Wan sagen würde. Verstehst du?
1: Nee, es ist ein gegenseitiger Moment zwischen Obi-Wan und Yoda. Nicht zwischen... Ähm,
0: ja, aber es ist was anderes, ob jetzt, ähm, ob jetzt, also, wir haben erst, Yoda holt das Schiff raus, weil Luke es nicht kann. Und jetzt zeigt halt Luke Yoda, dass er es kann. Das finde ich was anderes, als wenn halt ähm, Obi-Wan und Yoda miteinander reden. Und Obi-Wan sagt, es gibt noch eine andere. Und jetzt sagt halt, also das eine ist halt, Nach egal, das ist wieder die gleiche, ja. die gleiche Diskussion nicht, wie dieses, ja. diese Anspielung. Du wirst
1: nicht so. um den Moment diskutieren, ja. der nicht passiert ja, das ist, stimmt. das stimmt. Ja, aber ich hätte es irgendwie cool gefunden, ja. wenn es da so eine Anspielung also, ist. Also Fakt ist, da wäre noch Raum für die ein bisschen was nicht. gewesen, aber. Ja, die ja. gab es nicht um weiter geht's. Ich glaube, ich hätte halt einfach nur gerne einen Obi-Wan Machtgeist gesehen.
2: Ja,
0: Gar ja. nicht auf nachvollziehen irgendwie.
1: Noch lieber hätte ich aber einen Anakin-Machtgeist gesehen. Am liebsten gesehen, hätte ich einen Mace Windu machtgeist gesehen, Mann. <lacht> Am liebsten hätte ich alle Alter. Machtgeister gesehen. Ich fände es halt auch schade, dass die Iron Szene Man ja nicht mal.
0: einge... Alter, diese Iron Man-Nummer. <lacht>
1: ja, Mann. Uns ist halt aufgefallen, dass der Moment, wo... Mir nicht. Das <lacht> ich habe doch nichts ja, zu tun. Stimmt, ja. <lacht> Als ähm, Palpatine quasi sagt, I'm all the Sith, und ähm, dann sagt, I'm all the Jedi, der Moment ist halt <lacht> so ähnlich <lacht> zu dem Moment, wo Thanos in... End ja, Spoiler-Alarm für Endgame übrigens. Ja, aber sage einfach. einfach
0: nur, als halt Iron Man sagt, I'm Iron Man. Die Leute, die es kennen, die wissen es genau. ja. ja. Dann, wenn sie gesagt hätte, I'm Iron Man.
1: <lacht> <lacht> Boah, da wird es aber bestimmt auf YouTube auch einen Zusammenschnitt ja, locker. geben. Wir sind ja nicht die Einzigen, denen die Parallele Es gab eh
0: sonst ein paar Sachen, wo ich sagen muss, das ist irgendwie Meme. Es gab so ein Bild, aber ich weiß nicht mehr, was das war, wo ich gedacht da wird so safe ein Meme draus gemacht. Wo irgendjemand <lacht> fällt irgendwie um oder so. Ich weiß es nicht mehr.
1: Es gibt diese eine Szene, wo Finn wo die ähm, Chewbacca retten mhm. da.
0: Ja, da war das irgendwo ne?
1: Und ähm, Finn steigt so aus und normalerweise hat der Finn immer so die Infos über die imperialen Sachen gegeben weil er ja selbst da gearbeitet ja. hat und dann sagt er so ähm, Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, folgt mir
0: Das, das könnte auch ja. ein gutes Meme sein. Generell auch da, wo alle Sturmtruppen <lacht> wegfliegen von dem, von dem, ja. von dem Schub vom Falken auch ja, Alles kann ein Meme werden, seien wir ehrlich den richtigen Ideen. Wir werden auch mal zwei Lego-Männchen und einen Kaffee.
1: Eine Kaffeekanne zum Meme. Ja. So ein Meme entsteht schnell.
0: <lacht> ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht. Dann kommen alle zurück, ne? Zu, äh, wie heißt genau. die Planet Ich muss mir mal so eine Map mit den ganzen Planeten oder holen, irgendwie holen. Ich ja. weiß nicht. Ich, ich vergesse das immer. Wie heißt der Planet, wo die Basis ist?
1: Ja, genau. Der, ja, ich weiß es auch nicht. Leider wird auch. Achso, das nicht so stimmt. Werden. Das
0: gibt's. Das ist, das ist gar nicht konfirbt, dass es irgendwas ist, ne?
1: Ja. ja, stimmt. Es kann halt tatsächlich noch Javen sein. Das ist halt ein sehr erdenähnlicher Planet in dem Moment.
0: Ja. ja das
1: sind alles sehr ja, erdenähnliche Planeten. Kommt dann auch wieder drauf an, was genau, was gerade von dem Planeten gezeigt <lacht> ja. wird. Aber, <lacht> ähm, ja, es ist halt ein Wald irgendwo. Ja. Sieht aber cool aus, die Rebellenbandes, mhm. gerade weil es halt wieder so ein bisschen aussieht wie in 4. Ja, und es ist halt auch Oder alles auch relativ
0: auch geschrumpft, geschrumpft, was ja in 8 schon so ähm, klar wird, dass sie ja. relativ wenige sind. Und dann ist halt die Nummer, dass Leia halt verstorben ist. Und das ist ja halt geil, dass dann Dings dabei ist, ähm, dass Lando es halt dann tatsächlich noch zu ihr geschafft hat, weil ja Poe zu, zu ihm, glaube ich, sagt, solltest du ihr selbst sagen. Ganz genau, am Anfang. Ja. Und dann erzählt halt, dann, Lando ist. dann macht der Lando diese Ansprache, wo er sagt so, wir hatten damals, weil die meinen ja, wir sind zu wenige, wir können nicht gegen den Imperator angreifen. Generell mal ganz kurz, ganz am Anfang, diese Nummer, ja, wir haben jetzt noch 16 Stunden, bis das ganze Universum untergeht, fand ich ein bisschen sehr lame. So, was? Warum muss man Echt das denn so, jetzt? Ja. Oh, wir haben nur noch 16 Stunden. Wieso geht? Vor warum wird es so, überhaupt Der gesagt? Imperator
1: lässt sich 30 Jahre genau. Zeit für diesen Plan und auf einmal ist es so genau tituliert. Wann?
0: Das ist. So, warum macht er das nicht sofort? Also naja, gut. Ähm, ja.
1: Aber dann. Ach, da ist übrigens eine Sache. Ja. Ne? Also man hört ja schon im Title Scroll liest man ja schon, dass der Imperator diese Nachricht da durch die Welt geschickt hat. Ja. Und diese Nachricht hört man wohl in Fortnite. Die haben irgendwie so eine Kooperation mit Star Wars jetzt. Nice. Da gibt es jetzt auch irgendwie Star Wars Skins und sowas, aber halt schon irgendwie seit einer Woche. Also schon eine Woche bevor der Film Krass, rauskam. Ja,
0: das nice. Also wir sind halt gar keine Fortnite-Spieler, ne, aber.
1: Ja. Also cool, dass es gemacht wird, aber ein bisschen uncool, dass es halt als Spoiler schon im kommt. Prinzip schon, für die ja. Leute, die. Naja. Ähm, ja, naja, gut. Ja, aber. Ist halt auch nicht so. Also man wusste ja schon bisschen, das Paper so zurückkommt, ja. deswegen ist der Spoiler jetzt auch nicht so groß, aber
0: ich hätte nicht gedacht, dass er so richtig richtig zurückkommt, aber
1: ich habe es mir halt gehofft, ja. so ich hätte halt noch mehr von ihm gesehen. Von mir aus hätte er sogar gewonnen, nee, das wäre bitter gewesen. Nee, so kann die Story <lacht> nicht
0: zu Ende gehen, Alter, das ist. Nee, ich, ich habe so, auch kurzzeitig gedacht, nee. dass es vielleicht tatsächlich so endet, aber das kann, das geht einfach nicht. Das ist halt die, das also ist die Heldengeschichte, schlecht den Star Wars erzählt, die, das ist das stimmt, ja. Vorbild für so viel, das eigentlich muss es klassisch enden, das finde ich auch okay. Finde ich auch
1: ja. super. Also ich meine, wenn es meine Sache gewesen wäre, wäre der Imperator so stark, dass man ihn nicht besiegen könnte. Aber man hätte, sie hätten es geschafft an das Gute im Imperator zu appellieren. Oh, das hattest du aber mit Darth Vader auch macht. schon. Ja, ja, ja. Nicht, weil das irgendwie... Innovativ oder was hm. Neues wäre, aber weil es geil wäre. So <lacht> Alter, aus geil. Philosoph
0: das ist einfach eine gute Erklärung. In jeder Diskussion aber auch gut.
1: Einfach weil es geil wäre. Nee, aus einer philosophischen Perspektive wäre es halt geil.
0: Hm. Ja, das Gute im weil, Menschen halt. Und so. Stimmt schon.
1: Ja. Ähm. Ähm, aber gut, er ist halt abgrundtief böse. Ja. Ist, ne, <lacht> ist auch cool. Ist halt ja wirklich dann wie in so einer klassischen Heldengeschichte. Er ist halt das tiefste Böse. Ja. Gut.
0: Ja, aber am Ende ich wollte eigentlich noch das, d, d, wir waren ja bei dem, bei dem Lando-Move, wo er dann so sagt, ja, wir hatten halt damals uns und so und wir waren und ein d. Team d. und wir haben alle und er so, also, er kommt halt mal so vor, betrügt seine Freunde, okay, am Ende dann doch fürs Gut so ein bisschen, aber ähm, so richtig viel hatte der jetzt nicht damit zu tun, dass das Universum gerettet wurde.
1: Echt so. Also okay, er hat im Endeffekt den letzten Schuss abgegeben, der den zweiten Todesstern in die Luft gejagt hat. Ja, stimmt. Aber sonst... Ja, er war halt auch echt nur im letzten Film wirklich erst Guter.
0: Aber er hat so viel Spaß gemacht. Es war so geil immer, wenn er dabei war. Aber es ey. war halt auch
1: nicht zu so viel. Ich Billy die Williams hatte so Lust. Oh, ich hatte so Spaß. Also jede Szene Film. mit dem ja hat Spaß gemacht.
0: Und dann geht's halt los. ne Dann sind wir dann sind wir halt am Ende so. Und dann, dann alle, wie diese ganzen Rebellen halt, das sind dann noch wenige, wie sie alle starten und in ihre Dinger fliegen und alle verabschieden sich irgendwie nochmal so. Und du denkst, okay, jetzt geht's zum letzten Kampf weiter. Jetzt geht's Und man sieht los. halt
1: nochmal das Raumschiff aus Episode 4. Ne? Ja, man, das hebt dann ja. auch ab.
0: Und das ist so episch. Und dann kommt die Musik wieder richtig geil. Und auch diese Raumschiffe. Und dann gibt es auch ein paar neue und ein paar alte. Und das ist alles so geil designt. und dann Das sieht so nice aus. Und es aus. gibt ja halt diese Szenen Weil, ja auch im ist Original. Das ist auch so ein
1: geiler Kontrast so, zwischen dem organisierten Imperium und den zusammengewürfelten Rebellen. So. Ja. Ich meine, den hat Episode 9 jetzt auch nicht erfunden. Aber es ist halt einfach geil. Es ja. ist halt Unglaublich. Und das cool. ist auch geil, wie halt dann und
0: tatsächlich gesagt, wie halt das angesprochen wird, ja, die anderen wollen nicht helfen. Und dann, dann sagt halt Lando so: ja. Wir, wir machen, Chewie und ich, wir machen uns jetzt auf den Weg und wir holen die alle. Und genau,
1: und sobald die sehen, dass es Hoffnung gibt und es einen Angriff gibt, dann werden die schon kommen. Ja, genau. Und das war halt echt auch dann nochmal ein cooler Rückblick so auf 8. Ja. Weil auf, so in 8 waren die halt echt vollkommen irgendwie. am Ende. Das ist ja. so
0: die Geschichte auch von dem, von der Galaxie halt einfach, ne?
1: Echt so. Und, dann, und Das ist halt Alter. so cool. Und dann. Und ähm. Aber erstmal noch der Plan. Ja. Der Plan ist halt wieder so ein klassisches also, Star Wars-Nummer. So, wir müssen der irgendeinen Schildgenerator auswählen. Noch lower ja. eigentlich so. Es geht
0: ist nicht ja. mal irgendwo reinfliegen. Es gibt so eine Antenne. Und das habe ich auch nicht verstanden. Wieso wird diese also wa warum müssen die so zentral gesteuert sein eigentlich? Nicht was klassisch Star Wars oder was sonst?
1: Ja. Aber das Ding ist, da finde ich es halt dann cool, dass sie das dann quasi wieder umgeändert haben und dass es halt doch nicht nur so einfach ist, das eine Ding ja. zu besiegen. Das dass es halt einfach cool abgeschaltet wird, und jetzt noch. ja. Ist halt nice. Ja, und dass dann auch gesagt wird, das Ding ist zwar wohl enorm hilfreich für den Plan vom Imperator, weil es halt einfach irgendwie alle Sternzerstörer auf einmal navigieren kann, aber es wird ja dann auch gezeigt, dass sie auch erstmal das Ding umleiten können, aber dann auch generell irgendwie ohne das Ding schon klar kommen Ja, würden. es ging ja auch, glaube ich, so.
0: nur um diesen Start, dass sie halt alle starten können. Ja, genau. und Das ist halt auch, man muss schon sagen, also ich find, fand das nicht so richtig, das mit diesen Säulen und so und diesen Stadion, da fand ich jetzt einfach vom Design her nicht so geil, aber das ganz eine persönliche Meinung. Weil wir die dann alle abheben, ne? Und dann siehst du halt Boah, auch endlich die sith ja. Alter. Nice, sind das etwa die geilsten Stormtrooper, die es jemals gab? Ja, man, man hätte <lacht> sie noch ein bisschen mehr sehen können, meiner
1: Meinung nach. Da ähm, hätte man echt noch mal so eine große Armee sehen ja. können irgendwie. Aber es
0: war halt auch kein Bodengefecht ja. so richtig, ne? Und Da meinten dann aber ja auch ähm, ein Kumpel von uns, der mit dabei war, dass er halt das ein bisschen low fand, dass diese imperialen Leute im Schiff, die diese komischen Kappenhelme haben, ne? mit diesen Schildern, dass das halt auch nur so <lacht> ja. rot eingefärbt ist. Aber ich fand's nice, Alter. Davon lebt Star Wars. Immer neue aus, Designs, ja. immer neue Kostüme. Für jeden neuen Scheiß gibt gibt's ein neues Kostüm. Das gehört zu Star Wars schon seit Episode 4. Und das war richtig, richtig geil. Ja. Ganz großer Fan von. Auch wieder. Und das ist halt wieder so das Ding, da wurde sich halt wieder was Neues ausgebracht vom Production Design her so, ne? Wenn man Sternzerstörer an Auf sich, keine neue Idee, aber wie die halt aussehen, jetzt in Rot. Klar, es ist eine einfache Entscheidung, aber es sieht halt einfach verdammt geil aus.
1: Super geil. ja. Und ich fand es halt auch stark, ne dann machen sie ja, also das, ihr erster Plan funktioniert ja nicht und dann greifen sie ja den Sternzerstörer an, auf den das Signal umgelenkt wird und die Imperialen, die das da kontrollieren, den Angriff, die sagen halt, okay, die greifen jetzt gleich mit Speedern an, macht euch bereit, irgendwie die Speeder außer Gefecht zu setzen, mhm. aber dann greifen sie halt mit diesen Reittieren dann tatsächlich an, die Bodeneinheit. Das ist
0: saugeil, geil, das hatten wir ja schon, ja schon im Trailer.
1: Cool. Und das ist halt auch so eine klassische Star-Wars-Thematik, wie man sie halt schon in Episode 6 hat oder auch ein bisschen tatsächlich mit den Gangans irgendwie in Episode 1, dass halt so, ja, irgendwie Natur so ein bisschen eben gegen dieses technische Imperium mhm. kämpft. Ja. Wie das halt mit den e Ewoks auch hat das dann primär. Und es ist halt auch
0: plausibel. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, als ähm, der TIE-Fighter Ray rettet, äh, der, der X-Wing, ach Quatsch, der Falcon äh, Ray rettet, ähm, <lacht> Da und sie so aus dem Sternzerstörer rausspringt, da sieht man halt, dass Finn ja auf dieser Rampe steht und hat also nochmal Atemmaske auf und darauf genau, wurde halt ja. ein bisschen Acht gegeben und das ist halt ja auch so die Situation, dass sie noch in der Atmosphäre sind, die TIE Fighter, deshalb kann man da halt auch draußen, draußen stehen und sowas. Ja. Das, das ist, ist das cool, geil,
1: weil das hat man ja öfter in Star Wars, dass da nicht so ganz genau eingegangen, drauf eingegangen wird, wo da die Grenzen sind. Das fand ich auch stark. Und in dem Moment, dass Ray diese Atemmaske nicht braucht, war dann halt auch noch mal ein bisschen so eine Parallele zu das Leia, das in Episode 8 überlebt hat und dass man mehr macht. Ja, okay, aber sie, macht. das
0: hätten wir auch überlebt. Hm? Also die springt ja nur kurz rein.
1: Ja, aber trotzdem ja. also...
0: Das macht die Leia-Nummer nicht viel besser für dich jetzt, ehrlich gesagt. War. Man Aber man muss auch sagen, mit dazu bei. was Lea also, angeht, ich hatte ja gedacht eigentlich, dass sie nach Episode 8 halt stirbt. Es war jetzt auch ganz gut, dass sie noch in Episode 9 dabei war. Also auch ja, das relativiert war, die ganze Nummer. Sie hätte halt nur einfach nicht auf dieser blöden Brücke stehen müssen in 8. Fertig. Ja,
1: es war halt ein würdiger Abschluss auch für sie, auch dass sie quasi das emotionale Ende mit ihrem Sohn hat. Und dass sie halt auch durch
0: die Macht verschwindet dann so, ne? Das ist halt auch geil.
1: Genau. Und sie lebt ja auch noch weiter bis zu dem Moment, wo Kylo gut wird. Dann, sie stirbt ja nicht direkt. Ja. Also, sie verschwindet ja nicht direkt in der Macht. Nee genau, sie ist ja noch, sie liegt da noch. Sie stirbt. Was auch ein bisschen makaber ist. Ja, genau. Die
0: reden dann noch mit ihr und so. Ja, und dann... Ja,
1: das fanden die schon gut gelöst, so. Ja. In der Not, quasi. Aber...
0: Und dann ist halt, ich finde es halt, das ganze Ende finde ich richtig, richtig, alles, was dann passiert, weil dann kommt halt Kylo dazu und dann weiß man so, okay, er ist jetzt halt, da dachte ich auch schon so, erst er kommt so an und er muss jetzt gegen diese, ähm, wie heißen die, die dunklen Ritter? Knights of Ren, ja, ja. Gegen die halt kämpfen ähm, und ich dachte so, okay, aber wie, er hat gar kein, also er hat ja sein Schwert weggeworfen mhm. und so und dann macht er ja auch erstmal nur so ein paar Move und ist ja auf jeden Fall unterlegen offensichtlich <lacht> und dann zieht Ray halt diese Show ab gegenüber dem Imperator. Ich meine, ja, der hält noch mal seine Ansprache und sowas und ähm, das ist halt alles sehr, sehr episch und sehr, also auch übertrieben alles so ein bisschen, aber es passt zum Imperator halt. Ja. Ähm, und das hat so eine Spannung, das habe ich in Star Wars noch nie erlebt, aber es ist halt auch was, was man als erstes Mal gesehen hat, da ist es natürlich auch spannender.
1: Ähm, Auf jeden Fall, ja. Alter, dann, dann macht sie oh, Der Imperator diesen hat halt einfach ja, seine Stimme ist halt schon so geil. Ich fand, er sah wir, dann sein
0: nicht ganz so geil aus. Ich kann gar nicht sagen, wieso.
1: Ja, ich fand halt, als er die Augen, als die noch so seltsam verdreht waren, sah er halt irgendwie echt seltsam aus. Ne? So ja. Sehr gruselig. Ja. Aber dann danach, wenn er wieder seinen klassischen Look halt quasi ja. hat, nachdem er so die Lebensenergie aus Kylo und Ray rausgesaugt hat, was irgendwie ein bisschen von den Effekten her ein bisschen off aussah. Ja, sah, diese komische wie, weiße finde,
2: so.
0: irgendwas, ne das war strange, ja.
1: Das sah so ein bisschen Harry Potter-mäßig mhm. aus. So. Ja, finde ich auch. Aber vom Konzept her finde ich cool. Ich auch die Blitze,
0: so. die eingesetzt wurden in dem Film, sahen nicht so geil aus wie im äh, Episode 3 und auch in im Episode 5, äh, 6. Hatte ich auch so das Gefühl. Aber da? jetzt nicht, weil irgendwie sie schlechter waren animiert sind. waren, sondern vom Style halt irgendwie nicht so.
1: Ja. Aber gut. Aber der Moment war halt cool, als ähm, der Imperator alles außer Kraft gesetzt hat da.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Alter. Er, er übertreibt es halt komplett <lacht> Das passt halt aber wie so er ausrastet und dann auch so schreit und dann. Und er lacht ja. noch so
1: und schreit. Und es ist halt, es ist mein Lieblingsfilmbösewicht ja. tatsächlich.
0: Aber vorher halt noch, ähm, wie halt Ray, dieses, 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 eine Schwert, mir war klar, der hat noch das zweite, aber wie sie es halt hinter ihren Rücken macht so. Er, er will ja erst, dass, <lacht> dass sie es ihm gibt, ne? Dann, dann macht sie es ja zu, ja. hält es hinter ihren Rücken. Und dann dachte ich halt nur an diesen Trick, wenn du so zwei Finger so zum Kreis machst, die dann hinter deinen Kopf machst und dann so nach vorne bringst wieder, weißt du, und dann sitzt du Ja, deinem, genau. Ähm, und <lacht> dann, ein echt schlechter Und, und Finn, ja. äh, äh, Kylo macht das gleiche und dann hat er das Schwert und dann gibt er halt richtig Gas, weil er hat halt auch übertrieben drauf im Schwert, ne? Und Boah, sie das ist holt... Halt so und, cool, ja. und, und sie hat es nicht mehr in der Hand und holt dann ihr, also holt dann quasi Leas raus. Alter, das ist so nice. Und dann ist es halt, wie ist es denn dann? Dann fängt er an mit Blitzen auf sie, ne? Sie hat erstmal nur eine Hand. Und wie kriegt sie dann genau, nochmal das ja. zweite Schwert? Ähm, Kylo kommt dann dazu irgendwie einfach, ne?
1: Ja, also erst kommt Kylo dazu. Uh -huh. ähm, und bis zu dem Zeitpunkt denkt ja der Imperator noch, dass Rey wirklich ihren Platz, seinen Platz einnehmen
0: würde. Und er weiß auch noch nicht, dass Kylo ähm, schlecht äh, gut geworden ist, glaube ich.
1: Genau, ja. Und dann taucht Kylo auf. Aber er... Ähm, haut die beiden einfach mit der Macht auf den Boden und entnimmt ihnen erstmal ihre Lebenskraft. Und dann ist er schon wieder vollkommen hergestellt. Ja. Und dann wirft er Kylo ähm, eben diese Klippe runter. Ja. Halt ein bisschen aus Rache dazu, dass Kylos Großvater ihn quasi runtergeworfen ja. hat. Oh, was halt auch Imperiale. voll zum Imperator ja, passt. Dass er deswegen persönlich er nimmt alles angefressen persönlich. ist. Quasi. Er ist so salty. Ja. Das passt halt so gut mhm. zu ihm auch. Und ähm, ja, dann kommt halt die Szene, wo er quasi die Machtblitze auf alle Raumschiffe im Himmel schleudert.
0: Was halt auch Und, ein nice ähm, Moment ist. Da kommt er dann auch gleichzeitig er dieser da halt Sau. Das ist auch so
1: übertrieben stark. In dem Moment. Moment, ja. in dem Moment hatte ich halt echt so Respekt vor ja, ihm. Ne? Muss
0: man schon sagen, das ist echt ein krasser Moment. Er ist halt, da denkst du auch so: Was? Was ist jetzt los? Wir haben uns auch nur, ich saß so richtig entsetzt im Kino. Ich habe nur, oh, wir haben auch, also wirklich, ich hab teilweise auch Sachen einfach laut ausgeschrieben oder geschrien oder einfach. Weil ich so gedacht ja. habe, was? So. Was passiert jetzt? Es ist unfassbar, es ist einfach unfassbar. <lacht> ich, diese so. ich war, so, ich war ich, so drin, ich war so drin. Oh, ich komme <lacht> drin. Ich
1: auch, Alter. Man wird halt emotional abgeholt und. Ja, weil es halt einfach, es ja. setzt
0: einfach am Ende nochmal eine Stufe oben drauf und denkst dir nur so, es kann alles nicht sein, Auf jeden Alter. Fall. Das kann nicht sein.
1: Krass. <lacht> Und dann Ray ich glaube, sie nimmt sich das Schwert von Kylo halt einfach irgendwie mit der Macht ja, oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, wie genau das da beleuchtet wird. Aber ja, dann kommt halt dieser Moment, wo Kylo sie fast am, äh, wo der Imperator sie fast am Boden und hat. Dann Boah, gar... Und diese Stimmen von den Jedi Ja, Mann, dann, und dann kommt der Moment, Alter. Ich glaube, als erstes hört man tatsächlich Ewan McGregor. Das kann ich sein. Nicht, dann aber irgendwie Aiden Christensen und der Moment ist halt relativ so schnell schnell hört, hört
0: man dann aber auch Luke.
1: Aber das ist... Mann, alles sind halt wieder das dabei das ist der ne? epischste
0: moment in star wars Auf kann mir keiner Fall, erzählen alter. alter das ist das ist einfach also mega geil Wo Chewie seine medaille bekommt aber das ja, ist so <lacht> übertrieben ich habe so gänsehaut gehabt ich hatte gänsehaut
1: ich hatte, gedacht, alter. Ich hatte ein bisschen tränen in den augen es war echt das verrückt so vor allem, weil es halt schon angedeutet wurde, auch am Anfang vom Film, hat sie ja schon versucht, bei ihrer Meditation zu den anderen Jedi mm. zu sprechen. Ja, sie es die ganze Zeit um Hilfe das
0: macht sie ja da auch nochmal.
1: Und dann kommen halt alle wieder. Und in der ersten Sekunde habe ich halt echt gedacht, dass die als Machtgeister auftreten. Ja, hätte ich auch ne? gedacht. Und es war so unglaublich stark, auch dass du den neuen und den alten Obi-Wan hörst.
0: Ja. Aber ich fand es mit den Stimmen eigentlich gut gelöst. Es war subtil, ein bisschen. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall es wäre halt auch hätte auch echt wieder seltsam werden können ja, mit genau. ähm, Machtgeistern, ja. wenn man die gesehen hätte. Vor allem im Anbetracht der Tatsache, dass ähm, Sith, glaube ich, keine Machtgeister machen können, mhm. so richtig oder zumindest nicht so wie die Jedi. Die können halt Sif können irgendwie ihre Macht in andere Körper oder Artefakte reinbringen und so quasi die Unsterblichkeit erlangen. Ja. Während die Jedi halt diese Machtgeister haben. Ähm... Wobei bei Sith die Möglichkeit besteht, in wirklich dann körperlicher Form zurückzukommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mhm. der Unterschied. Die können quasi ihre Macht irgendwo konservieren, bis die neuen Wirt finden. So, ich meine, versucht ja auch der Imperator in dem Film. Aber die können nicht diese... Also man hätte es anhand von der Lore nicht machen können, dass man dann rot leuchtende... Machtgeister ja, hat. Ja, ja, Aber ja. stell dir mal diesen Kampf vor, dass halt, wären irgendwie noch mal Darth Maul wäre irgendwie noch mal zurückgekommen und Count duku oder Aber sowas. so. Aber so
0: finde ich es besser. Es ist so viel viel krasser, weil es viel gebündelter ist. So. Ja.
1: Aber das sorgt dann dafür, das dass, dass,
0: die, dass die Schiffe wieder nicht äh, ne? die Blitze gehen dann von den Schiffen ab und oben kommt dann relativ gleichzeitig der Moment, dass halt, dass wir ja vorhin schon drüber geredet hatten Poe ist im Prinzip mhm. am Ende. Und dann ja. das ist halt so, so das Ding, dann setzt er ja seinen Helm sogar ab und da, das war wirklich krass emotional, wobei man halt wusste, dass vom Trailer her, dass da jetzt noch was kommt und dann kommen die alle oben erstmal, ne?
1: Aber der Moment, wo die alle kommen, ist noch bevor die Blitze geschossen werden. Echt? Ja, der Moment, wo Poe diesen Helm so verzweifelt abnimmt, ist halt als sie merken, dass ihr Plan nicht aufgeht ähm, nur diesen einen Schildgenerator in die Luft zu jagen äh, nur diese okay. Antenne da und dann kommen Stimmt, alle, da werden ja alle
0: auch so in, in Dings gehalten. Im Prinzip ist der Kampf oben so eingefroren währenddessen. Und alle, der, stimmt, da gibt es diese Malfunctions und so. Stimmt, dann gab das noch davor. Ja, ich,
1: ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sogar die Sternzerstörer, zerstören. Ne? Er schießt die Blitze halt auf, auf wirklich alles, alle. Ja, ja, genau. ja. Und das
0: ist halt, mhm. lass uns da nochmal kurz drüber reden. Ich meine, das Bild, im, da haben wir ja schon alle gesagt, ich freue mich so übertrieben auf das Bild. Was ist das so? Also, also alle kommen und das ich ist so. halt im Film noch viel geiler, weil es sind halt noch mehr, als das es auf auch, diesem Bild aussieht. Das ist halt alles.
1: Das ist halt echt mein, einer meiner Lieblings-Star-Wars-Momente ja. geworden, so, wenn ich gerade drüber es nachdenke. Ist es ist halt 100% so episch. Unglaublich.
0: Stark. Und das ist auch vom Sound, und die Bilder sind so geil, wie sie plötzlich dann so auftauchen, und du hast da so viele, also es ist auch einfach bildlich sehr kreativ umgesetzt, wie es einfach alles kommt, und du hast alle Schiffe, und alle, alle, sind, alle sind dabei, Alter.
2: Alter, so alle sind stark, da. Ja.
0: Alle sind Was da, ist, echt so. Ist das alle, die ganze Infrastruktur spricht zusammen. Alle Leute sind da. Es <lacht> sieht halt auch am Anfang so aus wie Traffic Jam. Ganz ehrlich, so viele Schiffe, wie das sind.
1: Echt so, ja. Das stimmt.
0: <lacht> das ist einfach nur episch, ja. Ja, stimmt. Und dann, und dann ähm, bringt aber Rey ihn wieder davon ab. Und dann geht der Kampf oben weiter.
1: Und das ist halt auch wieder eine Parallele zu Episode 6, weil da wollten ja auch schon, ähm, während Luke gegen den Imperator kämpft, sollte ja draußen auch schon die Flotte auftauchen. Aber der Imperator hatte das ja da auch schon als Falle geplant. Ja, genau. Und zeigt das dann Luke durch das Fenster. Und da öffnet er ja auch diese Luke, dass Ray sehen kann, was so oben passiert. Ja. Und da sieht man halt auch gerade, wie diese Rakete aus Episode 4 am Abstürzen ist. Die von Leia. Ja. Und das ist halt auch ja. nochmal stark.
0: Ich hätte es sogar geiler gefunden, wenn es wirklich nur eine Basis gewesen wäre. Die halt irgendwie gebaut worden wäre. Vielleicht was Kleineres. Aber gut. Das mit diesen ja. Höhlen und so, das finde ich immer nicht ganz so geil. Ja und dann... Überwältigt aber der Imperator beide, ne? Beziehungsweise er. Genau, ja. er was macht er denn mit ihr? Hat sie ja nicht auch ein Loch im Bauch. Ähm ja, ich glaube, er will dann die Blitze auf sie schießen. Ja, sie kommt dann zurück, sie ist dann ein bisschen stärker als er. Nee, ist das danach genau. erst? Nee, 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 nee. Nee, sie hat
1: dann halt alle Jedi in sich vereint, hm. er schießt die Blitze. Sie nimmt das zweite Schwert und plockt ja. halt so wie Mace Windu quasi die Blitze zurück auf ihn mhm. und er hat dann diesen <lacht> Indiana-Jones-mäßigen Moment, wo er dahin schmilzt. Stimmt. Und
0: aber sie, sie geht dabei dann irgendwie auch drauf.
1: Sie ja, ist zu schlafen, ne, um, einfach. Endet dann, also ist, ja, sein Schmelzen endet dann auch nochmal in so einer Machtexplosion, ja. ähnlich wie in Sex, wo er in den Schacht ja. dann gefallen ist. Ist ja auch nochmal. Ähm, ja und dann hat Ray halt quasi ihre komplette Kraft in diesen, An... ja, in diesen... Angriff da wusste
0: ich, da war ich mir dann auch nicht so sicher, wie es geht, wie geht's zu Ende. Aber dann. Ja, es
1: halt, hätte auch sein können, dass Ray stirbt ja, in dem ja, Moment. Genau. Und das hätte auch irgendwie gepasst, wenn Jedi und Seth sich so komplett selbst ja. auflösen dann in dem Moment. Aber ich finde,
0: so wie es gekommen ist, ist es geiler. Dann kommt halt Kylo auf diesem. Das ist auch ein geiler Moment, wie er wieder zurückkommt. Ne? weil ich dachte halt auch, er ist weg. Ich dachte schon, jetzt ist alles möglich. Ja. Und dann kommt er zurück.
1: Ja. Und dann küssen und dann die, also erstmal heilt er sie, ne? Nee, erst küssen nee, die sich.
0: Nee, nee. Die, sie Sie steht dann wieder auf quasi, so. die, also er macht so Machtsachen, dann bewegt sie ihre Hand, dann gucken die sich die ganze Zeit an und dann dachte ich so, bitte nicht, bitte nicht, ja, bitte nicht. Erst
1: wollte ich es auch nicht, aber dann im Endeffekt hat es doch Dann passt gepasst. es, es ist gar
0: nicht so schlimm, ja, ja. weil es halt auch nicht so schnulzig ist oder so, sondern halt irgendwie, und er stirbt ja dann auch danach, was halt auch krass ist.
1: Ja, und dann hat er sich quasi für sie geopfert und geht auch in der Macht auf und in dem Moment dann auch Leia erst, ne? Ja, genau. Und da ist es halt auch da ist es halt auch passend für später, dass sie ein Skywalker ist, weil er ja wirklich seine Lebensenergie und dann damit auch die seiner Mutter in sie übertragen hat. Ja, das stimmt. Und funktioniert ja dann auch. Ja. Wobei man sagen muss, dass ja jetzt confirmed ist tatsächlich, ähm, dass Palpatine Anakin erschaffen hat mit...
0: Warum confirmed?
1: Weil es in Canon so, Comics ja. vorkommt Ja, okay ja. Ähm, und ja, das Also ein Teil Palpatine Ist halt trotzdem dann immer In Skywalker irgendwie ja. Weil er ja schon quasi Anakins Vater ist So ein ist. Kreis einfach Die ganze Nummer ja, echt so. Weil es gab ja auch Theorien, dass Ray Schmie Skywalker ist. <lacht>
0: ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. in anderen
1: Ja, Zeitreise wäre halt so unangepasst. Also, ja. oh, Zeitreise, da hätte ich gar keine Lust drauf gehabt. Weil, keine Ahnung, bei Avengers passt halt so ein bisschen, dass man das so auf so eine halb ernste Sch Schiene fährt, mhm. so auch sich im Film selbst ein bisschen drüber lustig macht. Aber das würde halt zu so Star Wars gar nicht passen.
0: ja, ja. Und äh, oben besiegen die die dann einfach, ne? Ich weiß gar nicht, ja. ach, gar nicht mehr genau, wie ich, ich, dieses Ende war einfach nur noch überwältigend. Ich, ich, Echt so,
1: eine verrückte so eine Reizüberflutung. Ja, ich glaube, sie besiegen sie einfach jetzt nicht so wie sonst in Star Wars, dass so ein bestimmter Spot irgendwie besiegt wird.
0: Ja, man sieht halt noch ach, ein paar Schwein-Szenen irgendwie oben mit Finn. Genau. Ähm, der Kampf ist halt auch noch nicht ausgekämpft die diese, ähm, diese Granaten und sowas da reinwerfen. Ja. Man hat, oh, man hat diese geilen, hat diese halt diese geilen T T T Tie Fighter, die dreieckig sind. Nochmal was Geiles Neues, auch, auch geil, stimmt, geil ja. gemacht. Ach,
1: auch wenn die Auch wenn die zwei von denen, wenn die nebeneinander fliegen, sieht das ein bisschen aus wie eine Zurückspultaste. <lacht> das ist einfach zwei <lacht> ja, Dreiecke. Sind. Das meintest du, aber ich weiß, ob du cool. aus dem Kino
0: irgendwas zugeflüstert aber ich hab's nicht verstanden. <lacht>
1: genau. <Ja>. <lacht> <lacht> aber was halt auch nochmal cool ist an der Stelle ist halt auch wieder dass Palpatine halt echt ein überheblicher Typ ist, der nicht aus seinen Fehlern lernt so. also erstmal wirft er Kylo darunter und denkt er würde ihn töten, weil das auch mit ihm gemacht wurde, aber er ist ja offensichtlich nicht gestorben, Kylo stirbt auch nicht dadurch ja. und dann ist sein Plan quasi genauso wie in Episode 6 er nimmt so den machtaffinsten, stärksten Jedi und will ihn auf seine Seite bekehren
2: Und genau das Gegenteil passiert,
1: <lacht> ähm, Genau, und zeigt ihm, dass seine Freunde, die jetzt angreifen, keine Chance haben und dass er diese Freunde alle töten wird, wenn die Person dann nicht böse wird. Ja. In Episode 6 sagt er ja noch explizit zu Luke, dass ähm, Vertrauen in deine Freunde ist deine Schwäche. Ja. Und Luke sagt irgendwie, deine Überheblichkeit ist die deine. So. Und du hast halt quasi wieder genau diese Szene, aber es passt halt auch so gut, ist halt weil der Imperator ja. halt wirklich so überheblich ist, dass er denkt, das funktioniert. Ja. Ja.
0: Ja, und dann kommen um, sie alle ja, wieder an, ne, zusammen. Alle genau, getrennt dann werden die Sternen
1: zerstört, zerstört Das ist halt ja, auch ah, cool. Ah, so das
0: hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, ja. vorhin eine geile Szene irgendwie nochmal am Ende. Mhm. Das ist ein guter Abschluss für ja, die, für ein die ein beiden irgendwie Abschluss auch generell und ich meine, da war ja noch nie ja. irgendwie eine richtige Love-Story so eigentlich da und das ist nee. ja dann auch im Prinzip direkt danach zu Ende, aber
1: das passt also, halt auch gut, dass sie sich küssen, so in ja, der Hitze des Gefechts und sowas, na klar.
0: Alle sind gut am Feiern.
1: Auch ja, mit einer genau. also
0: epischen Musik darunter. Also, ich hatte erst so ein bisschen, sehr jetzt geht in um die Richtung ähm, Episode 6 mit, dem, mit diesem Lied. Ja. Das ist einfach eine ich dachte auch Musik kurz, dass man
1: tatsächlich vielleicht nochmal die Gangen ja. zieht. So, vor allem, nachdem man die E-Box dann nochmal gesehen hat. Sehr cool. Aber. Ja, man hätte tatsächlich am Ende noch mehr Planeten zeigen können eigentlich auch. Ähm, ich habe auch noch rausgefunden, es ist glaube ich doch nicht Coruscant, was in Episode 7 zerstört wird, mhm. sondern einfach nur ein anderer Stadtplanet. Okay, ja, Das, das kann nur noch schon mal sein, ne? um uns da zu korrigieren. In den anderen beiden Podcasts sprechen wir davon. Aber wenn das nicht Coruscant war, hätte man dann tatsächlich Coruscant nochmal zeigen können. Aber cool, dass man Bespin gezeigt hat, ich auch gerade mal halt
0: Dass das, es äh, das Coruscant <lacht> ist, wo der Sternzerstörer reinfliegt.
1: Weil diese Wolkenstadt halt so vom Aufbau her, von der Form ähnlich ist wie das, ja, das äh, Parlamentgebäude. Parlament ja. ne? Und da dachte ich mir halt auch ja. so, ja,
2: okay. Da sterben Aber jetzt dann ein halt paar auch
1: <lacht> Echt so. war ein ja, geiles Dieser Kollateralschaden ja. <lacht> wird einfach in Kauf genommen. Aber es sah geil aus.
0: Ja, genau.
1: Ja, und dann hat man halt den unglaublich phänomenal <lacht> übertrieben tollen Moment, wo Chewie seine Medaille bekommt, wie er es verdient. All die Jahre, ne? Aber jetzt hat er die Medaille, es wurde Zeit. Es wurde verdammt nochmal Zeit. Ich fand's auch er hat so schön, viel es war ein getan, geiler viel Rebellion. Man sieht die tatsächlich, Leia hat die ja in der Hand, als die gerade zu Kylo mit der Macht spricht. Also da haben die die her, weil ich habe mir nochmal irgendwie nach dem Film kurz überlegt, wo kommt die eigentlich her. Und auch, es ergibt auch Sinn, dass Maskanata die war, die ihm das gibt, weil er irgendwie in Episode 7 oder so schon angesprochen wird, also, dass die sich mögen. So. Ja, ja. Deswegen fand ich es auch ganz cool, dass sie das war. Und auch cool, dass dann später, wo er dann alle zusammen feiern und so, dass man nochmal sieht, wie stolz sie auch wirklich ist und die so in die Luft ja, hängt ja, und genau, hebt ja. und sowas. Ne?
0: Und da dachte ich erst auch so, dann ist halt nochmal nice, aber da haben wir ja schon drüber geredet, über die ganze Po-Sache und das Finn, die, die umarmen sich dann so schön, das ist einfach ein schönes Bild, ein schönes letztes Bild von denen zusammen. Und dann Sehr dachte ich halt, Abschied, das wäre das Ende ja. und dachte so, hm, irgendwie fühlt es sich noch nicht so geil an. Und dann... <lacht> hatte eine Sache kam aber ja.
1: noch, die wir glaube ich noch ganz kurz ansprechen müssen, diese Sache mit der desertierten Sturmtrupplerin und Lando und dass sie dann so über die Herkunft von ja, mir sprechen. Ja, stimmt, das ist so strange. Das ist so ein seltsamer Moment, weil es kommt so aus dem Nichts. Ja. Ne? Irgendwie entweder es wird angedeutet, dass er ihr Vater ist. Ja, irgendwie das ist auch hat, so das auch, hat er so ein bisschen Vibes gesendet, als würde er sich an sie ranmachen. Ja. So, weil es halt irgendwie auch Lando ist. Und andererseits sieht es auch aus irgendwie wie so ein Aufhänger für ein Spin-Off. Ein Spin-Off,
0: so. ja. Dass die sich jetzt auf die Suche machen oder so. Aber das ist schon seltsam. So, Ja, lass uns herausfinden, wo du herkommst. Das kommt
1: echt aus dem Nichts. So. Wo kommt das
0: her? Naja. Na ja. ja, und dann kommt halt echt verdammt schöner Abschluss, finde ich, für die ganze äh, Star-Wars-Saga.
1: Ja, der ist ja auch echt enorm stark umstritten. Wie gesagt, ich war ja schon ein bisschen mhm. im Internet unterwegs jetzt. Ähm, also viele mögen das halt überhaupt nicht ne? und finden das halt vollkommen unsinnig. Aber ich finde, es ergibt Sinn.
0: Ich auch. Ja, weil also erstens sieht es geil aus. Du hast die beiden Sonnen, was einfach stark ist. Du weißt direkt, was abgeht.
1: Echt so dieses Bild Star Wars muss sie halt ist nochmal da einfach wo alles
0: leben. im Prinzip ja angefangen hat ne ähm, ja. und dann kommt halt diese Frau und fragt sie und dann hast du wieder diesen Aufhänger zum Anfang wo sie nach ihrem Nachnamen gefragt wird und dann hast du die Machtgeister von den beiden und das ist klar die haben sie ja im Endeffekt auch so ein bisschen dann so ja nicht großgezogen aber das mit ihren Eltern ist ja eh Quatsch irgendwie alles so und ähm, ja dass sie dann auch sagt Skywalker ist für mich auch irgendwie eine schlüssige Entscheidung am Ende des Tages auch so. Also genau, aus ja. ihrem Antrieb her ist es irgendwie logisch.
1: Sie hat sich ja wirklich dafür entschieden, das ja. zu sein. Ne? Und es ist auch eine coole Message, dass es nicht drauf ankommt, irgendwie als was du geboren wirst, so, sondern zu was du dich entwickelst.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann macht sie dieses Schwert noch, dieses Weiße. Also es ist ja im Prinzip so ein bisschen eine Andeutung, dass halt dieses ganze sith jedi ding jetzt beendet ist. Es gibt kein Jedi mehr, sie. Ist vielleicht genau. jetzt zum Grauer Jedi oder sowas, keine Ahnung. Aber jetzt ist halt tatsächlich so das Gleichgewicht endgültig hergestellt einfach. ja und Das letzte Bild, wie sie da steht vor diesen Sonnen, ist einfach... Ja, ist so geil, Alter. Ist oh, so cool. Ja. Auch irgendwie gehabt. Also ich finde, ich meine, manche Leute kommen von einem anderen Hintergrund und wir sind halt nicht mit der Originaltrilogie aufgewachsen. Aber für mich ist das absolut ein, ein starkes Ende fürs Star Wars insgesamt einfach. Ich
1: finde, das ist ein würdiger ja. Abschluss. Also auf jeden Fall hundertprozentig ein würdiger Abschluss für die neueste auf Trilogie. Auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, er fasst auch das Gesamte gut zusammen. Ja. Man merkt halt, wie ich finde, sehr stark, dass J.J. Abrams halt ein Riesenfan von der Originaltrilogie ist. Mit den Prequels wahrscheinlich ein bisschen weniger mhm, anfangen kann. Weil es wird wenig auf die Prequels eingegangen, aber trotzdem gibt es halt Sachen, dass halt von dem Senat noch gesprochen wird, wenigstens, dass man halt die äh, Schauspieler aus den Prequels dann tatsächlich als Stimmen hat. Ja. Also, das finde ich doch super. Ja. Also, das System auf jeden Fall gerecht ja. geworden. Und auf mehr musst du halt von den Prequels auch nicht eingehen. Also. Im Endeffekt ist es ja nur die Politik. Ja, genau. Also warum sollte da irgendjemand über Gangens ja, oder sowas eben. sprechen? Ja. So, die haben ja alle gar keinen Bezug dazu. Eigentlich ist ja auch nur Episode ja.
0: 3 so richtig relevant. Ja. ja. Nee, also
1: Aber unsere Meinung zu den Prequels, die seht ihr ja noch. Oder habt sie schon gesehen. Genau. <lacht> oder gehört viel eher.
0: Und unsere nach dem Kino Eindrücke hatten wir ja auch schon. Ähm, eigentlich könnte man die auch jetzt einbetten. Das stimmt. Vielleicht kamen ja. sie auch noch gar nicht und ich schneide sie jetzt rein, ich weiß es nicht.
1: Die Entscheidung wird jetzt vielleicht noch im Nachhinein ja, getroffen.
0: Genau, eigentlich ist jetzt ein schöner Moment, um mal unsere, äh, unsere direkten Eindrücke nach dem Kino zu, einzufangen. OP, an der Alter, Stelle.
1: Film gerade zu Ende. Ja, ey, Episode 9, vielleicht einer der geilsten Alter, vielleicht. Jedenfalls noch mal sehen, aber ich bin gehyped. ich bin nicht enttäuscht. Auf jeden Fall, Chewie hat seine Medaille bekommen, Leute. Was ist Alter, das Alter,
0: ich muss sagen, nimmst du Popcorn noch mit? Ich glaub, ich Was zum Snacken, halt. echt. Aber vielleicht auf dem Weg zum Snacken? <lacht> alter, ich bin davon noch überwältigt gerade. und ich meine, ich muss sagen, nach 8 war ich auch übertrieben gehypt. Aber alter, das war vielleicht der beste Ausfilm. Ich fand es auf jeden Fall, ist war ein würdiges Ende. Alter. Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall nochmal schauen.
1: Und Nochmal, nochmal. Den Tod analysieren. Aber dann, alter, Chewie hat die Medaille bekommen. Und Lando war geil. Alter, es gab rote, es gab Sith-Trooper. C-3PO. C-3PO war so hey, geil, Alter. Disney macht
0: mehr Money mit Merch Trooper. <lacht> ja, okay, aber das ist ja schon immer so. Weil ich meine, Star Wars hat immer für jeden Scheiß neue irgendwas ja, erfunden. Um es gab diese, immer einen neuen Fighter, alles. Es ist hier um die Operator da,
1: die so ein einen Plastik, roten Plastik-Rap um den Helm machen soll das nicht war nur nice? Helm, sondern einfach nur so, nur so ein Plastik drauf. Ja, aber
0: Alter, guck dir mal, ja, das sah nicht immer. Ach, das war alles, alles war es. War also es gibt wenig, was ich nicht geil fand. Ja, also nicht geil, fand ich nichts. Gut, sieht
1: ach, schon sehr nice aus auf jeden Fall alles. Und ich fand auch sehr nice, dass Papletin zurückgekommen ist und dass man so ein bisschen so fit. Sith hintergrund gesehen hat und so. Ja, Mann.
0: Da. Auch so das dieses Ding, es ist, ist, ist halt im Prinzip hat sich so ausgeglichen, es gibt halt jetzt nichts mehr. So. Also es ist so, ja. es gibt keine Jedi mehr im Prinzip. Der Film hat halt auch aber viel ja, beantwortet,
1: acht, was noch beantwortet werden musste. Und ich finde, er hat die drei Trilogien würdig zusammengeführt
2: auch. Das auf jeden Fall. Auf die
1: Prequels eingegangen. So. Man merkt schon, dass T.J. Abrams mehr Fan von der Originaltrilogie ist. Aber trotzdem, die Nummer mit den Stimmen und so, das war schon geil.
0: Eine Stimme fand ich auch mega geil. Ich muss gerade mal meine Coke hier auf diesen Riesenhaufen Coke. stellen stelle so meine leere ähm, Alter, aber ich habe meine Hose voll mit Nachos. Mit, mit Käsesoße. das scheiße. Nachos im Kino, einfach eine scheiße Idee. Weil wenn der Film erstmal läuft, will ich halt auch nicht mehr... Mich um meine scheiß Nachos im Dunkeln kümmern. Die sind nur für die Trailer da, die Nachos. Alter, weil ich bin über. Die Fights waren geil. Die Action-Szene ganz am Anfang. Ich hatte so übertrieben Gänsehaut. Ja, Nach den ersten fünf Minuten, das war. So, du bist halt ganz ehrlich, Rechnen. Episode 3 hat es ah, saustark. Oh, da kommen Leute, wir dürfen nicht spoilern. Ich glaube, die gucken nämlich bestimmt jetzt auch. Aber Episode 3 hat es saustark angefangen. Ja. Vielleicht hat das geiler. Echt so. Aber Episode 7 hat auch gut die angefangen. Sprünge. Die Sprünge, Alter, das war verrückt. Ja. Die Sprünge fand ich nicht gut. Das war, Alter, das war halt Guardians. Aber es war geil, Alter. Mit den oh, Quarks. Ja.
1: Vom Punkt zu Punkt springen, ich fand alles geil. Ich
0: will auf jeden Fall mir jetzt so ein Lego ähm, Fighter holen von, von Kylo. Ich find's so ein bisschen schade, weil es gab ja mehrere von denen, dass es nicht so unique ist. Das stimmt. Also es ist klar, dass man die einfach neu bauen kann und so, aber Genium aufs das Klo. Das also es
1: gab schon ein paar Comic-Greens. Oh, warte, hier konnten auch ja, Leute, Leute, die ja. den Film noch nicht gesehen haben. Ne? Ja. So, wir beenden unser Snippet erstmal, würde ich sagen, und tauschen uns dann genauer aus in unserem Podcast, den ihr jetzt hört.
0: Ja, Mann, nice, viel Spaß. Ja, Fazit. Star Wars Episode ja. 9 äh, Rise, Rise of Skywalker, of Skywalker. <lacht> das steht direkt
1: Ja, ihr an. habt jetzt unsere ersten Eindrücke gehört, wir hatten ähm, einen Tag Zeit, ein bisschen länger als einen Tag Zeit, ja. drüber nachzudenken. Wie
0: gesagt, nochmal auch hier, also ich muss den Film bestimmt nochmal sehen und das ändert sich vielleicht momentan so der das ist halt, halt einfach jetzt das Gefühl und ich bin auch ein bisschen noch im Hype und sowas, deshalb es könnte sein, dass das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist alles, aber ähm, weil ich auch einfach nach Episode 8 ja, den genau. geiler fand, als ich ihn im Endeffekt so wirklich fand.
1: Nagelt uns nicht drauf fest. Meinungen ändern sich halt auch. Aber, ja, das stimmt. Ich muss halt sagen, ne, ihr habt unsere Erwartungen gehört. Und meine Hoffnungen an den Film waren eben, dass ähm, Episode 7 und 8 irgendwie sinnvoll zusammengeführt werden, dass Sachen aus 8 erklärt werden. Genauso, ja. Und das wurde halt auf jeden Fall geschafft. Leia wurde für mich gerechtfertigt, wurde ihre Macht irgendwie erklärt. Mhm. Ähm, Race Herkunft Ja, die ganze smoke sache genau. Snow wurde ein bisschen schnell ja. abgearbeitet, aber ja, das Ding ist Punkt. halt, wenn es nach mir ging, dann wäre der Film halt auch vier Stunden lang. Ja. Und man würde irgendwie noch ja. mehr sehen im Detail und so. Aber man muss sich halt immer vor Augen führen, dass das halt ein Film für die enorm breite Masse ist. Also wirklich der Film, wie wir ja am Anfang auch schon festgestellt haben, was man ja an der IMDb-Wertung sieht, da gehen genug Familien rein, die irgendwie hauptsächlich über Spielzeug teilweise auch irgendwie Connections zu Star Wars haben. Und der Film ist halt für so unglaublich viele Leute und ja, das hat er halt geschafft, das irgendwie für die breite Masse dann auch zugänglich zu machen, diese großen Thematiken von Star Wars und du kannst halt irgendwie, natürlich würde ich gerne sehen, wie irgendwie eine Stunde lang diskutiert wird über die Philosophie hinter dem Jedi und der Sith-Religion, mhm. so, wenn man so will, aber natürlich wird das nie in einem Star Wars Film drin sein und damit bin ich auch voll ja, machst du cool. halt auch nochmal ein riesen neues
0: da Fass auf, ne? Genau.
1: Dafür gibt es dann halt die Bücher und die Comics und sowas. Und wen das dann wie mich mehr interessiert, der liest sich halt dann danach noch rein. Ne? Deswegen, also ich frage mich halt, was viele Kritiker in dem Punkt von dem Film erwartet haben. Natürlich wird das jetzt nicht der übertrieben revolutionärste nee, Film, der nicht, irgendwie nee. alles verändert. Aber das ist doch auch nicht der Anspruch von dem Film. Auch und das ist doch auch nicht meine Hoffnung als Star Wars Fan davon. Der Film hatte unglaublich geile Action, ja. war dann wunderschön, hatte ein super, also ich fand gut, dass der so ein schnelles Tempo hatte. Ich war die ganze Zeit dabei, die Charaktere und ihre Beziehungen wurden gut beleuchtet, das wollte ich halt auch sehen. Allein, dass die so viel Zeit zusammen verbracht haben halt alle super hat mir sehr sehr gut gefallen dann auch dass irgendwie noch mal auf die individuellen Handlungsstränge von jedem so ein bisschen eingegangen wurde natürlich läuft die Sache zwischen Finn und Ray so ein bisschen ins leere aber das war jetzt auch nicht so übertrieben entscheidend wichtig naja. ich finde es auch so. ganz
0: gut gelöst wie er halt auch die ganze Zeit was zu ihr sagen will es wird nie ausgesprochen wir erfahren es genau, auch nie das und ist das auch. ist irgendwie ähm, am Ende umarmen sie sich ja alles schön das ist schon irgendwie so alles okay ja
1: der humor hat funktioniert auf ja Fast jeder Gag hat eigentlich gezündet bei mir oder hat mich zumindest nicht gestört. Mhm. Ja, dann ähm, sind, war es nicht nur ein würdiger Abschluss für die neuen Charaktere, sondern auch für die anderen irgendwie. Han Solo wurde nochmal beleuchtet, Luke und Leia, ja, Lukes Handeln aus 8, was viele ja inklusive mir nicht so ganz nachvollziehen konnten, wurde nochmal im Nachhinein ja. gerechtfertigt. Ja, dann halt noch so Fanservice-Sachen, wie dass Chewbacca die Medaille halt bekommen hat, was ich halt auch wirklich gerne sehen wollte. Mhm. Fand ich halt cool, dass das einfach so gemacht wurde. Und ja, ich muss sagen, ich bin übertrieben begeistert von dem Film. Ja. Äh, ähm, aber ich muss ihn auch noch mal öfter ja, sehen. Klar. Aber er ist auf jeden Fall in meinem Top 3, denke ich. Und ich würde ihm jetzt so nach dem ersten Schauen tatsächlich einfach eine 9 mhm. von 10 geben.
0: Ja, also ich finde halt, der Film muss zwei Sachen erfüllen. Erstens halt ein ähm, guter Abschluss für halt alles von Star Wars ähm, werden und natürlich halt auch ähm, von den, vor allem von der Trilogie jetzt halt, das ist alles schwierig, ist alles ein bisschen blöd gelaufen, was die Story angeht halt, aber ich glaube, da hat J.J. Abrams so das Beste draus gemacht oder die Schreiber von dem Film halt, die anderen auch, haben sie vorhin genannt. Ähm, ja. Ich finde auch so Entscheidungen wie halt am Ende das, das weiße Laserschwert und, und dass sie sich Skywalker nennt und das ist, ähm, dass die Macht, also die 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 Geister quasi aufgetaucht sind in den Stimmen und so. Und das sind alles Entscheidungen, wo ich voll dahinter stehe, die ich richtig, richtig gut finde. Ähm, und der Film hat halt vor allem auch, ähm, finde ich, die Aufgabe, ein guter Film zu sein. Und das ist ein Actionfilm gewesen. Klar, Star Wars sind im Endeffekt schon auch irgendwo Actionfilme. Vor allem die neueren. Und meine Fresse war das ein guter Actionfilm. Das ist wahrscheinlich einer der besten Actionfilme, die ich je gesehen habe. Das ist ja. so gut inszeniert, alles alles, alles ist so wohl inszeniert. Die, die, die Fighters, die High Fighters sehen das Sounddesign wie immer natürlich. Ähm, ich war so enorm gepackt während dem Film. Ich habe mich über so viele Sachen gefreut, auch diese Fanservice-Sachen, ganz klar. Aber ich war, glaube ich, noch nie so drin in einem Film. Die ersten 15 Minuten habe ich überhaupt nicht glauben können, was abgeht, weil ich irgendwie so mhm. krass begeistert ja. war. Es gab wenige Momente, die mir nicht so gefallen haben. Also wie gesagt, ich fand halt diese ganze Palpatine-Nummer und die Kinder von ihm fand ich jetzt nicht so stark. Und auch, deshalb er da so rumhing irgendwie und es sind so Kleinigkeiten, auch das mit Snoke, wobei wir ja jetzt eigentlich im Gespräch festgestellt haben, dass es schon auch relativ plausibel alles war. Und dass es das auch gut ist, dass so ein bisschen Interpretationsspielraum einfach noch da ist und dass auch nicht alles wirklich erklärt wurde, sondern es wurde zumindest drauf eingegangen. Ähm, mhm. Ich mag die Schauspieler alle total gern. Ich fand Adam Driver richtig, richtig gut als Kylo Ren. Die Charaktere fand ich eh gut. Aber auch ähm, Daisy Ridley fand ich jetzt wieder als Ray richtig, richtig gut. Und ich fand es geil, dass Poe und Finn wieder so gut ähm, connected haben. Ähm, es war für mich irgendwie ein anderes Star Wars Feeling als zum Beispiel aus den Originalfilmen, es war auch anders als die ersten beiden neuen Filme, fand ich ähm, aber es war einfach ein rundum gutes Gefühl, diesen Film zu gucken und ich hatte wahnsinnig viel Spaß, also wie gesagt es könnte daran liegen, dass es halt das erste Mal war in dem Kino und so und der Sound hat einen so weggefetzt und so und die Kampfszenen waren so geil inszeniert und ähm, choreografiert und die Kamera war hat auch einen guten Job gemacht, das sieht auch geil vom Grading aus Production Design, wie gesagt, natürlich auch ganz großer Fan von. Und ja, ich war halt irgendwie am Ende wirklich einfach richtig, richtig zufrieden. Ich hatte so viel Spaß und ähm, ja, momentan bin ich auch bei einer 9 von 10, weil es einfach ähm, ganz wenige Punkte gibt, die ich halt inhaltlich vielleicht nicht so gut finde. Ich wünsche mir ganz oft einfach noch ein bisschen mehr Raffinesse, was so Kameraarbeit und so angeht. Ähm, ja,
1: aber wir haben. Ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ja. So. Das ist halt auch so ein Punkt. Also, es gibt auch Sachen, die mich inhaltlich halt stören, aber die haben mich in dem Film halt nie rausgebracht. So. Ja. Und das war halt in 8 ein bisschen ja. anders bei mir. Ich ja, ähm, habe auch so,
0: dass die Sachen halt erklärt wurden, ne? diese ganze Inselnummern so. Mit der kann ich mich genau, jetzt. Genau,
1: das hat 8 halt nachträglich sogar echt ja, noch genau. besser gemacht. Und das haben wir uns halt auch beide genau. gehofft, ja. Und ja, also, keine Musik Ahnung, der auch Film könnte natürlich. Besser als
0: in den anderen beiden, glaube ich. Also, ähm, mhm. Ja, John Williams hat natürlich auch generell mit dem Grundtheme einfach was Grandioses erschaffen und da wurde es auch einfach insgesamt an vielen Stellen nochmal ein bisschen neuer und ein bisschen schöner. Ja. Um, ich und das Ende war es so Ich will den Film edelig. ja also
1: heute auch schon, ja. Krass, Alter. Unglaublich. Was für ein also ich habe echt ein bisschen Ende. gebraucht. Ja, wenn wir ich habe am Ende mal gesehen haben, müssen wir halt gucken, ob der beim zweiten Mal auch noch so mithält. Oder ob das halt echt auch so ein bisschen ja. die Atmosphäre und sowas ist. Aber trotzdem, also momentan ist es halt wirklich eine 9 von 10. Ja. Und ich muss halt, so. ich hatte
0: halt am Ende die, dieses Endgame-Feeling, was halt, wer Endgame halt kennt, da es ja diesen ganz starken Moment am Ende. Ähm, dieses Feeling hatte ich halt von Minute 1 bis Minute 141 bei Star Wars. War halt, ich war die ganze Zeit ja, so weit rum, halt ich, so, ja. ich war also so mitgegangen ist mir scheißegal, was alle anderen sagen. Aber das ist halt aktuell für mich der beste Star Wars Film, den es je gab. Weil mhm. Ja, den gäbe es nicht ohne Episode 4, 5, 6 und so. Aber die Action ist unfassbar. Ähm, mhm. Also Schauspieler und so, die waren auch früher gut. Und das Production Design. Aber es sieht halt trotzdem noch mal ein bisschen geiler aus heutzutage. Und ich komme halt einfach aus dieser Zeit jetzt. Und ich kann verstehen, wenn Leute mhm. sagen, das ist nicht so relevant für Star Wars und ähm, mhm. das würden sie bei so einer Bewertung nicht mit einbeziehen, aber ich mache das. Und ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem Star-Wars-Film wie bei diesem. Mhm. Und ich war noch nie so emotional dabei wie bei diesem. Und deshalb ist es für mich aktuell ja, ich bin auch voll mein dem star wars film mhm. Und ich will ihn jetzt sofort einfach noch mal sehen, am liebsten.
1: Ja. Ich auch. Also ich freue mich auch richtig drauf, den heute zu ja, sehen. Ja, aber ich bin neidisch. Ne? Die Jedi-Robe wird wieder angezogen auf jeden Fall. Nice. <lacht> aber ich glaube, diesmal speichere ich mir das Lichtschwert. Ja. Ähm. <lacht> um.
0: <lacht> ja, nee, also ich bin, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll danach. Ich war echt ähm, ja. erstmal dann sehr erschlagen. Und es war einfach, ich fand es einfach ja. wirklich, wirklich großartig. So. Da finde ich 10, da sind einfach so die Kleinigkeiten, die irgendwie noch ein bisschen fehlen, aber.
2: Mhm. Ja.
1: Vielleicht werde ich auch mal eine kleine Review schreiben für den YouTube-Kanal mhm. heute, nachdem ich den Film noch ein zweites Mal gesehen habe. Weil ich halt echt gucken will, ob der Film beim zweiten Mal schauen irgendwie der ganzen Sache standhält, diese Epik halt quasi genau noch so hat. Wenn man weiß, was passiert. Ja, man braucht aber auch zeitlich aber ein bisschen
0: Abstand dann irgendwann nochmal.
1: Ja, ja, irgendwann, wenn der Film dann aufs Blu-ray mhm. draußen ist, so, dann können wir den ja auch nochmal vielleicht sogar
0: zusammenschauen. Ja. Aber in den Film will ich mich auf jeden Fall lange, lange erinnern. Und ich glaube, das ist halt auch echt einfach der bewegendste Star Wars-Film für mich gewesen. Also ich kann absolut verstehen, wenn Leute ja. da emotional nicht so drin sind, weil sie von woanders mhm. halt herkommen. Tja, aber jeder darf ja auch seine eigene Meinung haben. Ist es auf jeden Fall kein schlechter Film. Auch objektiv kann das mir niemand erzählen. Ich bin mal gespannt. Auf
1: jeden ich, Fall und ich hoffe auch wirklich für den Film, dass die imd genau, die Genau, genau das gleiche wollte ich auch
0: gerade sagen. Er ist jetzt schon um einen hochgegangen, 0,1 hoch. Ich kann mir vorstellen, dass es noch so ein bisschen wächst. Ich meine, der wurde jetzt, während wir den Podcast gemacht haben, auch irgendwie schon nochmal von 2000 Leuten mehr bewertet. <lacht> ähm.
1: Laut der Bewertung ist halt glaube ich gerade der drittschlechteste Film oder sowas. Vor Solo und Episode 2 noch.
0: Naja, 1 und 2 sind glaube ich beide. Episode 1 nee, ist ja. auch noch schlechter, genau. ja.
1: Aber trotzdem. Also das wird dem Film nicht gerecht, wie wir ja. finden.
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, ich gucke gerade noch mal, ob das stimmt, was du gerade gesagt hast. Ja,
1: ja aber ihr habt auch eure Meinung zu dem Film und ja, es ist auch cool, dass jeder so einen persönlichen Bezug zu Star Wars hat. Ja. Und die alten Filme werden ja auch einem nicht genommen. Eben, das ist es so. ja
0: auch so. Und wir haben halt einen verdammt geilen, also der Film ist einfach super gemacht. Was soll ich sagen? Ja. Okay, krass. Ey, Das war jetzt der letzte von drei Star Wars äh, Podcasts, die alle enorm enorm lange ge gedauert haben. Aber es gab einfach auch wahnsinnig viel zu erzählen. Aber ich bin auch froh, dass es jetzt rum ist. Ich werde den Film auf jeden Fall bald nochmal sehen wollen. Und
1: ja, es war eine gute Star Wars Zeit ja. auf jeden Fall, der Dezember.
0: Ja. Ähm, und ich werde jetzt noch irgendwie vielleicht mich doch nochmal an Lego Star Wars ranwagen. Ich habe eigentlich schon Lust drauf. Ich
1: freue mich auf jeden Fall auf das Lego-Star-Wars-Spiel. Oh ja. Ich sage. ja,
0: auf jeden Fall. Weil da gab es auch wieder ja so ein paar Momente, wo wir im Kino gesagt haben, ja, das ist irgendwie so voll fürs Spiel, wie es bei Star Wars aber irgendwie schon immer ja. war. Ja, okay. Ja, wir hören uns dann noch einmal dieses Jahr im ähm, Jahresabschluss, wo wahrscheinlich Star Wars genau. durchaus auch nochmal ein Thema sein könnte.
1: Und von uns hört ihr noch mal den schönen Ach
0: Weihnachts stimmt, der kommt ja jetzt Podcast. auch noch. Der kommt ja auch am 24. <lacht> noch. Ja. Also freut euch da auch noch drauf.
1: Bei dem wir leider wieder mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Aber, hey, es funktioniert okay. am Ende.
0: Ja, Spoiler Alert aus ähm, einer eineinhalb Stunden Aufnahme wurden dann 35 Minuten Folge.
1: <lacht> ja.
0: ja okay.
1: Aber wenigstens hat heute alles funktioniert ja. bisher.
0: Ja, dann bedanke ich mich für diesen tollen Austausch mit dir, Andi. Ähm,
1: ja, ich mich auch bei dir, Jori. Wir verabschieden
0: uns aus euren Ohren.
1: Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es
0: euch gefallen hat, gerne weiterzählen, wenn nicht, dann auch. Checkt alle Podcast-Apps aus, wenn ihr das noch nicht wisst, dass es bei allen möglichen Podcast-Apps gibt. Bei YouTube gibt es uns auch. Genau. auch einem,
1: äh, Auf YouTube, ne? Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt eure Meinung oh, zu dem unbedingt, Film in die Kommentare. Ja. Es gibt ein
0: schönes Artwork wieder, oder? Auf YouTube. Genau,
1: ja. Ich werde mich jetzt gleich ranmachen, eins genau. zu malen. Für Checkt uns. auch
0: Instagram ab, da gibt es auch manchmal Stories von uns, wenn man mal sowas ansteht.
1: Genau, auch das aktuelle Highlight, was wir ja schon angesprochen haben.
0: Ja, genau. Und ja, dann verabschieden wir uns für, für heute und für Star Wars und hören uns bald wieder. Genau, live long and prosper.